أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أول من قشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من قشي وكم أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم بطشا وكم أهلكنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابدوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كان من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أيمان والو الله صدره اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راستے میں تاکہ تم تم کامیاب ہو جاؤ بے شک جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے ہو جو کچھ کے زمین میں سب کچھ اور اتنا اس کے ساتھ تاکہ بدلہ دیں اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے تو ان سے قبول نہیں ہوگا اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ سے اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے اور ان کے لیے ہے عذاب باقی رہنے والا اور چور مرد اور چور چور چوری کرنے والی عورت تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹو بدلہ اس کا جو انہوں نے کمایا عبرت اللہ تمبی عبرت اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں حکمت والے ہیں جو توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد اور اچھے کام کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے کیا آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور بخشے جسے چاہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے رسول نا غم میں ڈالے آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اپنے منہ سے اور ان کے دل ایمان نہیں لاتے اور وہ ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے سننے والے ہیں وہ جھوٹ جھوٹ کے لیے سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے پھیرتے ہیں کلام کو اس کی جگہوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو اس کو لے لو اور اگر نہ دیا جائے تو بچو اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے تو آپ اس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے کہ اللہ نہیں ارادہ کرتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کے لیے کھانے والے ہیں حرام تو اگر آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے منہ پھیر لیں اور اگر آپ منہ پھیر لیں ان سے تو آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور کیسے آپ کو یہ منصف بنائے حالانکہ ان کے پاس مراد اس میں اللہ کا حکم ہے پھر یہ اس سے منہ پھیرتے ہیں اور یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں بے شک ہم نے تورات و تاری اس کے اندر ہدایت اور نور اس کے ساتھ فیصلہ کرتے رہے انبیاء جو حکم بردار تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے اور جو اللہ والے اور علماء اس وجہ سے کہ ان کو نگران ٹھہرایا گیا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور اس کے اوپر وہ گواہ تھے پس نہ ڈریے آپ لوگوں سے اور مجھے سے ڈرو اور نہ خریدو میرے آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا تو یہی لوگ ہیں کافر اور ہم نے ان کے اوپر اس میں لکھا کہ جان بدلے جان کے آنکھ بدلے آنکھ کے ناک بدلے ناک کے کان بدلے کان کے اور دانت بدلے دانت کے اور زخموں کا بدلہ ہے تو جو اس کو معاف کر دیا گیا تو جس نے اس کو معاف کر دیا وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا تو یہی لوگ ہیں ظالم اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ بن مریم کو تصدیق کرنے والے اس کے جو اس کے سامنے توراس سے اور ہم نے ان کو انجیل دی جس کے اندر ہدایت اور نور اور تصدیق کرنے والا اس کا جو اس کے سامنے توراس سے اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے اس کے ساتھ جو اللہ نے اس میں اتارا اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ تعالی نے اس میں اتارا تو یہی لوگ ہیں نافرمان اور ہم نے آپ کی طرف اتاری کتاب ٹھیک ٹھیک 
تصدیق کرنے والے اس کی جو اس کے سامنے ہے کتاب سے اور اس کے اوپر نگہبان تو آپ فیصلہ کریں ان کے دن میں اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس سے جو آپ کے پاس آیا حق سے ہر ایک کے لیے ہم نے ان میں ایک دستور اور راستہ بنایا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو آپ کو ایک امت بنا دیتا لیکن تاکہ وہ آزمائے اس چیز میں جو اس نے تم کو دی ہے تو آپ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اللہ ہی کی طرف تم کو جانا ہے سب کو اکٹھے ہی بس وہ خبر دے گا تمہیں اس کی جس کے اندر تم اختلاف کیا کرتے تھے اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں اور آپ اس بات سے بچیں کہ آپ کو بہکانہ دیں بعض ان چیزوں سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہے تو اگر یہ نہ مانے تو جانیے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ ان کو پہنچائیں سزا ان کے بعد گناہوں کی اور بے شک اکثر لوگ نافرمان ہیں کیا جاہلیت کا فیصلہ یہ چاہتے ہیں اور کون بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ان اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں اے لوگوں جو اے لوگوں جو ایمان لائے نہ بناؤ یہودی اور عیسائیوں کو دوست ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں اور جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے تو وہ ان سے ہو جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو تو دیکھے گا آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے دوڑتے ہیں وہ ان میں کہتے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ پہنچے ہمیں زمانے گردش تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لائے فتح یا کوئی حکم اپنی طرف سے تو ہو جائے وہ اس کو جو انہوں نے چھپایا اپنے جی میں پچھتانے والے اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کیا یہ لوگ ہیں جو پکی قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں ان کے اعمال ضائع ہو گئے تو ہو گئے وہ نقصان اٹھانے والے اے لوگ جو ایمان لائے جو تم میں سے پھر جائے اپنے دین سے اللہ تعالیٰ لائے گئے ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں نرم ہے ایمان والوں پہ زبردست سخت ہیں زبردست ہیں کافروں پر جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور نہیں خوف کرتے ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے وہ جس کو چاہے اور اللہ تعالیٰ وسط والے ہیں جاننے والے ہیں باعث کے نہیں کہ تمہارا تمہارے تو دوست اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ جو ایمان لائے وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ سال میں کے وہ رکوع کرنے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرے اور اس کے رسول سے اور جو ایمان لائے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی جماعت یہی غالب ہے اس سے پچھلی آیات میں ذکر تھا لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے والے ہیں مختلف طریقوں سے جن میں لڑائی کرنے یعنی یہ جو ڈاکوں کا یا بھی اللہ کے انبیاء سے لڑنے والوں کا ذکر تھا یہاں پہ نیک اعمال کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے لڑو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو وسیلے کا معنی کیا ایسا ذریعہ یہاں نیک اعمال مراد ہیں نیک عمل کریں گے تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف قریب سے قریب ہوتا جائے گا گناہوں سے بچنا نیک اعمال کا کرنا باقی ایک اور معنی وسیلے کا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کا ایک سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کا نام بھی وسیلہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے وہ عطا فرمائے گا تو جو آدمی اذان کے بعد اذان کا جواب دے اس کے بعد یہ دعا پڑے اللہ رب حادثہ وطامہ وصلاۃ القائمہ آپ محمد الوسیلت والفضیلہ وباس و مقام محمود انکلاتخلف المیاد تو اللہ تعالیٰ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرماتے ہیں 
اور وسیلے کا لفظ جو ہے نا ایک اور معنی میں بھی بولا جاتا ہے کہ کوئی آدمی دعا کرے اور دعا کے اندر وہ نیک لوگوں کا وسیلہ اختیار کرے اب اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ اس نیت سے اگر وہ دعا ہی غیروں سے کرتا ہے تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے بلکہ بعض اوقات جب وہ غیروں کو حاجت روا مشکل کشاد سمجھ کر غائبانہ ان کو پکار رہا ہے کہ بس یہ تو شرک ہو جائے گا اور اگر وہ اللہ ہی سے دعا کرتا ہے لیکن غیروں کا وسیلہ اس نیت سے ڈالتا ہے کہ وہ غیر میری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش رد نہیں کرے گا میرا یہ کام لا محلہ ہو جائے گا تو یہ بھی جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہے کسی کی شفاعت قبول کرے یا نہ کرے تو یہ اس کے حکم کے اوپر ہے اور ایک یہ ہے کہ انسان نیک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت رکھتا ہے تو اپنے اس اور نیک بندوں سے محبت یہ ایک نیک عمل ہے اس عمل کو اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے تو یہ ایک بالکل جائز ہے قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہے قرآن پاک کے اندر دیکھیے جہاں پہ انسان اور نیک بندوں کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے پس تو ہمیں بخش دیجئے کتنی جگہوں کے اوپر اس کا ذکر ہے اور ایمان لانا یہ ایک نیک عمل ہے جس کو پہلے پیش کیا اللہ ہم ایمان لائے اس لیے تو ہماری بخشش فرما جیسے ایمان لانا ایک نیک عمل ہے اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنا بھی نیک عمل ہے اس واسطے اس کے اوپر بھی اللہ جللہ شان ہو اس کو پھر اللہ کے حضور پیش کرنا یہ جائز ہوا قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ایمان کو پیش کر کے انسان دعا کرتا ہے اسی طرح پر نبی علیہ السلام کی حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے ایک مشہور حدیث ہے تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنے نیک عمل کے ساتھ اللہ سے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے غار کو کے پتھر جو پڑا تھا اس کو اللہ نے ہٹا دیا اور وہ اس سے نکل آئے لیکن اب یہ ہے اسی طرح پر نیک بندوں کی محبت نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ابو دبو شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے سب سے اچھا عمل جو ہے نا وہ کیا ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی ہو ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ گرفتار ہو گیا اور اس نے جو ہے نا ان کے پاس آ گیا کسی طرح پر پولیس کے پیرے میں کہ جی میرے لیے دعا کریں میرے ساتھ معاملے جو ہے نا ایسے یہاں تک ہو چکا ہے کہ گوائیاں بھی میرے خلاف ہیں سب کچھ میرے خلاف ہے بس یوں سمجھو کہ جیسے جو ہے نا بس اب میرے خلاف جج فیصلہ ہی دینے والا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو تو حضرت نے اسے بیعت کیا اور کہا کہ بھی اب تو اس کے ساتھ دعا کر کے اے اللہ ان مشائق کا جو میرے حضرت سے لے کے نبی علیہ السلام تک جو سلسلہ چلتا ہے اگر تیرے ہاں اس کی قدر ہے تو تو میری اس مشکل کو حل فرما کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہی وہ آدمی ملنے آ گیا رہا ہو گیا کیسے جی کہتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی ہوئی اس طرح پر کہ جو رپورٹ تھی جو اس وقت ڈاکٹری رپورٹیں ہوتی ہیں جو بھی سرکاری رپورٹ ہے اس کے اندر جو لکھا ہوا تھا کہ بھی فلاں قسم کی جو ہے نا گولی وہ لگی ہے اور دوسرے جو ہے نا مقتول کو لگی ہے اور دوسرے جو گواہوں نے جو گواہی دی تو ان دونوں کے اندر کچھ فرق پایا گیا تو پہلے کسی کو پتا ہی نہ چلا اب جاج کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی 
और उसने उस शुबे से जो है ना मुजरिम को फ़ायदा देकर उसको जो है ना वो सज़ा कतल की उससे उसको रिहा बचा दिया अल्लाह ताला ने आखिर ये पहले नहीं नज़र पड़ गई उसकी तो दुआ की कबूलियत होती है इस वास्ते अब कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जी जो जिंदा लोग हैं नेक आदमी उनके बारे में तो आदमी जो है ना वो कह सकता है वसीला पकड़ सकता है फौत हो गए वो नहीं बे जब हमने ये समझा दिया है कि वसीले का मतलब ही ये है कि भाई हम अल्लाह के नेक बंदों से जो मोहब्बत है हम उसको अल्लाह के आगे पेश कर रहे हैं तो फिर इसमें जिंदा और मुर्दा से क्या फर्क पड़ जाता है हम कोई ये तो नहीं है कि जिंदा आदमी को कहें चाल भाई तू ये काम कर जिंदा जो है वो तो कुछ कर लेगा जिंदगी है उसकी और फौजुदा नहीं करेगा हम तो अपने अमल को अल्लाह के हजूर पेश कर रहे हैं हम कोई जिंदा या आदमी को आगे तो नहीं बनाना कि चाल भाई तू मेरा ये काम बना के दे ये इस ये है वो वसीला जो हमारे हजरात इसके कायल हैं जिसमें कोई खुदा न खास्ता न शिरक की बात आती है और ना ही मानते हैं कि करने वाला भी अल्लाह है दुआ भी अल्लाह से है बस जैसे ईमान को कुरान पाक के अंदर जिक्र किया गया है ईमान के साथ नेक दुआएं हैं जो इसी तरह हदीस के सबूत है बस उसी दर्जे में हम लेते हैं कि फरमाया इसके बाद कुफर की मजम्मत है फरमाया काफर जो है ना अगर उनके लिए जमीन में जितना कुछ है इसके साथ और भी सब कुछ मिल जाए जमीन जितनी है इसकी जितनी इमारतें जितनी बिल्डिंगें जितनी खेत बागात बंदरगाहें जो कुछ भी है एयरपोर्ट समेत हवाई जहाज बहरी जहाज जो जो कुछ भी है वो सब कुछ एक शख्स को मिल जाए या इन काफरों को मिल जाए फरमायाफ्तरू भी ताकि उसके साथ क्यामत के दिन के अजाब से छूट जाए फरमाया मा तो कुबिलामीन हम उनसे कबूल नहीं होगा क्यामत कहा भी जाएगा काफर से हाँ भी अगर ये सब कुछ तेरे पास हो वो तू दे के अदाब से छूटना चाहेगा वो कहेगा हाँ अल्लाह मैं सब कुछ दे के भी अदाब से निजात पाना चाहता हूँ अल्लाह फरमाएगा तुझे तो यही कहा था शिरक ना करना तू तो इससे भी बाद नहीं आया यहाँ इतना कुछ तू कैसे पेश करना चाहता है बस ये दुनिया की जिंदगी ही असल नमत है इसके अंदर ही इंसान जो बना सकता है बना ले फिर तो इसका बस बोया हुआ फल ही वो जो कुछ बोएगा वहां वो काट लेगा फरमाया यूरी दून वो चाहेंगे मुजरिम काफिर के निकल जाए आग से और वो उससे निकल नहीं सकेंगे और उनके लिए अजाब होगा दायमी निकलेंगे कैसे अब देखो अब अंग्रेज क्या करता था मुजरिमों को जो बड़े बड़े मुजरिम होते थे उसकी नजर में उसको किसी और जजीरे में भेज देता था अब वो जजीरे में हर तरफ जो है ना आदमी को छोड़ दिया खुला लेकिन वो जाए कहां से दाएं बाएं हर तरफ समुंदर है और जो कोई एयरपोर्ट बना हुआ है जो बंदरगाह बनी हुई है उसके ऊपर कंट्रोल उसके फौजियों का है तो आदमी निकले कहां से देखने में तो वो खुल गया लेकिन है तो आखिर कैद के अंदर ही तो भाई दो दफ तो इतनी बड़ी है अल्लाह तला बचाए निकलेगा कैसे उससे उसके दाएं बाएं उसको बहुत बड़ी है अल्लाह तला बचाए और इंतहाई दर्जे गहरी है निकलेगा कहां से दस दुनिया ही में इंसान अल्लाह को राजी कर ले अगर फरमाया बसारी को बसारी का पहले इसे डाकू की सजा का जिक्र था यहाँ चोर की सजा का जिक्र आ गया मैं चोर मर्द और चोर औरत इनके हाथों को काटो ये बदला उसका जो उन्हें कमाया अब यह है कि यहाँ एक मसला है कि चोरी की बात सूरतें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से उसका हाथ नहीं कटता मसला यह है कि एक बेटा जो है वो बाप के माल से कोई चीज निकाल लेता है 
اب اس صورت میں جو ہے نا وہ گھر کا فرد ہے اب اس کو چوری کی سزا نہیں ملے گی اسی طرح پر کوئی آدمی جو ہے نا وہ سرکاری مال میں غبن کر لیتا ہے اور وہ جو ہے نا یعنی اس کی بعض صورتوں میں بھی اس کا ہاتھ نہیں کٹتا لیکن آخرت کی سزا بہت بڑی ہے اور بھی بعض صورتیں ایسی فقہ نے لکھی ہیں قرآن و حدیث کی روح سے کہ جن میں ہاتھ نہیں کٹتا لیکن جن میں صورتوں میں ہاتھ کٹ جاتا ہے تو وہاں اور کوئی حل ہے ہی نہیں ہے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی جو ہے نا ایک عورت اس نے چوری کر لی اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا آپ نے حکم دے دیا سب پریشان ہو گئے کہ بھی اتنا مؤسس خاندان ہے پورے خاندان کی بدنامی ہو جائے گی کون سفارش کرے اب جو بڑے صحابہ کرام ہیں ان کے مزاج کو تو سمجھتے تھے کہ وہ تو اس معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتے انہوں کو تو جانتے تھے لیکن انہوں نے سمجھا کہ چلو حضرت اسامہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مرتبہ دیتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں چلو یہ اگر سفارش کر لیں اگر نبی علیہ السلام سخت ناراض ہو گئے ہیں اس بارے میں تو میرے ساتھ بات کر رہا ہے نہیں ہو سکتی بات اگر میری بیٹی بھی یہ کام کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا یہ ہے کہ یہاں پہ تو اب یہ عدالتیں جو پاکستان کی ہیں یا جس ملک کی بھی ان کو اس بارے میں غور و فکر کرنا ضروری ہے اب لوگ اس سے اگر کو کوئی شخص سزا نافذ نہیں کرتا لیکن وہ مانتا ہے کہ میں غلط کرتا ہوں پھر تو سخت گناہ گار ہے اور اگر وہ اس حد ہی کو نہیں مانتا اور یا اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے جیسے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کیسی ماد اللہ واشیانہ سزا ہے تو ایسے لوگ ایمان سے نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا ہے اس کا انکار کرنا یا اس کا استحضاء کرنا بہت خطرناک جرم ہے پھر یہ ہے کہ چوری کون سا اچھا کام ہے جو اس کے اوپر سزا دی جا رہی ہے وہ کہ بڑی اچھی ہو جیسا اس کا کام ہے ویسے ہی اللہ نے اس کی سزا رکھی ہے ہاتھوں کے ساتھ ہی وہ چوری کرتا ہے تو ہاتھ ہی کو سزا دی گئی ہے یہ ہے کہ شریعت کی سزا کا یہ فائدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ سزا دی جائے گی تو پھر چوری جلد ہی رک جائے گی ورنہ تو یہ ہے کہ دنیا کے قوانین چوری کو روکنے میں بالکل کامیاب نہیں ہیں اسلامی سزا ہے جو اللہ کے لیے دے گا تو اس کے وقت چوریاں اس کی ختم ہو جائیں گی ورنہ تو پھر چوریاں بھی ہوں گی اور چور پھر آ کے آتے ہیں تو پھر اپنا ہتھیار بھی لے کر آتے ہیں مارنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر صرف چوری ہی نہیں ہوگی بلکہ لڑائی جھگڑا بھی ہوگا قتل و قتال بھی ہوگا تو جو شریعت کے احکامات ہیں اگرچہ ہمیں سخت بھی لگیں لیکن دنیا آخرت کا بھلا اسی کے اندر ہے ہاں اتنی بات ہے کہ اگر چور چور کا یہ مقدمہ عدالت میں نہیں جاتا اور اس سے پہلے پہلے صلاح صفائی کر کے چور سے پیسے وغیرہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا لیکن عدالت میں چلا جائے تو پھر قاضی اس کو ختم نہیں کر سکتا پھر تو جو سزا ہے وہی ملے گی فرمایا فمن تابا مباد ظلم ہی جو ظلم کے بعد توبہ کر لے اور درست ہو جائے اچھے کام کرنے لگے تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے بشک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں چور ہے بڑا اس نے گناہ کر لیا ہے ہاتھ کٹ گیا ہے اب وہ توبہ بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا اس کو معاف کر دیں گے لیکن اگر کوئی ایسا ضدی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میری انہوں نے ہاتھ کاٹا ہے میں بھی بعد نہیں آؤں گا میں بھی دوبارہ کروں گا تو پھر اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کو پہلے جرم کی بھی اس کی معافی نہیں ہوگی اگر فرماتے ہیں 
اب کوئی اعتراض کرے جی اس کی سزا اتنی بڑی کیوں ہے تو فرمایا علم تعالم اللہ اس کا جواب دشاد فرماتے ہیں کیا تجھے پتہ نہیں اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی جس کو چاہے سزا دے عذاب دے جس کو چاہے معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جس کو جو چاہے حکم دے ہم یا آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے ہمارا کام تو بس اس کے حکموں کے آگے جھکنا ہے اور اگر نہ جھکیں گے تو پھر ہمارا ہی نقصان ہوگا جھکنا ہی پڑے گا اس کے بعد فرمایا یا ہو رسول قلوبهم یہاں ایک واقعہ اس کا شان نزول یہ بتاتے ہیں کہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ایک علاقہ تھا خیبر کے اندر کوئی یہودی لڑکا تھا اس نے کسی یہودی عورت سے نا وہ کسی مرد عورت نے غلط کاری کر لی اب ان کے ہاں یہ تھا کہ اصل قانون کو بدل دیا تھا ان لوگوں نے اور انہوں نے کیا کیا کہ ایسے موقع کے اوپر مرد عورت کا منہ کالا کر کے اس کو جو ہے نا وہ بس شہر میں چکر لگوا دو چلو جی یا یہ کوڑے لگا دو دو چار یہ سزا ہوگی ان کی اصل حکم یہ تھا کہ شادی شدہ اگر یہ کام کر لے تو پھر اس کو سنسار کرنا ہوگا اب ان لوگوں نے سوچا کہ بھی نئے جو نبی آئے ہیں مدینہ منورہ میں ان کے احکامات ہماری شریعت سے نرم ہیں تو چلو ہم ان سے طرف رجوع کرتے ہیں تو انہوں نے جو مدینہ میں رہنے والے یہودی تھے ان سے کہا کہ بھی آپ لوگ دریافت کر لیں محمد سے کہ اگر جنا کوئی مرد عورت کرے تو پھر اس کی کیا سزا ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ جی اگر نرم سزا ہے لے لو اور اگر سخت سزا ہے تو پھر جو ہے نا نہ جاؤ بس پوچھ لو ایک دفعہ کیا کہتے ہیں لیکن نبی علیہ سلاد وسلام عام انسان تو نہیں تھے اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے انبیاء ذہین بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو نبی علیہ سلاد وسلام نے انہیں کہا کہ بھائی جنہوں نے یہ جرم کیا ہے نا ان کو لے آؤ اب جناب وہ آ اب یہ کہا کہ بھائی تم خود ہی بتاؤ تورات میں اس کی کیا سزا ہے اب ایک ابن سوریہ ان کا کوئی بڑا بہت بڑا ماہر تھا تورات کو جاننے والا تھا کو بھی بلا لیا اب اس نے تورات کھولی اور جہاں یہ حکم تھا سنگسار کرنے والا اس کو چھپا رہا ہے آگے پیچھے سے پڑ رہا ہے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پکے مسلمان تھے پہلے یہودی تھے ان کو پتا تھا وہ جانتے تھے کہنے لگے بھی یہاں سے بھی پڑھنا اب اس نے وہاں سے جو پڑھا تو مان گیا کہ ہاں بھائی تورات کے اندر یہ حکم موجود ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حکم کو ان کے اوپر جاری کر دیا کیونکہ اسی وقت جبرائیل بھی آ گئے کہ بھی حکم یہی ہے کہ سنگسار کرنا ہوگا جو شادی شدہ مرد عورت ایسا کرے تو اس کو جو ہے نا پتھروں سے مارنا ہوگا چنانچہ اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا شرارت کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اپنے ہی جال کے اندر اس طرح پر پھنس گئے یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے فرمایا کہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے یعنی اوپر اوپر سے کہہ دیا ہم ایمان لائے لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہیں ہم کہہ رہے جی باسی ہم جو آپ کہیں مانتے ہیں تو ایک تو یہ تو ہو گئے منافق آگے فرمایا اور ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے تو اب اس کام میں یہود اور منافق ان دونوں ملے ہوئے تھے فرمایا سما عمر القدیبی 
جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے سماؤن علیہ قوم آخرین جاسوسی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے لم یاتو کا جو آپ کے پاس نہیں آئے اب یہ آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ اگر نرم ہے تو ان کو بتا دیں لیکن اللہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہیں پہ بلوا لیا فرمایا حرفون الکلیمہ ممباد موادی ہی وہ بات میں کو پھیرتے ہیں اس کی جگہوں سے یعنی جہاں جو لفظوں میں ہیر پھیر کر رہے ہیں یقولون کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم ملے تو لے لو اور اگر یہ حکم نہ ملے تو پھر تم بچتے رہو میں امیرد اللہ فتنا اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے آپ اس کے لیے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ بات پہلے بارہا ہو چکی ہے کہ بے شک گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان بے فکر ہو جائے اپنا فکر ضروری ہے کہ بھی ہدایت بھی اللہ ہی دینے والے ہیں تو رو رو کر اس سے ہدایت مانگو پر میں یہ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے دنیا میں ان کے لیے رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے بڑا دنیا میں رسوائی ہو گئی ان کو اقرار کرنا پڑا کہ بھی ہماری کتاب کا یہ حکم ہے لیکن ہوا یہ تھا کہ اگر غریب آدمی کوئی ایسا گناہ کر لیتا اس کو سزا مل جاتی اور جو مالدار کرتا اس کو چھوڑ دیتے تو پھر فیصلہ ہی سارا بدل دیا کہ چلو جی اس کو ہلکی سزا دے کے چلو جی اس کو چھوڑ دیا جائے کمی بدل دیا لوگوں نے فرمایا سننے والے ہیں جھوٹ کے لیے کھانے والے ہیں سود تو یہ یہودی حرام مال احکامات کو بدل دیتے اور پیسہ لے لیتے فرمایا اگر آپ اگر وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان میں فیصلہ کیجئے یا ان سے منہ پھیر لیجئے اگر آپ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں تو وہ آپ کا کچھ پگاڑ نہیں سکیں گے کچھ نقصان نہیں دے سکتے آپ چاہیں فیصلہ کریں تو بالکل ٹھیک نہیں کرتے تو یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتے وائن حکمتا اور اگر آپ فیصلہ دیتے ہیں تو پھر فیصلہ دیں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور آگے فرمایا کیسے یہ آپ کو منصف بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس سورات اس میں اللہ کا حکم ہے جب یہ آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں جی بس ہم تورات کو مانتے ہیں اور ان کو تورات کے احکام آ ہے تو پھر یہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں جبکہ خلوص ہے نہیں ایمان لانے کی نیت ہے نہیں تو رہنا یہودی ہی ہے تو پھر اپنا حکم اس میں جاری کریں پھر یہ اس سے پھر رہے ہیں تورات کو بھی نہیں مانتے اور یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں اس کے بعد تورات کی تعریف کی ہے فرمایا انا انزل نہ تورات ہم نے تورات اتاری اس کے اندر ہدایت اور نور ہے یہ کمبیوں اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں وہ انبیاء جو حکم بردار ہوئے اور انبیاء سارے ہی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے اور جو اللہ والے اور علماء اس وجہ سے کہ ان کو کتاب اللہ پہ تورات کے اوپر نگران بنایا گیا تھا اور وہ اس کے اوپر گواہ تھے یا خبر گیری پہ مقرر تھے بس آپ لوگوں سے مت ڈریں اور مجھ سے ڈریں اور یہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو ولا تشتر آیات سمن قریلا اور میرے احکامات کے بدلے میری آیات کے بدلے تھوڑے پیسے نہ خرید ملم یاکمان اللہ اور جو فیصلہ نہ دے اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا تو یہی لوگ ہیں کافر اب یہ جو ہے کہ آیات کے بدلے تھوڑے پیسے نہ خریدو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی استاد قرآن پاک پڑھانے پر وہ تنخواہ نہیں لے سکتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام یا خطیب یا مبلغ تنخواہ نہیں لے سکتا 
بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا شریعت کے حکموں کو بدل کر پیسہ نہ لیں احکام بدلنے جائز نہیں ہیں باقی رہی بات تنخواہ کی تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو مسائل جو کام شریعت کے کرنے ضروری ہیں اس کے لیے کچھ لوگوں کو متعین کرنا ان کو الگ اس کام کے لیے رکھنا بھی جائز ہے دینی تعلیم بھی ضروری ہے اسی طرح پر قرآن پاک کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے مسجدوں کو آباد کرنا ضروری ہے اگر مسجد میں کوئی خادم نہیں ہوگا مسجد میں کوئی مستقل امام نہیں ہوگا تو پھر وہ کس طرح پر اس کو آباد رکھا جا سکتا ہے اگر کسی بھی کاروباری آدمی سے کہا جائے کہ پانچ وقت مسجد میں بھی ڈیوٹی دو وہ کبھی نہیں دیتا وہ جی میرا فلاں کام میرا فلاں کام تو اسی طرح پر امام کو کہا جائے جی کاروبار بھی کرو اور یہ بھی جب اس کے پاس پیسے نہیں ہے اتنے تو وہ کیسے اپنا مستقل کاروبار بھی کرے اور ساجے کام بھی کرے بہت کم ایسے ہیں جو دونوں کام کر لیتے ہیں لیکن اکثریت کے پاس دونوں کاموں کی گنجائش نہیں ہے یا کاروبار کا تجربہ نہیں ہے اور یا پیسہ نہیں ہے اور پھر اس مصروفیت کے ساتھ وہ کام نہیں ہو سکتا بہرحال یہ ہے کہ اس بات کی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن اس سال ثواب کے طور پر یا اسی طرح پر لوگوں کو اکٹھا کر لیا حفاظ کو یا بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے اور کہا جی قرآن پاک پڑھو اور اس کے بعد اس کا ثواب فلانے کو بخش دو تو اس کام کی شریعت اجازت نہیں دیتی جس نے اس سارے ثواب کرنا ہے ٹھیک ہے پڑھے بخش دے لیکن اب لوگوں کو پیسے دے کے اس کے لیے رکھنا اور جی قبر پہ بیٹھ جاؤ جی قرآن پاک پڑھو جی گھر میں اکٹھے کر لو جی قرآن پاک پڑھو جی اس ثواب کرو جی چلو جی دعا کر لو جی تو اس میں جو ہے نا پیسے دینا لینا اجتماع کرنا یہ بدت ہے یہ جائز نہیں ہے فقہ نے جو ہے نا باقاعدہ یہ باتیں لکھی ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب عقود رسم المفتی اس کے اندر بھی باقاعدہ انہوں نے یہ تصریحات کی ہوئی ہیں تو یہاں یہ ہے کہ جو آیات کے بدلے میں قرآن بیچنا اس میں قرآن پڑھانا نہیں ہمارے مسجدوں کے امام خطیب یا جو بھی قرآن پاک پڑھانے والے ہیں ہاشا وک اللہ وہ قرآن پاک کے کسی حکم کے اندر تو رد و بدل نہیں کرتے یہ تو نہیں ہے انہیں کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کو عمرے پہ لے جاؤں گا آپ جو ہے نا یہ حکم ایسے سے ایسے کر دیں چلو جی فتوا میرے مطابق دے دیں وہ کبھی بھی نہیں دے گا کہے گا نہیں بھی یہ کام میرے بس کی بات نہیں ہے مسائل نہیں تبدیل ہو سکتے ٹھیک ہے تو میرے رکھو نہ رکھو جواب دے دو جو بھی ہے مسئلہ بدلنا میرے بس کی بات نہیں فرمایا جو نا فیصلہ کرے اس کے جو اللہ نے اتارا تو یہ لوگ کافر ہیں تو جو واقعی جو اس کا نہیں مانتا دلی طور پر ٹھکرا دیتا ہے تو ایسے شخص مسلمان نہیں رہتا فرمایا وقت اب نافیا اور ہم نے لکھا اس تورات کے اندر اس کیا لکھا ہے کہ جان بدلے جان کے آنکھ بدلے آنکھ کے ناک بدلے ناک کے کان بدلے کان کے دانت بدلے دانت کے تو اگر کسی شخص نے دوسرے کو یہ نقصان دیا ہے قتل کر دیا ہے اس کے بدلے قتل کیا جائے گا آنکھ نکال دی ہے آنکھ نکالی جائے گی تو یہ قصاص جس طرح پر پورے یعنی قتل کا ہوتا ہے آزا کا بھی ہے فرمایا اول جروحا قصاص اور زخموں کا بھی بدلہ ہوتا ہے لیکن اتنی بات ہے کہ جب وہ پورے کا پورا بدلہ بن سکے اگر اس نے ہاتھ کاٹا ہے جوڑ سے تو پھر تو کاٹا جائے گا اور اگر خدا نخواستہ اس نے جو ہے نا وہ کہ بغدے سے جو ہے نا یا کوئی بڑی زور کے ساتھ کلہاڑی وغیرہ مار کے اس نے اگر خدا نخواستہ بازو کاٹ دیا ہے تو پھر پورا پورا بدلہ نہیں کیا جا سکتا اس واسطے وہاں پھر دیت ہوگی تو جہاں پورا پورا بدلہ ہو سکتا ہے تو وہاں پھر عزب کے بدلے عزب اس کا ضائع کیا جائے گا اگر وہ مطالبہ کر دیتا ہے 
اور ودیت وغیرہ پہ راضی نہیں ہوتا فرمایا جو صدقہ دے معاف کر دے اس کے لیے کفارہ ہوگا اور جو اس کے ساتھ فیصلہ نہ دے جو اللہ نے اتارا تو یہی لوگ ہیں ظالم یہاں یہ مسئلہ ہے کہ جو پہلی کتاب تورات انجیل یا پہلے انبیاء کے جو فیصلے جو قرآن پاک میں آگئے یا نبی علیہ السلام کی حدیث میں آگئے اور اس سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے تو وہ تو ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہوں گے لیکن جو منع جن سے نہیں کیا گیا وہ ہمارے لئے بھی شریعت ہوں گے اب یہ حکم جو ہے نا یہ ہمارے لئے بھی ایسے ہی ہے کیونکہ اس کو ذکر کیا ہے اس سے منع نہیں کیا نہ یہاں منع کیا ہے نہ کسی اور جگہ منع کیا ہے لیکن یہ نہیں اس کا مطلب کہ ہم تورات انجیل کو کھول لیں اور اس کو لے لے کے پڑھنا شروع کریں اس سے احکام نکال لیں نہ اس سے ہم کہیں مجبوری کی وجہ سے کسی باپ کی وضاحت ہے تو لے لیں گے وہ تاریخی واقعہ سمجھانے کے لیے لیکن جہاں تک کہ حلال حرام کے مسائل ہوں گے اور فکی مسائل ہوں گے اس کے لیے ہمیں قرآن و حدیث ہی کافی ہے ہمیں کسی اور طرف جانے کی قطع اجازت نہیں ہے قرآن و حدیث کی روح سے امت کے علماء نے جو مسائل ہمارے سامنے فکھی شکل میں پیش کیے ہیں اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے لیکن موجودہ تورات انجیل اگر یہ اصلی حالت میں بھی ہوتی تو بھی ہمارے لئے قابل عمل نہیں تھی مگر وہ جو شریعت کے مطابق اور جب اس کے اندر بہت زیادہ رد و بدل ہو چکا ہے اس کو ہم کیسے اس نحیت سے لے سکتے ہیں آگے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ ہم نے ان کے قدموں کے یعنی ان کے پیچھے ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجا کن کے پیچھے پہلے حضرت یہ جو نا جو انبیاء تورات کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور وہ بھی فرمایا مصدق علماء بین جدیہی من التورات جو ان سے پہلے تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو انجیل بھی دی ہے تو بہت سے انبیاء کی شریعت تورات والی ہی رہی ہے اور پھر انجیل بھی ان کو ملی ہے انہوں نے کچھ احکام میں جو انا وہ رد و بدل کر کے بتایا ہے کچھ احکام انہوں نے بدلے عیسائیوں کے لیے اللہ کی حکم سے لیکن پھر اس کے بعد جو ہنا ایک پولس پیدا ہوا اس نے جو ہنا عیسائیت کے اندر اتنا رد و بدل کر دیا اس نے بہت سے احکامات کو اپنی مرضی سے ختم کر کے رکھ دیا اور اکفارے کا عقیدہ بڑھا دیا بہت زیادہ اس نے رد و بدل کیا ہے بہت جو اثر انجیل ہے وہ آج ہمیں نہیں ملتی ترجمہ بھی نہیں اس کا ملتا وجہ کیا ہے کہ جو موجودہ انجیلیں ہیں ان سے واضح پتا چلتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پر لکھی ہوئی سوانے حیات ہیں بعد والوں نے سن سنا کر وہ حالات جمع کیے ہیں اب دیکھ لیں تیسری انجیل کے شروع سے یہ پتا چلے گا چوتھی انجیل کے بالکل آخر کی عبارتوں سے دیکھ لیں واضح پتا چلتا ہے بعد والوں نے یہ حالات جو انا سن کر لکھے ہوئے ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت بھی نہیں کی ہوئی بس سنے سنائے حالات لکھ دیئے ہیں اور کوئی صحیح ہیں کوئی غلط ہیں اس کے زمن میں کچھ ان کی تعلیمات آگئی ہیں لیکن اصل انجیل اللہ کی نازل کردہ آج دنیا میں نہیں ہے ان کے پاس ہاں جو اصل انجیل تھی اس کے اندر ہدایت اور نور کی باتیں تھیں اور وہ تصدیق کرنے والی اس کی جو اس کے سامنے تورات سے تو پہلے تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور اب یہ ہے کہ اس کے احکام اس کی تصدیق کرتے ہیں فرمایا اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے دیکھو پہلی کتابوں کی قرآن پاک تعریف کرتا ہے کیونکہ قرآن بھی اللہ کی کتاب پہلی کتابیں بھی اللہ کی کتاب لیکن وہ کتابیں جب تک اصلی حالت میں ہیں قابل تعریف ہے اور جب اصلی حالت میں نہیں تو پھر ہمارے لئے پھر ان کی جتنی تحریف ہے وہ ٹھیک ہے غلط بات غلط ہی ہوگی اور چونکہ اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اصل کیا ہے غلط کیا ہے اس لئے اب ہم اس کو اپنے لئے جو ہے نا وہ پیشوا نہیں بنائیں گے ہمارے لئے الحمدللہ قرآن و حدیث کافی ہے
ہمارے اپنے علماء کی کتابیں ہمیں انہی میں رہنا ہوگا دائیں بائیں ہم چلیں گے تو ہم پھر غلط سمجھیں گے اور اپنا جو ہے نا یقین کمزور کر بیٹھیں گے فرمایا بل یاہ کماہر انجیل اہل انجیل فیصلہ دیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اس کے اندر اتارا اب یہاں یہ ہے جی کہ اہل انجیل تو عیسائی ہیں تو کیا عیسائیوں کے لیے عیسائیت کو قبول کر لینا یہ ٹھیک ہے کیا قرآن پاک کا ماننا ان کے لیے ضروری نہیں ہے تو بھی قرآن یہ کہا کہ انجیل والے اس کے ساتھ فیصلہ کریں جو انجیل میں ہے اللہ نے اتارا ہے لیکن یہ بات ہے کہ انجیل کے اندر اب بھی جیسی بھی ہے سوان حیات ہی صحیح اس کے اندر بھی باقاعدہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلات وسلام کی پیش گوئیاں ہیں کہ میرے بعد جہان کا سردار آنے والا ہے اور آپ یہ انجیلیں دیکھ لیں اندر باقاعدہ یہ عبارتیں ہم نے پڑھی بھی ہیں نقل بھی کی ہوئی ہیں تو جب موجودہ جو انجیلیں ہیں ان میں باقاعدہ یہ مضامین موجود ہیں تو پھر ان کو مانو انجیل پر ایمان تبھی مکمل ہوگا جب نبی علیہ السلات وسلام کو مانا جائے گا اور جب آپ پر ایمان ہوگا تو پھر قرآن پاک بھی ماننا ہوگا آپ کی حدیث ماننی ہوگی شریعت آپ کی چلے گی فرمایا جو نہ فیصلہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا تو یہ لوگ نا فرمان ہے فرمایا پھر اندر نئی لیکل کتاب ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا بالکل ٹھیک سچ تصدیق کرنے والا اس کے جو اس سے پہلے کتابوں سے اور ان کے اوپر نگیبان فاہکم بینہم تو قرآن پاک جو ہے نا وہ محفوظ بھی ہے پہلی کتابوں کے اوپر نگیبان بھی ہے اور ان پہ غالب وہ کتابوں کے احکام اس کے ساتھ قابل عمل نہ رہے فاہکم بینہم آپ ان کے دماغ فیصلہ لیں گے اس کے جو اللہ نے اتارا اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں اس سے جو جو آپ کے پاس سچی بات آ چکی ہے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک راستہ بنا دیا ہے تو وہ پہلے زمانے کے حالات ختم ہو گئے ہیں اب صرف نبی علیہ السلام کی تباہی میں نجات ہے اور اگر اللہ چاہتا تم کو ایک امت بنا دیتا لیکن تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو تم کو دیا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اب مختلف مذاہب دنیا میں ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون سیدھے راستے پہ چلتا ہے اور بڑوں کی اتباع کر کے نبی علیہ السلات وسلام کی امت میں رہتا ہے اور کون من مردی کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کے راستہ چھوڑ کر پہلے لوگوں ہی کو مانتا ہے اور میں آپ فست ابک الخیرات اچھی نیکی کے کاموں میں اب دھوڑے ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ کی طرف تم سب کو جانا ہے وہ بتائے گا خبر دے گا اس کی جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وانح کم بینہم اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے تو پہلے یہ تھا کہ آپ کے پاس یہ لوگ آتے ہیں فیصلہ کریں تو ٹھیک ہے نہیں کرتے آپ کا نقصان نہیں دے سکتے لیکن علماء کہتے ہیں اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے اب اگر کوئی بھی آتا ہے مقدمہ تو نبی علیہ السلات وسلام کے اوپر عیسائیت کی روح سے ضروری تھا کہ آپ ان کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اب وہ یہ تورات یا انجیل کو لینا ان کے لیے درست نہیں ہے اب آپ ہی کا فیصلہ چلے گا فرمایا ولاطت بہواہم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور اس سے بچتے رہیں کہ وہ آپ کو بہکا دیں اس باتوں سے کہ جو جو اللہ نے ان بعض باتوں سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہیں تو یہ لوگوں کی کوشش تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں اور بچانے کی ایک شکل کیا ہے اللہ تعالیٰ آیات اتار دیتے ہیں کہ آپ ان سے بچیں اگر یہ نور نہیں مانتے تو آپ جان لیں کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے بعد گناہوں کی سزا ان کو دے اور بہت سے لوگ وہ نافرمان ہیں افا حکمت جاہلیتی کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں شریعت کے حکم کو چھوڑیں گے تو جاہلیت میں پڑیں گے اور اللہ سے بہتر کون فیصلہ کرنے والا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے نہ بناؤ یہود و نصارہ کو دوست اب یہاں جو ہے نا 
کچھ لوگوں کے دلی جذبات یہود و نصارہ کے ساتھ تھے ان کو سختی سے روک دیا ہے کہ آپ لوگ ان سے تعلق نہ رکھیں اور مدینہ منورہ میں منافقین کا ایسا ہی حال تھا اور مومن جو ہے نا وہ بالکل ان سے دور رہتے تھے چنانچہ حضرت جو عبد العبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا قبیلہ بنو قینقا ایک یہودیوں کا لیکن نبی علیہ جب ان کے ساتھ اختلاف ہوا مسلمانوں کا تو ان سے انہوں نے بالکل پیچھے ہٹ گئے پکے ایمان والے اور دوسری طرح عبداللہ ابن ابئی جو تھا یہ ہر موقع کے اوپر ان کی طرف داری کرتا تھا چنانچہ بنو قینقا جو قبیلہ تھا تو اس کے بارے میں نبی علیہ سلاط وسلم چاہتے تھے ان کو سخت سزا دینا ان کی جب انہوں نے غداری کی ہے لیکن یہ شخص ایسا پیچھے پڑا ہے کہ اس نے نبی علیہ سلاط وسلام کا بس پیچھے ہی نہ چھوڑا بس میری وجہ سے ان کو معاف کر دیں میری وجہ سے نرمی کر لیں تاکہ پھر آپ نے اس کے وجہ سے اس کو ان لوگوں کو جو ہے مدینہ سے نکال دیا ورنہ آپ ان کو اس سے بھی زیادہ سخت سزا دینا چاہتے تھے تو بس یہ لوگ جو ہے نا وہ دلی طور پر ان کے جذبات مسلمانوں کے خلاف تھے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دوست نہ بناؤ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اگرچہ آپس میں لڑتے رہیں لیکن اسلام کے خلاف سب اکٹھے ہو جاتے ہیں فرمایا جو ان سے دوستی کرے گا نا وہ بھی ان میں سے ہو جائے گا تو یہ دوستی کافروں سے محبت یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے فرمایا اب دیکھیں گے وہ لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی یہ منافقین وہ ان میں جلدی کرتے ہیں ان کی طرف دوڑتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پہ کوئی گردش نہ پہنچے کوئی مصیبت نہ آ جائے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لائے یا کوئی حکم اپنی طرف سے تو جو انہوں نے چھپایا اپنے جی میں اس کے اوپر وہ ان کو شرمندگی ہو ابھی تو نہیں لیکن کیا پتا ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پریشانی نہ لگ جائے لیکن اگر اللہ جل شان ہو اپنی مہربانی سے ایسے حالات لے آتا ہے اب یہ کافروں کی طرف کہتے ہیں جی یہودیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ خراب ہوں لیکن اللہ نے مہربانی کی مکہ بھی فتح ہو گیا اور یہودی جو ہے نا وہ مدینہ منورہ سے یہودیوں کو نکال ہی دیا گیا صاف ہو گیا علاقہ اب یہ پچھتاتے رہ گئے وہ یقول الدین امنو ایمان والے کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی پکی کشمیں کھاتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں کہ نہیں ان کے امال ضائع ہو گئے دنیا میں کچھ فائدہ نہ ہوا اور آخر بھی خراب کر لی فاس بہو فاسرین یہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے اس کے بعد مسلم جو کھل کے اسلام سے پھر جانے والے ہیں ان کا ذکر ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایمان کو چھوڑ کر کافر ہو جائیں گے پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا فرمایا اے لوگ جو ایمان لائے جو تم میں سے مرتد ہو جائے پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے تو اللہ تعالیٰ لائے گا ایسے لوگوں کو جن سے جو وہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے نرم ہوں گے ایمان والوں پر اور زبردست ہوں گے سخت ہوں گے وہ کافروں پر جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہیں ڈریں گے تو یہ قرآن کریم کے ایک پیش گوئی ہے کہ ایسے حالات پیش آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں اپنے محبوب اور پیارے بندوں کو کھڑا کریں گے اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ایک اہم دلیل ہے آپ کے خلافت کے برحق ہونے کی چنانچہ ادھر آپ خلیفہ بنتے ہیں اور ادھر بہت سے لوگ ایمان سے پھر جاتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر وہ جو ہے نا کوئی زکوٰۃ دینے کا منکر ہو گیا 
کوئی جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے کوئی دوبارہ سے بتوں کی پوجا کرنے لگے تو اس طرح پر مختلف فتنے پیدا ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں صحابہ اکرام نے کہا بھی کہ آپ نرمی کریں کہتے ہیں نہیں ہو سکتی آپ پورے ڈٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کے حوص ہمت حوصلے کو دیکھ کر دوسرے صحابہ اکرام بھی قائم ہوتے ہیں اور پھر مل کر ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو ایک سال سے بھی کم عرصے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے کے سارے فتنے جو ہے نا ان کو ختم کر کے رکھ دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حالات خراب ہوئے تو اس وقت بھی آپ حضرت ابو بکر صدیق کو یاد کرتے تھے کہ واقعی ابو بکر صدیق کو اللہ نے کتنا ہمت کیسی ہمت تھی کتنا حوصلہ دیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے فتنوں کا آپ نے مقابلہ کر لیا ہے واقعی سچی بات یہ ہے کہ اگر حضرت عمر ابن خطاب نہ ہوتے تو اسلام پھیلتا نہیں لیکن اگر حضرت ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو اسلام ختم ہی ہو کے رہ جاتا جس طرح پر لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے تو اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق کو یہ مقام دیا تو یہاں فکر ہے کہ مرتد تو ہوئے لوگ اللہ ایسے لوگوں کو لایا ہے تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ مل کر جن صحابہ اکرام نے مقابلہ کیا ان میں حضرت عمر فاروق ہیں حضرت عثمان غنی ہیں حضرت علی ابن ابی طالب ہیں حضرت خالد ابن ولید اور جتنے بھی صحابہ تھے وہ سارے ہی ان میں شامل ہیں تو یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے آپس میں بڑے ایک دوسرے سے محبت پیار ہے لیکن کافروں کے مقابلے میں وہ سخت ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کسی کی ملامت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اللہ کا فضل ان پہ ہوا ہے آگے فرمایا ان نبلیم اللہ تمہارے دوست تو وہ ہیں تمہارے یعنی محبت کرنے والے جن سے تمہیں محبت کرنی چاہیے وہ تو اللہ ہے اس کے رسول ہیں اور ایمان والے جو منافق ہیں یا کافر ہیں ان سے دلی دوستی بالکل جائز نہیں ہے اور پھر ایمان والوں کی بتائے کون سے ایمان والے فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکو کرنے والے ہیں یا وہم را کیوں جملہ یہ حال بنتا ہے اس کا معنی یہ ہے یہ ہے کہ وہم را کیوں زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس وقت آجزی کرنے والے ہوتے ہیں تکبر کے ساتھ غریب کو جھڑک کر نہیں زکوٰۃ دیتے ان میں آجی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہم را کیون اس کا یہ معنی بھی رکو کی حالت میں تو کہتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ ہے کہ اس وقت جب کہ انہوں نے اپنی کوئی چیز جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دی اشارہ کر دیا اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے نماز کی حالت میں دے دی لیکن اس وقت نماز کے اندر گفتگو کرنا جائز تھا بھرل شیعہ جو ہے نا وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں ان کی خلافت کے اوپر آپ کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کی خلافت پہ کوئی ایسی دلیل نہیں بنتی اس سے پہلے جو دلیل ہے میں ارتدہ من کو مندینی ہی اس کو چھوڑ کر یہ کہاں چلے جاتے ہیں اس میں واضح طور پر ہے کہ جو مرتد ہو جائے تو اللہ ان کے مقابل میں ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا اتنی واضح دلیل کے ہوتے ہوئے ایسے مجمل باتوں کو لے کر یہ کیسے پھر اس میں صرف ایک بندے کا ذکر نہیں ہے بلکہ فرمایا جو بھی مسلمان نماز قائم کرنے والے زکات دینے والے وہ تو سارے مسلمانوں کے بارے میں ہے فرمایا وہ میت اللہ و رسول جو کہ دوستی رکھے اللہ سے دوست نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو تو بے شک اللہ کی جماعت یہی غالب ہے وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو جائے گا یا یو الدین امن لاد الدین اس سے اگلے روز اے لوگ جو ایمان لائے نہ بنو ان لوگوں کو 
जिन्होंने तुम्हारे दीन को बनाया हंसी और खेत उन लोगों से जिनको दी गई किताब तुमसे पहले और जो काफिर हैं उनको दोस्त ना बनाओ और अल्लाह से डरते रहो अगर तुम ईमान वाले हो और जब तुम नमाज की तरफ पुकारते हो तो वो बनाते हैं इसको हंसी और खेल ये इस वजह से कि ऐसे लोग हैं जो कर नहीं रखते कह दिया अहले किताब क्या तुम हमसे बदला लेते हो इस बात का कि हम ईमान रहे अल्लाह के ऊपर और जो हमारी तरफ उतारा गया है और जो उतारा गया हमसे उससे पहले और ये कि तुम में से अक्सर नाफरमान है कह दीजिए क्या मैं तुमको बताऊं इससे ज्यादा बुरी चीज जो बुरे बदले में अल्लाह के यहां जिसके ऊपर अल्लाह की रान थी और अल्लाह का गजब हुआ उसके ऊपर और उनमें से अल्लाह तारा ने बंदर और खंजीर बना दिए और उन्होंने शैतान की इबादत की ये लोग बुरे दर्जे में हैं और ज्यादा बहके हुए हैं सीधे रास्ते से और जब वो आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए और इस हाल ना कि वो कुफर के साथ दाखिल हुए और कुफर के साथ ही वो निकले हैं और अल्लाह खूब जानता है जो वो छुपाते हैं और देखेगा आप उनमें से बहुत सौ को जल्दी करते हैं गुनाह और जुल्म में और सूद खाने में कितना बुरा है वो जो कर रहे हैं क्यों नहीं रोकते उनको अल्लाह वाले और उनके झूठ कहने से और सूद खाने से कितना बुरा है वो जो काम कर रहे हैं और कहा यहूदियों ने अल्लाह तला का हाथ बंद हो चुका है इनके हाथ बंद हो जाए और लानत हो जाए उस वजह से जो इन्होंने कहा बल्कि उसके हाथ दोनों खुले हैं खर्च करता है जैसे चाहता है वाला यजीदन्ना का सीरमिन हम और उनमें से बहुत से लोगों को ज्यादा करेगा जो आपकी तरफ उतारा गया आपकी तरफ से सरकशी और इनकार में और हमने डाली इनके दरमियाना दावत और दुश्मनी क्यामत के दिन तक जब कभी कभी सुलगाते हैं आग लड़ाई के लिए अल्लाह उसको बुझा देता है और जमीन के अंदर कोशिश करते हैं फसाद की और अल्लाह तला फसाद को पसंद नहीं करते और अगर अहले किताब ईमान लाए और डरते रहें तो हम इनकी बुराइयां इनसे मिटा दें और उनको दाखिल करें नियमतों के बगात में और अगर ये काम करें तो आरात इंजील को और जो उतारा गया आपकी तरफ आपके जो उतारा गया उनकी तरफ उनके रफ की तरफ से तो खाएं अपने ऊपर से और अपने पाओं के नीचे से उनमें एक जमात सीधी राह पर चलने वाली है और अक्सर इनमें से बुरा है वो जो कर रहे हैं एरसूल पहुंचा दिए जो आपकी तरफ उतारा गया आपकी तरफ की तरफ से और अगर आपने ना किया तो आपने अपने पैगाम को ना पहुंचाया और अल्लाह तला आपकी हिफाजत करेगा बचाएगा आपको लोगों से बेशक अल्लाह तला नहीं हिदायत देता काफिर कौम को कह दीजिए अहले किताब तुम किसी चीज पर नहीं आता कह कैम करो तो रात उनजीर और तारा गया आपकी तरफ आपके रफ की तरफ से और जरूर ज्यादा करेगा उनमें से बहुत सौ को वो जो उतारा गया आपकी तरफ आपके रफ की तरफ से सरकशी और कुफर में बस ना अफसोस कीजिए आप काफिर कौम पर बेशक जो लोग ईमान लें और जो यहूदी हुए और साबी और नसारा जो उनमें से ईमान लें अल्लाह पे और आखिरी दिन पर और अच्छे काम करे तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा ना वो गमगीन होंगे बेशक हमने लिया है बनी इसराइल का और हमने उनमें बहुत से रसूलों को भेजा जब जब कभी कि उनके पास रसूल आए उस चीज को लेकर जो उनकी जीनी चाहते थे तो एक ग्रोह को उन्होंने तकलीफ कर दी और एक ग्रोह को कतल कर रहे हैं और वो उन्होंने समझा है कि कोई खराबी नहीं होगी तो अंधे हो गए और बहरे हो गए फिर अल्लाह ने उनके ऊपर मेहरबानी की फिर अंधे और बहरे हो गए बहुत से उनमें से और अल्लाह तला देखता है जो वो कर रहे हैं बेशक काफुर हुए वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह तला वो मसीबिन मरियम है और कहा मसीन है बनी इसराइल इबादत करो अल्लाह की जो मेरा रब और तुम्हारा रब है बेशक जो अल्लाह के साथ शिरक करे तो अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया और उसका अटकाना आग है और जालमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा बेशक काफरू है वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह तला तीन में से एक है और नहीं कोई इलाम अगर एक अल्लाह एक ही और अगर ना बाज है उससे जो वो कहते हैं तो जरूर छुएगी उन लोगों को जिन्होंने कुफर छुएगा उनको जिन्होंने कुफर के इनमें से अदाब दर्दनाक क्या ये नहीं तोबा करते अल्लाह की तरफ और इस्तेफार नहीं करते और अल्लाह तला बख्शने वाला मेहरबान है नहीं थे मसीबिन मदीम मगर रसूल उनसे पहले बहुत से रसूल हो गुजरे और उनकी माँ सिद्दीका दो वो दोनों खाना खाते थे देखिए हम कैसे बयान करते हैं इनके लिए आजाद फिर देखिए कैसे ये उल्टे किए जाते हैं कह दीजिए 
کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے معصوبہ کے جو نہیں مالک تمہارے نقصان اور نفے کے اور اللہ تعالیٰ وہی سننے والا جاننے والا ہے کہہ دی جائے اہل کتاب نہ تم والگہ کرو اپنے دین میں حق نہ حق اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں خواہشات کی جو گمراہ ہوئے پہلے اور گمراہ کی انہوں نے بہت سے لوگوں کو اور گمراہ ہو گئے وہ سیدھے راستے سے لانت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر ہوئے بنی اسرائیل سے حضرت داؤد علی صبر مریم کی زبان پر یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے اور نہیں رک منع کرتے تھے ایک دوسرے کو برے کام سے جو کرتے ہیں کتنی بری بات ہے وہ جو کر رہے ہیں دیکھے گا تو ان میں سے بہت سو کو دوستی رکھتے ہیں ان سے جو کافر ہوئے کتنی بری بات ہے جو ان کی جانوں نے ان کے لیے بھیجی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناراض ہوا اور عذاب کے اندر وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اگر وہ ایمان رکھتے اللہ پہ اور نبی پہ اور جو ان کی طرف اتارا گیا تو ان کو دوست نہ بناتے لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہیں پائیں گے آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عطاوت رکھنے والا ایمان والوں سے یہودیوں کو اور وہ جو مشرق ہوئے اور آپ ضرور پائیں گے ان میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے ایمان ان کے لیے جو ایمان لائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں یہ اس وجہ سے کیندر علماء اور درویش ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے اچھا جی اس سے پچھلی آیات کے اندر بھی کچھ یہودیوں کا ذکر تھا اور ان سے دوستی لگانے سے منع کیا گیا تھا یہاں بھی ایک اور انداز میں مسلمانوں کو غیرت دلائی گئی ہے کہ یہ لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اس وجہ سے تم ان کے ساتھ دوستانہ تعلق نہ رکھو میں اے لوگ جو ایمان لائے نہ بناؤ ان کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا دیا تو کیا نہ بناؤ یہ آگلی سطر میں ہے کہ ان کو اولیاء دوست نہ بناؤ اور وہ ہنسی مذاق کرنے والے کون سے لوگ ہیں اور میں ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے اور کافر کچھ تو کھلو کھلا کفر کرنے والے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ایک دین کے ساتھ یہودی یا عیسائی ہونے کے ساتھ ایک نسبت بھی رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو یہودی عیسائی کہیں تب یا اپنے آپ کو یہودی عیسائی نہ کہیں لیکن ہیں تو اہل ہیں تو کافر ہی تو ان میں سے کسی کو بھی تم اپنا دوست نہ بناؤ اور اللہ سے رٹتے رہو اگر تم ایمان والے ہو اچھا وہ ہمارے دین کا مختلف طرح سے مذاق اڑاتے ہیں جیسے آپ نے پہلے پڑھا ہے نبی علیہ السلام کو رائے نہ کہہ دیا اسی طرح پر جو نا غلط انداز میں اسما غیر مسمین کہہ دیا غلط مانا لے کر اور پھر السلام علیکم کہنے کی جگہ السلام علیکم کہہ دیا جس کا مانا بن جاتا ہے معاذ اللہ آپ پر موت ہو ایسے بس کوئی نہ کوئی لگے رہتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ یہاں ایک اور ان کی ہنسی مذاق کی بات کہی ہے کہ جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے تو اس کو بھی ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں وہ کس طرح پر ہمارے استاد محترم نے یہاں اذان کا بتایا کہ جیسے موزن کہتا ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے الفلاح تھوڑی دیر کے لیے کھل جاتا ہے اب وہ اس کا مذاق اڑاتے ایسے ہی منہ کھول کھول کر جو ہے نا دوسروں کو دکھاتے تو یہ جو ہے نا ایک مذاق ہو جاتا آسان کا اس کا یہاں فرمایا ہے کہ داری کے بھی انہم قوم اللہ یہ اس وجہ سے کہ عقل مند لوگ نہیں ہیں یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ ایک آدمی اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور آگے منہ ایسے بنا بنا کے اس کو دکھا رہے ہیں فرمایا کہ اصل میں کہہ دیجئے اہل کتاب کیا تم ہم سے انتقام لیتے ہو تمہیں کیا دیتا ہے ہم سے مگر یہ کہ ہم ایمان لے اللہ پہ اور جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو اس سے پہلے اتارا گیا ہے 
ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو ہم کسی کی بات نہیں لے رہے نبی علیہ السلام کے نبوت کے نشانیاں تمہاری کتابوں میں بھی ہے اصل بات یہ حوان اکثر فاسقون کا تم میں سے اکثر نافرمان ہے ذرا اپنے دیکھو کہ تمہاری کتابوں کے اندر جو کچھ تورات انجیل کے بارے میں لکھا جو تورات انجیل میں جو احکامات ہے تم خود ان کے اوپر عمل نہیں کر رہے اور پھر اگر ہم اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں تو تم کس وجہ سے مذاق اڑاتے ہو پھر اب اگے ایک اور بات سمجھائی فرمایا کل حل نبی کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں جو اس سے بھی بری برے لوگ ہیں بدلے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ملانا اللہ جس کے اوپر اللہ کی لانت ہوئی اور اللہ کا غضب ہوا اس کے اوپر اور ان میں سے اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیے اور انہوں نے بتوں کی شیطان کی عبادت کی دیکھو تورات کے اندر لکھا ہوا ہے عیسائی یہودیوں کو پر ایسے حالات ان کی تاریخ میں پیش آئے ہیں کہ انہوں نے بتوں کی عبادت بھی شروع کر دی اور پھر یہ بھی ہے کہ ہفتے کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی اور مذاق کیا غلط ہیلے بنائے تو جس کی سزا کے اندر ان کے ساتھ کیا ان کو ملا ان کو جناب بندر بنا دیا گیا اور جو بوڑھے تھے بعض روایتوں میں کہ ان کو خنزیر بنا دیا گیا اب یہاں بھی ہے کہ ان میں سے اللہ نے بندر و خنزیر بنا دیے اب چلو ایک مسلمان اذان دیتا ہے اس کا منہ کھل جاتا ہے ہے تو وہ انسان ہی شکل بھی انسانوں والی ہے تو اس نے کون سی اس کے اوپر کوئی آفت آ گئی ہے لیکن اپنی اوقات تو دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے اور تم اہل اسلام کا کس وجہ سے مذاق اڑاتے ہو اور میں یہ برے مرتبے والے ہیں اور سیدھے راستے سے بہت تہکے ہوئے ہیں وعیدہ جاؤکم کالو امنا اور جب آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اب یہ ان میں سے کچھ لوگ یہودیوں منافق اکثر یہودی ہی تھے تو آپ کے پاس آتے ہیں امنا اور حقیقت یہ ہے وقت دخل ابل کفری حالانکہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے بہم قد خراج بھی اور وہ کفر کے ساتھ نکلے کافر ہی آئے کافر ہی گئے وہ اللہ عالم واقعان یکتمون اللہ خوب جانتا ہے وہ جو چھپائے ہوئے ہیں فرمائے وہ ترا کثیر امن ہوں یو سار زبان آپ میں سے بہت وہ دیکھیں گے کہ وہ جلدی تک کرتے ہیں دوڑتے ہیں گناہ اور ظلم کے اندر جاتی میں واقعی مصحت اور سود کھانے میں بس ان کو جیسے بھی ہے حرام رستے حرام پیسہ ہو غلط کام ہو کوئی پرواہ نہیں ہے ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں بھائی یہ سمجھتے ہیں ہم تو یہودی ہیں ہمیں تو اب جنت مل ہی جائے گی اور میں لبے سما کان یا ملوں کتنا برا ہے وہ جو کر رہے ہیں کیوں نہیں روکتے ان کو درویش ان کے اور ان کے علماء ان کے جو صوفیہ بنے ہوئے ہیں جو ان کے مشائق ہیں یا جو ان کے اہل علم طبقہ ہے ان کا وہ ان کی رہنمائی کیوں نہیں کرتا وہ برائیوں میں ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور میں وہ غلط کام کرنے میں انقول ملسم جھوٹ کہنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتا لبے سما کان یسناؤن کتنا برا ہے وہ جو کر رہے ہیں علماء کے اندر بھی یعنی مسلمانوں کے اندر بھی بڑی برائیاں ہیں لیکن الحمدللہ اب بھی ایک جماعت ان میں سیاسی موجود ہے کہ جو غلط کاموں سے روکنے والی ہے اور ان کے وہ سیدھے مسائل صحیح مسائل ان کو بتانے والے ہیں کہ یہ مسئلہ غلط ہے یہ مسئلہ غلط ہے اب دیکھیے آپ ہمارے حضرت جی کو دیکھ لیجئے ان کا جو بھی بیان ہوتا ہے وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے آدمی کو کس وجہ سے اس کو انسان کو اپنی اوقات یاد آتی ہے کہ ہاں بھی میں یہ بھی غلط کر رہا ہوں میں نظر کی حفاظت نہیں کرتا کانوں کی حفاظت نہیں کرتا فضور بولتا ہوں آخرت کا فکر نہیں کر رہا اب اللہ نے ان کو اتنا اچھا ملکہ عطا فرمایا ہے بیان کرنے کا اب اگر وہ یہ مضامین نہ بھی بیان کریں کسی بھی اور موضوع کے اوپر بیان کر دیں تو لوگ پھر بھی ان کے بیان کے اندر آشش کر اٹھیں گے لیکن نہیں ان کو پتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو گناہوں سے روکوں اگر میں یہ کام نہیں کروں گا 
تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے اسی طرح پر ہمارے مفتی حضرات جو ذمہ دار ہیں وہ کوئی اپنے پرایا کی پرواہ نہیں کرتے اور جو فتویٰ صحیح ہوتا ہے وہ دے ڈالتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مولانا میں مسلمانوں میں ایسے مشائق اور ایسے علماء ٹھیک ہیں غلط لوگ بھی موجود ہیں لیکن یہ نہیں کہ جی کوئی صحیح ہے ہی نہیں صحیح لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں فرمایا لب سما کان یسناؤن کتنا برا ہے جو یہ کر رہے ہیں پھر ایک اور یہودیوں کے ایک بری عادت برا کلام وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیوں کو چھپایا اور پھر یہ ہے کہ اس نبی علیہ السلام کی کھل کر مخالفت کی تو اس کی وجہ سے جب کسی بھی قوم میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کا اثر تو پڑتا ہی ہے تو اب اہل مدینہ میں جو نا وہ گروپ بندی انہوں نے کر دی خود مسلمان نہیں ہو رہے اور پھر لڑائی جھگڑا تو جس کی وجہ سے ان کے اپنے حالات کچھ خراب ہوئے اب بجائے اس کے کہ توبہ کریں کہ جی ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں استغفار کریں اور اب یہ الٹا جو ہے نا یہ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے جو ہے نا وہ گستاخی کی کہنے کے یز اللہ مغلولہ کے ماد اللہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا مغلولہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ غل کہتے ہیں کہ جو گلے کے اندر جو ہے نا کوئی توق وغیرہ پہنا دیا جائے اب یہ سمجھو کہ یوں سمجھے جیسے مجھے ولا تجال یادا کا مغلولہ تجال کہ ہاتھ جو ہے نا وہ بندھا ہوا ہو گردن کے ساتھ جب ہاتھ اوپر بند جائے تو آدمی خرچ نہیں کر سکتا خرچ کرنے کے لیے جیب سے نکالے گا ہاتھ سے دے گا اور جب ہاتھ جیب تک جاتا ہی نہیں ہے تو دے گا کیسے تو ماد اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ماد اللہ کنجوس ہو گیا ہے اور وہ ہمیں جو ہے نا دے نہیں رہا یہ نہیں کہ ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے رہے ہیں اور ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ کے عظیم نبی کا انکار کیا ہے تو ہمارے اوپر یہ پریشانی آزمائش آ گئی ہے چلو ہم توبہ کر لیں توبہ کی طرف نہیں بلکہ الٹا کفر میں اور بڑھ رہے ہیں اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ ماد اللہ وکیل ہو گیا ہے فرمایا غلطیم ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ بند ہو جائیں اور لانت ہو اس وجہ جو انہوں نے کہا ہے بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اب یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا علم اس کی شان کے مطابق ہے اس کے دیکھنا اس کی شان کے مطابق ہے اسی طرح پر یہاں بھی اس کے ہاتھ یہ اس کی شان کے مطابق ہیں یہ آزا والی بات نہیں ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدے کی کتاب لکھی ہے اس میں واضح لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزا سے پاک ہے تو یہ اس کی شان کے مطابق جو بھی اس کا مانا ہو عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے جو مختصر تفسیر مضر قرآن لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا انہوں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ ایک ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا مہربانی کا اور دوسرا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ ہے سمجھو کہ سختی کا مہربانی کا ہاتھ جو ہے نا وہ امت محمدیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربانی کر رہے ہیں اور جو مخالفین ہیں یہود و نصارہ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ ناراضگی کا یا سختی کا یعنی ان کے اوپر اب سختی ہو رہی ہے نہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں ہیں جو دنیا کے اندر جو بھی حالات ہوتے ہیں سب اللہ کے حکم سے ہیں اب یوں سمجھ لیں کہ امام بنیف رحمۃ اللہ علیہ کا زمانے میں ایک آدمی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگا غیر مسلم تھا اعتراض کرنے لگا لوگ پریشان ہو گئے امام صاحب بھی چھوٹی عمر کے تھے کہنے کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں اب اس نے ایک تخت لگایا ہوا ہے بڑا ایک سمجھو کہ جلسے کے لیے اسٹیج لگا ہوا ہے اور وہاں ممبر کے اوپر بیٹھا بیان کر رہا ہے تو اب کہنے لگا جی میرا کوئی جواب دے یہ کہنے لگے میں جواب تو دیتا ہوں 
پر پہلے تو اوپر سے نیچے آ میں تیری جگہ جاؤں پھر میں جواب دوں گا وہ کہنے کا ٹھیک ہے نیچے اتر آیا یہ اوپر چڑھ گئے ہاں بھائی کہنے لگا بتا اللہ کیا کر رہے ہیں کہنے لگے بھی اللہ تعالیٰ تجھے دلیل کر کے نیچے اتار رہے ہیں اور مجھے عزت دے کے اوپر بٹھا رہے ہیں بس اسی طرح پر صاحب کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کے اوپر جو مہربانیاں ہیں یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے اور ان ظالموں کے اوپر جو بھی حالات خراب ہو رہے ہیں ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے تو یہ بھی اللہ کے کرنے سے ہیں بل یہ اور میں جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے کون اس سے پوچھنے والا ہے کہ خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے اپنے کردار میں خرابی ہے ہمارے مانگنے میں کمزوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں اور میں والا یزید اللہ کثیر امن ہوں ماں گرائی کا اور جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے کرب کی طرف سے وہ انہیں سے بہت سوں کو انکار اور سرکشی میں زیادہ کر دیتا ہے چاہیے تو یہ کہ یہ قرآن کو مانے لیکن جب یہ حق کا انکار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ اور زیادہ گمراہی میں جا رہے ہیں تو قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن یہ انکار کی وجہ سے پڑھتے جا رہے ہیں پر میں ہم نے ان میں عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے یہود و نصارا کے اندر آپس میں اختلاف ان کے اندر اتنے فرقے ہیں قیامت کے دن تک ہاں اتنی بات ہے کہ اسلام کے خلاف سابق اکٹھے ہو جاتے ہیں ورنہ آپس میں ان میں بھی بڑی دشمنی ہے کل لماؤ کا دنار الحربی جب کبھی انہوں نے لڑائی کے لیے جو ہناک سرگائی اللہ اس کو بھجا دیتے ہیں وجہ سونا فرودی فسادہ اور زمین کے اندر فساد کرتے ہوئے دوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو سے محبت نہیں کرتے تو ہر دور کے اندر یہ اسلام کے حوالے لگے ہی رہتے ہیں ہمارے حضرت استاد مختلف فرماتے تھے کہ سلیبی جنگوں کے واقعات پڑے ان کے بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے نا وہ گویا کہ خون کے ساتھ اپنا خون نکال نکال کر لکھا کہ ہم اسلام کو ختم کر کے رکھ دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اسلام کو باقی رکھا ہے اور بڑے بڑے اللہ نے مجاہد پیدا کر دیے سلطان صلاح الدین یوبی جیسے اور انہوں نے پھر ان کا مقابلہ کیا اور اسلام کو انہوں نے پھر غالب کر دیا فرمایا کتابی امن و فرنان ہم سیاحتیم اگر اہل کتابی مان لائیں اور ڈرتے رہیں تو ہم ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ان کو نعمتوں کے بغات کے اندر داخل کریں گے یہ ہے کہ اب بھی ایمان لائیں تو دیکھو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی اور اگر یہ تورات و انجیل کو قائم کرے جن کی طرف اتارا گیا کہ اب کی طرف سے تو اب تورات و انجیل کے اندر جو احکامات ہیں جو پیش گوئیاں ہیں آخری نبی کی اس کے مطابق آخری نبی کو مان لیں اور پھر جو نبی علیہ السلام کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے پھر اس کے مطابق چلیں تو شریعت یہی ہوگی صرف نبی علیہ السلام کو ماننے کے لیے پیش گوئیاں کام دیں گی ورنہ اب حکم اور شریعت عقائد سب نبی علیہ السلام سے لینے ہوں گے ورنہ پھر کیا ہوگا کھائیں گے اپنے اوپر سے اپنے پاؤں کے نیچے سے تو جیسے صحابہ اکرام کیا حالت تھی مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر اور پھر مدینہ کے اندر بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام کو ایسا قبول کیا ہر طرف ان کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرما دیا محمد مختصر ایک جماسی راستے پر چلنے والی اکثر جو ہے نا وہ برا ہے وہ جو کر رہے ہیں یا یو رسول اے رسول پہنچا دیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے پیغام کو نہ پہنچایا اب جتنے بھی احکامات ہیں اللہ نے نبی علیہ السلام پہ نازل کیے ہیں وہ آپ نے آگے بالکل ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے ہیں اور جب سلح جب حجت الوداع میں آپ نے پوچھا ہے صحابہ اکرام سے اور ان کو گواہ بنایا ہے کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اللہ کے احکامات کو پہنچا دیا کوئی شک اس کے اندر نہیں باقی شیعہ یہ کہتے ہیں جی 
اس کا مطلب یہ بلک مانگ رہے کہ مربی کا یعنی حضرت علی کے بارے میں جو اترا ہے وہ پہنچا دیجیے بے حضرت علی ہی نہیں بلکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام دی وہ سارے مراد ہیں اگر حضرت علی کے بارے میں ہے تو بے شک نبی علیہ السلاۃ والسلام نے وہ بھی پہنچا دیے ہیں کہ وہ بھی آپ کے جو فضائل ہیں وہ حدیث کے اندر پائے جاتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیات جو آپ کے بارے میں نازر ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ تو مطلب نہیں قرآن باب میں کہیں کہا گیا ہے کہ دوسرے صحابہ ماد اللہ اسلام سے پھر گئے اور حضرت علی صرف مسلمان رہے ہیں یا آپ کے ساتھ ساتھ چاند اور صحابہ اکرام یا یہ کہ دوسرے صحابہ کی خلافت ماد اللہ باطل تھی اور حضرت علی جو ہے نا یہ مظلوم رہے ہیں اتنے سال ہاشا وک اللہ ایسے مضامین کا قرآن پاک سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے فرمایا اللہ یاسم کا من الناس اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے یعنی یہ نہیں ہے کہ لوگ کچھ کہہ ہی نہ سکیں گے زبان کے ساتھ الزام لگائے ہیں حملے بھی کیے ہیں لیکن آپ کو شہید کرنے میں کامیاب نہیں اور اس کے بعد اس حیث کے اترنے کے بعد نبی علیہ السلام نے پہرا ختم کر دیا کہ تمہارے پہرے کی مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا فرمایا کل یا اہل کتاب کہہ دیا اہل کتاب تم نہیں ہو کسی چیز پر یعنی کوئی بھی سیدھا راستہ تمہیں نہیں مل سکتا یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو کیوں اس لیے کہ یہ لوگ تورات اور انجیل کو ماننے والے تھے تو جب تک صحیح معنی میں اس کو نہ مانا جائے اور اس کو ماننے کی صورت کیا ہے کہ ان میں نبی علیہ السلام کی نشانیوں کی وجہ سے آپ پر ایمان لائیں اور جو آپ کی طرف اور جو تمہاری طرف تھا گیا تمہارے پروردگار کی طرف سے تو یہاں بھی اور پچھلی آیتوں میں بھی آپ نے پڑھا ہے ایک جگہ تو واضح فرمایا بل یحکم اہل انجیل بما انزل اللہ کہ انجیل والے فیصلہ کریں اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا وہاں ایک بات رہ گئی وہ یہ ہے کہ جو انجیل کو ماننے والے ہیں ان کو کہا گیا اہل انجیل تو پھر قرآن کو ماننے والے یا مسلمان وہ ہوئے اہل قرآن اگر انجیل عیسائی ہیں انجیل کی وجہ سے اہل انجیل تو مسلمان قرآن کی وجہ سے بنتے ہیں اہل قرآن اور قرآن بعض حدیث میں اہل قرآن کا لفظ بھی آیا ہے لیکن عجیب بات ہے کہ اب پچھلے سالوں میں یا یوں کہو کہ اس سو سال پہلے کچھ لوگوں نے قرآن حدیث کا انکار کیا کہ ہم تو اہل قرآن ہم قرآن مانتے ہیں حدیث نہیں مانتے اور کچھ لوگوں نے انگریز کے دور میں اپنا نام رکھ لیا اہل حدیث بھائی اگر نام دیکھنا ہے تو وہ اہل تو انجیل بنتے ہیں تو پھر مسلمان ہوئے اہل قرآن اہل قرآن انہوں نے نام رکھ لیا کہ جو قرآن حدیث کے منکر اور ان لوگوں نے ان کے بالمقابل اپنا نام کیا رکھ لیا جی اہل حدیث اب اہل حدیث کا لفظ نہ تو قرآن پاک میں کہیں ملتا ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ لفظ دیا ہے لوگوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے اہل حدیث کا لفظ اور اس کے اوپر خوش ہو گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس جی ہم ہی بخشے بخشائے ہیں بخشے بخشائے والی تو بات ہے کوئی نہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے بس ہم اس سے اچھی امید رکھتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرنے ڈرنا ہمارے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں تقوا عطا فرما دے ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے حضرات قرآن کو بھی مانتے ہیں حدیث کو بھی مانتے ہیں اپنے دل کی بات ہم بتاتے ہیں کہ اگر کوئی اہل قرآن یا اہل حدیث بنتا تو وہ اپنی جگہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اہل قرآن و حدیث ہیں قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث بھی مانتے ہیں 
بلکہ میں نے حضرت جی سے بھی سنا ایک دفعہ کہنے لگے جی کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ جی ہم اہل حدیث ہیں تو آپ کون اور فرمانے لگے میں نے کہا ہم اہل قرآن و حدیث جی تو ہم بے فکری کے ساتھ مطمئن رہیں ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں اور کسی کو خوشی ہے جی کہ ہم اہل حدیث ہیں وہ خوش ہوتا رہے لیکن جو ہے نا ہمیں وہ آپ ہمارے اوپر روپ ڈالنے کی کوشش نہ کرے ہمیں اپنا قائل کرنے کی کوشش نہ کرے الحمد ہم قرآن حدیث دونوں کو ماننے والے ہیں اہل قرآن و حدیث ہیں رہی بات فکا کی وہ قرآن و حدیث پر عمل کے لیے انشاءاللہ اللہ کبھی اس کی تفصیلات بھی آ جائیں گی آگے فرمایا ولا یزید اللہ کثیر امن ہما کہ آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے یہ بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کف میں زیادہ کرے گا وجہ کیا ہے کہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے لیکن یہ لوگ جب نہیں مانیں گے اور یہ اس کا مذاق اڑائیں گے انکار کریں گے تو یہ کفر شرک کے اندر اور بڑھتے چلے جائیں گے یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی اس کا مزاج ہی خراب ہے طبیعت اس کی خراب ہے اب اگر آپ اس کو صحت والی غذا دیں گے اس کی طبیعت اور خراب ہوگی کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہے اس کو جو ہے نا وہ کھانا ہضم ہی نہیں ہو رہا اس کے لیے اور بیماری کا باعث بنے گا تو اس واسطے ان کا مزاج ہی خراب ماننے کی ان کی نیت نہیں ہے تو جب انکار کرتے جائیں گے اور زیادہ گناگار ہوتے جائیں گے اور ایمان والے اور زیادہ ایمان میں پکے ہوتے جائیں گے مان مان کر اور زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے میں پسنا افسوس کیجئے کافر قوم پر ان الدین امنو پھر ایک عام ضابطہ بتایا ہے کہ اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے ایمان لائے تو صحیح بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہے وہ صابی اور نصارہ جو بھی ایمان لائے اللہ پہ آخری دن کے اوپر اور اچھے کام کرے ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اب یہ یہودی تو پتہ ہے کون ہے نصارہ کا بھی پتہ ہے اور صابی کون سے لوگ ہیں تو اب کوئی تو کہتے ہیں زبور کو ماننے والے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ یہ ستاروں کو ماننے والے تھے کوئی کچھ کہتے ہیں بہرحال آپ یہ سمجھ لیں یہودی ہوں عیسائی ہوں مسلمان ہوں کسی بھی دین کے لوگ ہوں تو جب تک وہ جو ہے نا پکے ایمان پر نہیں رہیں گے اس وقت تک ان میں جو ایمان لائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا آپ یہاں ایک یہ کہ اوپر بھی ایمان والوں کا ذکر ہے یہاں بھی ایمان والوں کا تو وہاں یا تو یہ ہے کہ جو اوپر سے ایمان لانے والے ہیں دل سے نہیں لائے اور یا یہ چلو ایمان صحیح بھی ہو تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان پر پکے رہیں گے تو نجات ہوگی اپنی ذات کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی اپنے خاندان یا برادری کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی بلکہ اس ایمان کی قدر کرنی پڑے گی اس کے اوپر استقامت رہے گی ایمان پر موت ہوگی تو نجات ہوگی اگے فرمایا کے بعد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کا عہد لیا اور ان کے اندر بہت سے پیغمبروں کو بھیجا لیکن ان کی حالت یہ تھی جب کبھی کبھی رسول ایسی بات کرتا جو ان کے دل نہ چاہتے تو ایک گروہ کو قتل کر دیتے اور ایک گروہ کا انکار کر دیا اور ایک کو قتل کرتے ہیں یعنی دل چاہتا ہے تو ان کو نہیں مانا اور زیادہ اگر ناراض ہو گئے ہیں تو ان کو شہید کا ڈر تو یہ انبیاء کو شہید کرنے کا ایک ان میں یا تقریب کرنے کی عادت رہی ہے تو نبی علیہ سرات والسلام کو اللہ نے بڑا مقام دیا بڑی عظیم جماعت دے دی یہ آپ کو شہید نہ کر سکے نقصان نہ پہنچا سکے کہ ان کو خود دلیل و خار ہونا پڑا وہاں سی وہ اللہ تک انہیں فتنہ اور انہوں نے سمجھا کوئی فتنہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا خرابی کیا ہوگی ٹھیک ہے جی ہم بخش بخشائے اب نظریہ غلط ہے تو پھر آگے گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں فرمایا فام ہوا سمو اندے اور بہرے ہو گئے 
سمتاب اللہ علیم پھر اللہ نے ان کو میرے مہربانی کی ہے ان کے اوپر ایک بادشاہ مسلط ہو گیا اس نے ان کو خوب مار پیٹ کی پھر اس کے بعد کچھ ہوش آئی پھر ویسے ظلم و زیادتی کے اوپر اتر آئے پھر بعد میں آنے والے انبیاء کی تقریب کی پھر اندے اور بہرے ہو گئے کثیر میں تو یہاں اندے بہرے وہی دل کے اندے بہرے ہیں کثیر میں انہوں بہت سے ان میں سے اور اللہ جانتا ہے جو یہ کر رہے اس کے بعد جو ہے نا اب خاص عیسائیوں کے بارے میں کہ ان کے کچھ کفریات بتائے ہیں عیسائیوں کے اندر مختلف قسم کے طبقے تھے کچھ کہتے ہیں کہ اللہ اور عیسیٰ ماد اللہ ایک ہیں کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلات وسلام جو ہے نا وہ تین میں سے ایک ہیں یعنی تین ان کے اندر مشہور جو ہے نا عقیدے کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ خدا میں اور عیسیٰ میں فرق ہی کوئی نہیں ہے کوئی کہتے ہیں کہ تین مل کر ایک ہیں یعنی خدا تین ہیں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یا کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم ایسے جو ہے نا وہ فضول قسم کے غلط گندے عقائد انہوں نے رکھے ہوئے تھے تو قرآن پاک نے ان کی ہر جا بجا کی تردیب کی ہے تو یہاں دو گروہوں کی ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ میں فرق نہیں کرتے کہتے ہیں ایک ہے اور دوسرے وہ ہے کہ جنہوں نے کہا جی خدا تین ہیں اور جنہوں نے بیٹا کہا ان کی جا بجا اللہ نے ان کی بھی تردید کی ہوئی ہے فرمایا کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ مسیح بن مریم ہے اور مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کے جو میرا رب اور تمہارا رب ہے تو دیکھو عیسیٰ علیہ السلات والسلام نے تو کھل کر اعلان کیا تھا وہ تو اس کفر سے بالکل بری ہیں انہیں تو ذمہ داری ادا کر دی کھل کے کہہ دیا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ ماد اللہ ایک ہے اور بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی فرمائی تھی ان نہ ہمیں یوشرک باللہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر لیتا ہے تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا اٹکانا دو دخل ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے تو یہاں پہ ایک ان کے عقیدے کی تردید ہو گئی اب دوسرا عقیدہ لقد کفر الدین قال اللہ خالص خلاصہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا اللہ تین میں سے ایک تو خالص الخلاصہ یہ کافیہ جو علم نحب کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ خالص الخلاصہ اس کا معنی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ تین میں سے تیسرا بلکہ تین میں سے ایک سان یا سنین کا معنی دو میں سے دوسرا نہیں بلکہ دو میں سے ایک مہرا کہ کفر کیا کافر ہو گیا وہ جنہوں نے کہا اللہ تعالی تین میں سے ایک ہے وامن اللہ اللہ واحد فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ ایک اللہ ایک خدا کے سوا اور خدا ہے ہی کوئی نہیں فرمایا علم ینتا اگر یہ لوگ نہ بعد اس سے جو کہتے ہیں تو جو ان میں کفر کرنے والے ان کو عذاب علیم دردناک عذاب پہنچے گا اللہ کیا یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے واللہ غفر الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اللہ کتنا مہربان ہے اتنے بڑے بڑے کفر کرنے والوں کو بھی اس نے توبہ کا موقع دے دیا ہے میں بھی اللہ تعالیٰ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے فرمایا مل مسیح بن مریم اللہ رسول مسیح بن مریم تو رسول ہی تھے قد خلط من قبل ہی رسول ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں وہ مح صدیقہ ان کی والدہ وہ اللہ کی بڑی نیک بندی تھی ولیا تھی تو صدیق اصل میں ولایت کا سب سے اعلی مقام جو انبیاء کے بعد ہے وہ صدیقیت ہے 
تو اللہ تعالیٰ نے نبوت تو انبیاء ہی میں رکھی ہے اور حضرت مریم کو اللہ نے یہ شرح بخشا ہے ان کو اولیاء میں سب سے اعلیٰ مقام بتا فرمایا کانا یا قرآن تعام وہ دونوں کھانا کھاتے تھے اس کا مطلب کیا ہے بھئی جو کھانا کھائے گا کھانے کا محتاج ہوگا تو وہ پھر بہت سے اس کو ضروریات ہوں گی وہ نبی وہ نبی تو ہو سکتا ہے جس کو اللہ نبوت عطا فرما دے لیکن خدا تو نہیں ہو سکتا خدا تو وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا تو ان کا کھانا کھانا اس کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے نا یہ خدا نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی میں سے تھے دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر رہے ہیں پھر دیکھے کہاں یہ الٹے پھیرے جاتے ہیں اب اوپر ایک مسئلہ ہے کہ آپ نے پڑھا کہ جنہوں نے کہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کو ہمیں کافر کہنا ہوگا تو عیسائیوں نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے یہ کافر ہو گئے اور پھر یہود دوسرے عیسائیوں نے کہا اللہ تعالیٰ عیسیٰ ہے وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا تین میں سے ایک اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک وہ بھی کافر ہو گئے تو دیکھو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ جی کافر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پہ ایمان پیش کیا جائے اور پھر وہ قبول نہ کریں تو یہ اپنی اصطلاح ہے دیکھو یہ کہیں بھی قرآن پاک میں نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر ایمان پیش کیا گیا ہے وہ پھر زد میں پڑے رہے ہیں بلکہ جب انسان کفریہ بات کہے گا اس کے کوئی کفر کی بات کہہ دی کفریہ عقیدہ نظر آ گیا وہ کفر اس کا ہو جائے گا یہ نہیں ہے کہ جی اس کو ہم کہتے ہیں مسلمان ہو جائے وہ پھر نہیں ہو رہا تب کافر ہوگا نہیں بلکہ کفر کی بات کہہ دینے سے تو کفر کی حقیقت کیا ہے کہ اسلام کے جو پکے عقائد ہیں کوئی شخص ان میں سے کسی عقیدے کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا اسلام کی پکی باتیں حتیٰ کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو مسواک کرنا سنت ہے فرض نہیں ہے مسواک چھوڑنے والا کوئی حرام کا مرتکب نہیں ہوگا لیکن مسواک کا سنت ہونا یہ اتنا اس کا پکا ٹھوس ثبوت ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ جی مسواک کرنا نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے وہ شخص کافر ہو جائے جو شخص یہ کہتا ہے کہ مسواک کرنا نبی علیہ السلات وسلام کی سنت نہیں ہے چونکہ اس کا ثبوت اتنا پکا ہے وہ آدمی کافر ہو جائے گا کیونکہ جو ایسی پکی چیزوں کا انکار شروع ہو جائے تو پھر کال کو کہ جی میں نہیں مانتا نماز کو میں نہیں مانتا فلاں چیز کو ہم اس کو کیا کر لیں اس لیے پہلے مرحلے کے اوپر ہی روک دینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام سے جس کا پکا ثبوت ہے اس کو ماننا بھی ضروری پھر اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ کافر جو کفر کرے گا تو اس کو کافر کہنا بھی ضروری ہے اگر ہم کافر کو کافر نہ کہیں گے تو پھر مسلمانوں کو مسلمان اس کی بات اختیار کرتے چلے جائیں یہاں حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء حضرات جو ہیں یا مفتی حضرات وہ ہرگز کسی کو کافر نہیں بناتے لیکن وہ کافر بتاتے ہیں تو یہاں بھی یہ قرآن کریم نے ان کو کافر بتایا ہے کفر انہوں نے خود کیا ہے اور اللہ تعالی نے بتایا یہ کافر ہو گئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ علماء کافر بناتے نہیں ہیں کافر تو انسان وہ خود بن گیا ہے اب یہ اس کے کفر کی نشاندہی کرتے ہیں کافر بتاتے ہیں اس کو کہ تو نے کفر کر لیا تاکہ وہ توبہ کر لے اور جاہل لوگ کیا کہہ دیتے ہیں جی اور جی مولوی کافر بناتے رہتے ہیں ہاشا وک اللہ علماء حضرات کبھی کافر نہیں بناتے ہاں جس نے کفر کر لیا ہے اس کو یہ کافر بتاتے ہیں
اس بات کو بھی ذرا ذہن میں اچھی طرح کر لیجیے فرمایا کہ یہاں بھی ان آیات سے بھی یہ بات واضح ہو گئی اور پھر ایک عجیب بات ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے کہا فارس الثلاثہ تین میں سے ایک وہ تو ہو گئے کافر اور دوسری طرف نبی علیہ السلات وسلام کے بارے میں اللہ نے خود ایسا جملہ ایک دیا فرمایا فانیفنین دو میں سے ایک تو آپ کو ایسا کہنا ٹھیک ہے اس کو آپ یوں بضاحت سمجھ لیجئے کہ ایک کتاب علوم قرآن کے اوپر علامہ بدر زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی تو اس کے اندر ایک یہ عجیب بحث ہے وہ کہتے ہیں بڑی مشہور کتاب بہت پرانی کتاب ہے چار بڑی جلدوں میں ہے عربی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایسا کہہ دینا تو جائز نہیں ہے مثلاً جو سمجھے کہ چار آدمی ہیں اور کہیں جی ہم جو ہے نا چار ہو گئے اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے ہم پانچ ہو گئے وہ کہتے ہیں ایسا کہنا کفر ہے ہاں یوں کہو کہ بھی چار ہم ہیں اور پانچواں ہمارے ساتھ اللہ ہے سمجھ آگی بات ہم چار ہیں اور پانچواں ہمارے ساتھ اللہ ہے یہ تو ہے ٹھیک جیسے قرآن پا میں مایوکن من جوا فلاسطن اللہ رابی کہ جب بھی کوئی تین آدمی گفتگو کرتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے اللہ کو الگ سے ذکر کرنا ضروری ہے ویسے چھوٹے بڑے نیک آدمی ہوں جیسے بھی ہوں سب کو ملا کر مثلا یہ ہے کہ ہم اگر چار آدمی ہیں اور پانچ میں حضرت جی ہوں ہم کہ جی ہم پانچ ہو گئے یہ بالکل ٹھیک ہے یہ نہیں وہ دیکھو جی حضرت جی ماشاء اتنی بڑی شخصیت ہے ان کو ساتھ ملا دیا ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی ایسا کفری بات نہیں ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کو ساتھ ملا کر ایسی بات کہہ دینا یہ برابری کرنا ایسا یہ بالکل جائز نہیں ہے جیسے انہوں نے فارس الثلاثہ کہا تو یہ کافر ہو گئے لیکن اللہ نے کیسے کہا کہ جب تین ہو تو کیا کہو اللہ تعالیٰ چوتھے ہیں اگر پانچ ہیں تو اللہ تعالیٰ چھٹے ہیں والا کم سر اللہ ہوا سادسم تو اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے نا یہ اس کا ایک اپنا ہی الگ ہی ایک نرالا مقام ہے اب یوں سمجھے ایک اور بات سمجھ لیجیے نیک بندوں کے نام کے ساتھ نام رکھنا یہ بڑا ہی باعث ثواب ہے اب دیکھو نبی علیہ السلام کے نام محمد کتنے مسلمانوں کا نام ہے اب میرا بھی نام کیا محمد سیف الرحمان قاسم اور آپ کے بھی اکثر بہت سے نام کوئی محمد کوئی احمد کوئی قاسم کو کچھ نبی علیہ السلام کے مختلف نام چلتے ہیں لیکن اللہ تعالی کا نام کیا اللہ نام رکھنا جائز ہے قط انجائز نہیں رحمان رکھنا بھی ٹھیک نہیں وہاں کیا ہوگا عبداللہ رکھو عبد الرحمان رکھو تو وہاں بندیا بن کے دکھاؤ اپنا وہی نام رکھنا بالکل جائز نہیں ہوگا جبکہ انبیاء کا نام رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنا اپنے لیے امتی ہونے کے اندر ہوتے ہوئے بھی بالکل یہ باعث سے نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ باعث سے برکت ہے ہاں مرزا قادیانی کی عجیب بات تھی اس کا نام تھا پتہ نہیں کیا تھا اصل نام بہرحال اس نے متعارف کروایا جی کہ میرا نام غلام احمد چلو ٹھیک ہے جی غلام احمد لیکن بعد میں کہنے لگا جی کہ میں جو ہے نا وہ احمد چلو جی مانا چلو جی احمد نام بھی چل گیا لیکن اس نے آگے سے کیا کہہ دیا جی کہ جو قرآن پا میں آتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ احمد کے میرے بعد احمد نبی آئیں گے کہنے لگا وہ میرے بارے میں حالانکہ مسند احمد اور دوسری کتابوں کی روایات ہیں 
اور میں نے وہ مختلف کتابوں میں آیات ختم نبوت اور ایک کتاب سیرت النبی گلدستہ اس میں یہ بات وضاحت سے لکھ دی ہے کہ نبی علیہ السلات والسلام نے فرمایا کہ انبیاء میں سے صرف میرا نام احمد ہے تو جیسے محمد انبیاء میں سے صرف نبی علیہ السلام کا نام ہے تو احمد بھی انبیاء میں سے وہ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے احمد تو بہت سے لوگوں کا نام ہے لیکن ساتھ اس کے نبی بھی اپنے آپ کو بندہ کہے یہ نرا کفر ہوگا قیامت کے دن کہا جائے گا نبی علیہ السلام عین احمد و امت ہو کہاں ہے احمد اور اس کی امت تو یہ مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کو بلایا جائے گا اس نام سے اور مسلمانوں کو بلایا جائے گا وہاں قادیانی کو تو اس نام سے نہیں بلایا جائے گا اس کے ماننے والے وہ تو پھر اپنا حشر خود ہی جاننے کیا ہونے والا ہے اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ من دون اللہ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف طریقے سے پکارتے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی گائے باننا حاجت پر مشکل شاہ سمجھ کے پکاریں فرمایا کیا تم پکار پوچھتے ہو عبادت کرتے ہو اللہ کے ماں سوا اس کی جو تمہار نفع نقصان کا مالک نہیں ہے یعنی وہ مکمل نفع نقصان ہوتا ہے کامل اختیارات کے ساتھ جس کو کوئی روکنے والا نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اللہ وسمی العلیم اور اللہ تعالیٰ وہی سننے والا جاننے والا ہے پھر اس کے بعد اہل کتاب فرمایا کہہ دی اہل کتاب اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو غلوب نہ کرو ہر نحق اور اپنے اور ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بہت سے کو گمراہ کیا اور گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے ہمارے حضرات ہمارے قابر وہ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ ان کے شگرد یا ان کے مرید وہ ان کے تعظیم کے اندر مبالغہ نہ کر لیں مولانا قاسم ننوت بھی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو ہے نا جو انہوں نے بیانات کیے ہیں ہندوؤں اور عیسائیوں میں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں توحید اتنی ہے کہ وہ جیسے نماز میں ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں غیر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو بھی جائز نہیں مانتے اور ہمارے اپنے استاد امام حل سنت مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ بس اوقات کسی پروگرام کے اندر یہ تشریف فرما ہیں اور وہاں کوئی بچہ اس نے کھڑے ہو کے ناز یا نظم پڑھنی ہے تو وہ ہاتھ باندھ کر نظم پڑھنے لگا تو یہ اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں کہ بندے کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے نظم پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی چلنا ہے سرات مستقیم تو یہی ہے لیکن چلنا اسی طریقے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے ساتھ ہے اس کے برابر کسی کو نہیں کرنا غلوب بھی نہیں کرنا اور گستاخی بھی نہیں کرنی بڑوں کی گستاخی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانا جنگ ہوتا ہے اور اگر غلوب کرتے ہیں تو پھر بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے اعتدال کے اندر رہنا ہی سرات مستقیم ہے اس کے بعد فرمایا لو ان الدین کاہرومن بنی اسرائیل کافر ہوئے کافر جو بنی اسرائیل کے ان کے اوپر لانت کی گئی حضرت عوض علیہ السلام کی زبان پہ اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان پہ ان دونوں اور یعنی پیغمبروں کے زمانے میں انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ وہ مجبور ہو کر ان کے اوپر لانت کر بیٹھے ہیں اللہ علی کا بھی ماسوبہ کانویات ادون یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کے اور حد سے بڑھ جاتے تھے کام الایتا نہ ہونا منکر انفالو ہو جو گناہ کرتے اس سے یہ کر لیتے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کیا کرتے تھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ لوگ برائیوں سے منع کرنے والے رہیں اب بنی اسرائیل میں کیا ہوا تھا کہ پہلے جو ہے نا ان کو منع کر دیا گیا اور جب وہ بعد نہیں آئے 
پھر دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہونے لگے نہیں غلط کاموں میں شریک نہیں ہونا ان سے روکنے کی کوشش کرو لبے سما کان یا فارون کتنا برا ہے وہ جو کر رہے ہیں ترا کثیر منہوں یا تب اللہ ان اللہ دینا کفرو تو دیکھے گا ان میں سے بہت سے لوگوں کو کہ وہ کافروں سے دوستی لگاتے ہیں لبے سما قدم اطلحم ان کے لیے کتنا برا ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا کیا چیز کافروں سے دوستی کرنے سے کیا ملے گا ان سخت اللہ علیہم کہ اللہ ان پہ ناراض ہوا اور عذاب کے اندر وہ ہمیشہ رہنے والے اب یہ جہود و نصارہ ان کے دوستیاں جو ہے نا وہ کھلے مشرقین سے اور جو اسلام بس وہ یہ دیکھتے ہیں اسلام کا مخالف ہے اسے دوستی کرتے ہیں اور عذاب میں ہمیشہ رہیں گے فرمایا اور اگر یہ لوگ ایمان لے اللہ پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو ان کی طرف اتارا گیا ہے یعنی قرآن کریم پر تو پھر ان کو یہ دوست نہ بناتے اب اللہ کے لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اب اس کے بعد بتایا ہے کہ کچھ طبقے کافروں کے وہ بنسبت دوسروں کے مسلمانوں کے لیے نرم ہیں فرمایا لنا شدر ناس یہود تو پائے گا لوگوں میں سب سے زیادہ نفرت کرنے والے دشمنی کرنے والے ایمان والوں کے لیے یہودیوں کو اور جو مشرق ہوئے تو یہودی اور مشرق یہ دشمنی میں زیادہ آگے ہیں والا تجد نہ کرب مودہ اور پائے گا ان میں دوستی کا اندر زیادہ زیادہ محبت کرنے والے ایمان والوں سے یعنی ان دونوں کے نسبت وہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ عیسائی ہیں یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء اور درویش ہیں وانا ملاس تقبیرون اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے اس کی مزید وضاحت اگلی آیات کے ساتھ ان شاء اللہ ہوگی واحد سمی امام دل رسول اگلا روبو جی اور جب سنتے ہیں اس کو جو اتارا گیا رسول کی طرف دیکھے گا تو ان کی آنکھیں بہ رہی ہیں وہ آنسوؤں سے اس وجہ سے جو پہچان حق سے کہتے ہیں ہمارے پروزگار ہرمان لائے تو ہمیں لکھ دیجیے ہمیں گواہوں کے ساتھ اور کیا ہے ہمیں کہ ہم نہ ایمان لے اللہ کے اوپر اور جو آیا ہمارے پاس حق سے اور ہمیں توقع رکھتے ہیں کہ ہم داخل داخل کریں ہمارا پروردگار ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلا دیا اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا ایسے باغات جن کے نیچے نہرے جاری ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بدلا ہے نیک لوگوں کا اور جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آزاد کی تقریب کی یہ لوگ آگ میں رہنے والے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے نہ حرام کرن فقیدہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی اور حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور کھاؤ اس سے جو اور کھاؤ اس سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا حلال پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ نہیں اللہ تعالیٰ مواقع کرتا تمہارا تمہاری فضول قسموں کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواقع کرتا ہے اس کے ساتھ کہ تم نے قسموں کو پکا کر لیا تو اس کا کفارہ دس مسکینوں کا کھانا کھلانا ہوگا اس درمیانے سے کہ تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو یا ان کا ان کو کپڑا پہنانا یا گردن کا آزاد کرنا تو جو نہ پائے تو تین دن کے روزے یہ کفارہ تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا چکو اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم احسان مانو اے لوگ جو ایمان لائے پکی بات ہے کہ شراب اور جوا اور اور بت اور یہ تیر یہ گندگی ہیں شیطان کے کاموں سے پس بچو تاکہ تو بچو اس سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پکی بات ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمن اور دعوت ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے اور کہ تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے تو کیا تم باز آنے والے ہو اور اطاعت کرو اللہ کے اطاعت کرو رسول کے اور بچتے رہو تو اگر تم پھر گئے تو جان دو کہ ہمارے رسول کے اوپر تو کھول کر پہنچا دینا ہے نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اچھے کام کے یہ گناہ اس کے بارے میں جو انہوں نے کھایا جب کہ وہ پرہیزگار ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے پھر پرہیزگار ہوئے اور ایمان لائے 
پھر پرہیزگار ہوئی اور نیکی کی اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اے لوگ جو ایمان لائے ضرور اللہ تعالیٰ آزمائے گا تم کو شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ جس کو پہنچیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیچے تاکہ اللہ جانے قوم سے ڈرتا ہے بن دیکھے تو جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک اے لوگ جو ایمان لائے نہ قتل کرو تم شکار کو اور تم احرام میں ہو اور جو تم میں سے قتل کرے اس کو جان بوجھ کر تو بدلا جیسا کہ اس نے قتل کیے جانوروں سے فیصلہ دیں اس کے ساتھ دو ادر والے تم میں سے جو قربانی ہو پہنچنے والی کعبہ کو یا کفارہ کے مسکینوں کا کھانا جائے اس کے برابر روزے تاکہ چکھے وہ اپنے کام کا ببال اللہ نے معاف کر دیا اس کو جو ہو چکا اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا ہے حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا سامان تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کعبہ جو کہ حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا باعث اور حرمت والا مہینہ اور حدی اور قلائد جو بٹے گلے میں ڈالے جانے والے جانوروں کے یہ اس وجہ سے کہ تم جانو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں جانو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے نہیں رسول پر عمر پہنچا دینا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو کہہ دیجئے کہ نہیں برابر ہے ناپاک اور پاک اگرچہ تمہیں اچھی لگے کثرت ناپاک چیز کی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اے لوگ جو ایمان لائے نہ تم پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیے تمہیں بری لگے اور اگر تم پوچھو ان کے بارے میں جب قرآن اترتا ہے اتر رہا ہے تمہارے لیے وعدہ کر دیا گی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اس سے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں تحمل والے ہیں پوچھا اس کے بارے میں ایک قوم نے تم سے پہلے پھر وہ اس کے ساتھ کافر ہو گئے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ اور نہ صاحبہ نہ وسیلہ نہ ہم لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں اور اکثر عقل نہیں رکھتے اور جب انہیں کہا جاتا ہے کیا اس کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف وہ کہتے ہیں ہمیں کافی جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا ان کے باپ دادا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ جانتے تھے کچھ بھی اور نہ وہ ہدایت پاتے تھے اے لوگ جو ایمان لائے تمہارے دن اب فکر کرو اپنے جانوں کا نئے نقصان دے گا تمہیں جو کہ گمراہ ہوا جب تم ہدایت پر ہو اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا جو کچھ پیا کرتے تھے اے لوگ جو ایمان لائے تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آئے وسیعت کے وقت دو آدمی عطل والے جو تم میں سے یا دو دوسرے تمہارے علاوہ سے اگر تم سفر کیا تم نے زمین میں تو پہنچے تمہیں مصیبت موت کی روکو تم ان کو نماز کے بعد تو وہ کشمیں کہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اگر تمہیں شک ہو کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی چیز کوئی قیمت نہیں خریدتے اگرچہ وہ رشتے دار ہو اور ہم نہیں چھپاتے اللہ تعالیٰ کی واحد کو بے شک ہم اس وقت گناہ گاروں میں سے ہوں گے تو اگر اطلاع ملے کہ ان دو کہ ان دونوں حق بات کو دبا گئے ہیں تو دوسرے آدمی کھڑے ان کی جگہ ان میں سے کہ جن کا حق دبا ہے جو زیادہ قریب ہوں تو وہ قسم کہیں اللہ تعالیٰ کی ہماری گواہی زیادہ حقدار ہے ان کی گواہی سے اور ہمارا اور ہم نے زیادتی نہیں کہ بے شک ہم تو اس وقت ظالموں سے ہوں گے یہ اس کے قریب ہے کہ لاؤ تم گواہی اس کے صورت پر یا ڈرے وہ کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں ان کی قسموں کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سن لو اور اللہ تعالیٰ سے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے جس دن کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اکٹھا کرے گا تو کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا وہ کہیں گے ہمیں ہمیں کچھ علم نہیں بے شک تو علام الغیوب ہے سب غیبوں کو جاننے والا ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ بن مریم یاد کر میری نمت جو تیری اوپر اور تیری والدہ پر جب کہ میں نے تیری مدد کی روح القدس کے ساتھ تو لوگوں سے کلام کرتا تھا جھولے میں اور بڑی عمر میں اور جب میں نے تجھ کو کتاب و حکمت سکھے اور تو راتوں جیل اور جب تو پیدا بنا رہا تھا مٹی سے 
پرندے کی شکل کی طرح میرے حکم سے تو اس میں پھونک مارتا تھا تو ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے اور تبری الاکمہ اور اچھا کرتا تھا تو مادہ ذات اندے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو میرے حکم سے اور جب روکا تو نے میں نے بنی اسرائیل کو تو اس سے جب لایا تو ان کے پاس واضح درائل تو کہا کافرونوں میں سے بے شک یہ تو نہیں ہے جب مگر جادو واضح اور جس وقت کے وہی دل میں ڈالا میں نے ہواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر میرے رسول پر انہوں نے کہا ہم ایمان لے اور گوا رہی ہے کہ بے شکم فرما بردار ہیں جب کہا ہواری انہیں عائشہ بن مریم کیا طاقت رکھتا ہے تیرہ پروردگار کہ اتارے ہمارے اوپر دسترخان آسمان سے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان بالے ہو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہو جائے ہم اس پر گواہی دینے والوں سے کہا عیسیٰ بن مریم نے اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر اتارے دسترخان آسمان سے جو ہمارے لیے ہمارے پہلوں اور بات والوں کے لیے اور نشانی تیری طرف سے اور ہم رزق عطا فرما اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں کہا اللہ تعالیٰ نے میں اس کو تمہارے اوپر اتارنے والا ہوں یہ تم میں سے کفر کرے اس کے بعد تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کہا اب سبحانہ کا تو پاک ہے نہیں ہے میرے لیے کہ میں کہوں وہ جس کا مجھے حق نہیں ان کنتو کلتو ہو اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تجھے معلوم ہوتا تو جانتا ہے جو میری جیمے ہے اور میں نہیں جانتا جو تیری جیمے ہے بے شک تو اللہ عمل غیوب صاحب غیبوں کو جاننے والا ہے میں نے نہیں کہی ان کو بات مگر جس کا تنم جو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے اور میں ان کے اوپر خبردار تھا جب تک کہ ان کے اندر رہا جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کے اوپر نگیبان ہوا اور تو ہر چیز کے اوپر خبردار ہے اگر تو ان کو عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو معاف کر دے تو بے شک تو زبردست حکمت والا ہے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا ان کے لیے جنتیں ہوں گی باغات ہوں گے جن کے اندھرے جاری ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ بڑی کامیابی ہے اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں پر زمین پر جو ان کے اندر ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جوائیدہ سمی و معاملہ پچھلی آیات میں تھا کہ جو یہودی ہیں اور مشرق یہ زیادہ دعوت شدید دعوت رکھتے ہیں اور جو عیسائی ہیں یہ ان کی نسبت نرم ہیں اور اب ان کی ایک صفت بیان کی وائدہ سمیو جب سنتے ہیں وہ کہ جو اتارہ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے تو ان کی آنکھیں بہتی ہیں آنسوں سے اس وجہ سے اس حق کی وجہ جو انہوں نے پہچان لیا کہتے ہیں ہمارے پردگاہ ہم ایمان لے تو لکھئے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ اصل یہ ہے کہ اس زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب مکہ والوں نے ایمان نہیں قبول کیا تو کچھ لوگ صحابہ اکرام کی ایک جماعت حبشہ میں چلی گئی اور حبشہ کا جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے ان کا عدد کیا احترام کیا کچھ نہ کہا پھر جب مکہ والے چلے گئے ہیں کہ جی ہمارے بندے ہمارے حوالے کرو اور اس کو حدیعہ وغیرہ بھی دیئے اس نے کہا بھی میں ایسے تو نہیں تمہارے ساتھ بھیجتا میں سن تو رونا بات کیا ہے ان کو بلا کر پوچھا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت حال سمجھا دی اور اسلام کی بڑی ہی عجیب ترجمانی کی انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ ہماری یہ اوقات تھی اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا اور آپ کی تعلیمات بھی بتائیں وہ بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور پھر اگلے دن کہنے لگے وہ جو مشرق لینے گئے تھے کہ جی ہم بادشاہ کو کہتے ہیں 
کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں بادشاہ نے کہا پھر بلا لو مسلمان پریشان ہو گئے لیکن پھر کہنے لگے کچھ بھی ہو ہم وہی کہیں گے جو نبی علیہ السلات والسلام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے ہم اس سے زیادہ نہیں چنانچہ انہوں نے جا کے جو ہے نا قرآن پاک میں جو سورت مریم کی آیات پڑھی اور سارے عقائد وعدے کر دیے تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی اس نے اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی وہ زیادہ نہیں ہے وہ بادشاہ مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمان کافی دیر وہاں رہے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر پھر یہ واپس مسلمانوں نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور پھر سائشی طرح پر عیسائیوں کی بھی ایک جماعت نبی علیہ السلات والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور انہوں نے جب نبی علیہ السلام سے یعنی جب قرآن پاک کی آیات سنی تو پھر وہ رونے لگے اور انہوں نے پھر یہ بات کہی تو جو ایسے عیسائی تھے جنہوں نے نرمی اس وقت دکھائی ہے ان کے بارے میں اور ان میں سے بہت سے ایمان بھی لے آتے ہیں ان کے بارے میں یہ آیات اترتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو بھی عیسائی ہے ہم اس کے بارے میں یہی کہیں باجی یہ تو نرم لوگ ہیں اس واسطے ان کے ساتھ ہمیں بھی نرمی کرنی چاہیے نہیں بلکہ اگر یہ سخت ہیں اپنا مزاج بدل جاتا ہے ان کا تو پھر یہ بھی دوسروں کے ساتھ ہیں چنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اوصاف جو یعنی باتیں اس زمانے کے عیسائیوں اور یہودیوں مشرقوں کے بارے میں بیان ہوئی ہیں وہ جہاں اور جس مقدار میں ہوں گی اسی نسبت سے اسلام و مسلمان مسلمین کی محبت و عداوت کو خیال کرنا چاہیے یہ تو نہیں کہ عیسائی تو پورے طور پر ہمارے ساتھ دشمنی لیں اور ہم کہیں نہیں جی نہیں یہ تو ہمارے ساتھ بڑے نرم ہیں نہیں بلکہ جو نرم تھے ان کے نرمی کو بیان کر دیا اور جہاں نرم نہیں ہوں گے تو وہاں ہمیں اپنے اسلام کی تو ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل قدر سب سے زیادہ قیمتی وہ ہمارا ایمان ہے ہمیں تو سب سے بس اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے باقی سب چیزیں اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان لوگوں کے بارے میں فاحتاب اللہ قالو اللہ نے ان کو بدلا دیا اس وجہ انہوں نے کہا ایسے باغات کا جن کے نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بدلا ہے نیکی کرنے والوں کا ولدینہ کا فروغ کا دبوی آیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تقدیر کی یہ لوگ آگ میں جانے والے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیچھے عیسائیوں کے بارے میں تھا کہ ان میں کچھ رحبان عیسائیت میں عیسائیوں میں رحبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر الگ تھلگ جنگلوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہیں نہ شادی کریں نہ کہ اور دنیاوی نہ کاروبار بس ٹھیک الگ تھلگ بیٹھے ہیں تو اب یہاں جو ہے نا یہ بتایا کہ ہماری شریعت کامل شریعت ہمیشہ کے لیے تو ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہاں فرمایا اے لوگ جو ایمان لائے لا تو حرم و طیبات اللہ لکم جو حلال جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو تم حرام نہ بناؤ اور حد سے نہ بڑھو ان اللہ حب المعتدین بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے مولانا خلیل الرحمان صاحب حضرت کے خلیفہ ہیں ان سے ایک دفعہ سنا فرمانے لگے کہ انسان کے جو ہے نا بچوں کی وجہ سے بعض ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو اولاد کی وجہ سے انسان کو آتی ہیں تو اس وجہ سے اس کے بعض گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جو ویسے معاف نہیں ہوتے لیکن اولاد کی وجہ سے انسان پر جو ذمہ داری پڑے گی اس کے ساتھ پھر وہ نیکی کے کام کرے گا ساتھ ساتھ پھر اس سے زیادہ سوا ملتا ہے اور اکیلا آدمی ہے وہ کام کرتا ہے اس کا اور اجر ہے لیکن جس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور پھر وہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے 
یہ فرمایا کہ وقل رضا کا کم اللہ حلالن طیبہ جو اللہ تعالی نے حلال پاکیزہ دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ نہیں کہ بندہ جو ہے کہ جی میں کھاتا پیتا کچھ نہیں کھائے پیے بھی اور ساتھ عبادت بھی سے ادا کرے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے کہ بھی ٹھنڈا پانی پی اور اچھا کام کر یعنی کھا پی بھی اچھا اور ساتھ کام بھی اچھے کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب کتابیں لکھتے تھے اور تصنیف کا کام کرتے تھے پھر اس کے مطابق وہ غذائیں بھی اچھی کھایا کرتے تھے تو کام بھی اچھے کرو اور ساتھ اللہ کا دیا ہوا کھاؤ بھی میں لاخد اللہ ایمانکم آگے حرام کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ بندہ بلا وجہ قسم کھا بیٹھے تو ہماری شریعت میں ایسی قسم درست نہیں ہے اور اگر کھا لیتا ہے تو پھر اس کا کفارہ بھی آ جاتا ہے فرمایا کہ نہیں معاہدہ کرتا اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں میں اور لیکن معاہدہ کرتا اس کے ساتھ کہ تم نے قسموں کو پکا کر لیا ہے فضول قسمیں ایک صورت اس کی یہ ہے کہ زمانہ ماضی کے بارے میں بندہ سچی قسم کھا لیتا ہے کام ہو چکا ہے اور یہ قسم کھاتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے تو اگر وہ سچی قسم ہے اس پر کوئی معاوضہ نہیں نہ ثواب نہ گنا اور اگر بندہ جو ہے نا وہ قسم کھاتا ہے جھوٹی اس کے اوپر آخرت کا عذاب ہوگا اور اگر توبہ بھی کرنی پڑے گی اور اگر بندہ قسم کھاتا ہے کرنے نہ کرنے کے بارے میں تو اس کے اوپر اگر وہ کر لیتا ہے تو کفارہ نہیں ہوگا اور اگر وہ نہیں کرتا اس کام کو جس کی قسم کھائی ہے تو پھر اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا لیکن اتنی بات ہے کہ اگر وہ قسم کا توڑنا اس کے لیے بہتر ہے تو قسم توڑ دے اور کفارہ بھی دے دے اب یہاں فرمایا فقفارہ تو ہو اس کا کفارہ وہ قسم جو کرنے نہ کرنے کے بارے میں ہے اور بندہ پورا نہیں کر رہا اس کو اس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس درمیانے درجے کا تم کھانا کھلاتے ہو تو یا اس کو کھانا کھلا دو یا دس مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار ہر مسکین کو دے دو یا ان کے کپڑے یا ان کا جو ہے نا وہ گدن کا آزاد کرنا اس زمانے غلام باندھیا تھے وہ کر دے مطلب یجد جو نہیں پاتا تو تین دن کے روزے رکھنا لیکن اگر دو دن روزے رکھے ہیں اور پھر اللہ نے اس کو مال پیسہ دے دیا ہے تو پھر وہ پیسہ ہی دینا پڑے گا اس کو اور اگر روزے اس نے تینوں پورے کر لیے پھر پیسہ ملتا ہے پھر اس کا کفارہ ادا ہو چکا ہے پھر اس کو دوبارہ کھانا یا کپڑے وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہاری قسموں کا کفار ہے جب تم قسم کھا بیٹھو اور خیال رکھو اپنی قسموں کا مطلب پہلے تو یہ قسم کھاؤ ہی نہ اور اگر کھالی ہے تو پھر کوشش کرو نہ ٹوٹے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک شراب اور جوئے کے بارے میں حرمت پکی پکی نادر ہوئی ہے جیسے کہ پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ مختلف مراحل کے اندر آہستہ آہستہ اسے روکا گیا ہے کیونکہ عادت لوگوں میں بہت پکی تھی سے چھوڑنا مشکل تھا تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ان سے بات رکھا اور یہاں اس کا شان نزول اس طرح بھی بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ اونٹنیاں تھی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع کے اوپر شراب پی لی اور انہوں نے جو ہے نا وہ اونٹنیوں کو دبا کاٹ ڈالا تلوار لے کے ان کا ختم کر دیا تو پھر یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کی حرمت پکی پکی نازل ہو گئی یعنی پہلے تو یہ تھا کہ بھی تم جو ہے نا شراب پی لی ہے تو نماز کے قریب نہ جاؤ لیکن اس کے بعد پھر پکی پکی حرمت نازل ہو جاتی فرمایا شراب چوہا اور یہ بت 
اور انصاب تو بت ہو گئے ازلام وہ تیر جو قسمت کے تیر یا جو قرآن اندازے کے تیر جو بنائے ہوئے تھے فرمائے شیطان کے گندے کام ہیں ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پھر خاص شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا کہ ارادہ کرتا ہے شیطان کے ڈالے تمہارے اندر عداوت و دشمنی شراب اور جوئے کے ذریعے سے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے تو کیا تم رکنے والے ہو دیکھو کہ شراب اور جوا اس کی جو بھی حرمت جو بھی وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے انسان آپس میں دشمنی پڑتی ہے اپنے جو ہے نا جوا کھیلنے والے اپنے یہاں تک کہ بیویوں کو بھی دو پہ لگا دیتے ہیں بچوں کو بیچ ڈالتے ہیں بس وہ ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے بس اس برتن میں بازی ہار گیا ہوں اب میں جیت جاؤں گا اب جیت جاؤں گا وہ پھر لڑائی پہ لڑنے برنے پہ بھی آ جاتے ہیں اور بس اپنا نقصان بھی کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ ہے شراب بھی اپنی جگہ بہت خطرناک چیز ہے فرمایا کہ اور پھر ایک وجہ یہ بتائی آخر میں کہ اللہ کے ذکر اور نماز سے یہ چیزیں روکتی ہیں اس واسطے جو نشہ کرنے والے ہیں یہ ایسے ہی ان کی موت آ جاتی ہے نشہ کیا ہوا ہے اور نشے کی حالت میں مر گئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ مسواک کے بڑے فائدوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے اور یہ نشہ ہے ان کے نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ کلمے والی موت انسان کو نصیب نہیں ہوتی کیونکہ جب زندگی غفلت کی گزرے گی تو موت بھی غفلت ہی میں آئے گی اس کو ہوش ہی نہیں نماز کا وقت پڑا ہوا ہے بس ٹھیک میں کہ اسی طرح یہ چیزیں نماز سے روکتی ہیں تو جس آدمی کو یہ شوق ہو کہ اس کے بچے شراب جوئے سے بچے رہیں اس کے بچے نشے سے بچے رہیں اور آج کے دور میں یہ ایک بڑا مسئلہ ایک المیہ ہے کہ جی ہیروئن اور دوسرے جو نشے کی چیزیں ہیں ان میں لوگ پڑ جاتے ہیں ابھی بچے ان سے کیسے بچیں تو ان کا ایک بہترین حل کیا ہوا کہ بچوں کو پکا نمازی بنا دو ان کا نماز سے تعلق ہو کا ذکر سے تعلق ہو وہ ایسی خرافات سے بچے رہیں گے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو نہیں پورا کریں گے تو پھر نشے میں پڑیں گے جوئے میں پڑیں گے پھر سب میدانوں کے لیے کھلے ہیں تو آج کے ایک بہت بڑی مشکل جو ہے نا جس کے اندر سب لوگ پریشان کہ بھی ان کا نشے کا کیا حل کریں تو اس کا حل کیا ہے نماز اور ذکر ان کے اندر اللہ نے ان چیزوں کا بھی حل رکھ دیا ہے اگے فرمایا فہرن تم ان تم کیا تم باد آنے والے ہو دیکھو صحابہ کرام اتنے پکے اللہ کے ذکر کرنے والے اور اتنے پکے نمازی تھے کہ انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کے رکھ دیا فرمایا واتی اللہ واتی رسول تم اللہ اور اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو اور بچتے رہو اگر تم پھر جاؤ گے تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول کے اوپر کھول کر پہنچا دینا ہے نہیں مانو گے تو اللہ تم سے پوچھے گا آگے فرمایا لئی سال اللہ دین صالحات اس کا شان یہ بتاتے ہیں کہ جب اس کے بعد جو ہے نا جب یہ آیات اتری تو کچھ صحابہ کے بارے میں پوچھا گیا مسلمانوں نے پوچھا نبی علیہ السلات وسلام سے دیکھو جی فلاں فلاں آدمی جنگی عہد کے اندر شراب پی کر شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب معاف ہو گیا اس وقت حرمت نہیں آئی تھی دیکھو جب تک دین مکمل نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک تو ایسی چیزوں کی معافی ہو گئی جب دین مکمل ہو گیا اب کسی کے لیے ایسا ادھر نہیں کوئی یہ نہ کہے جی میں تھوڑا تھوڑا دین کے اوپر کوئی نہیں میں تھوڑا تھوڑا دین کو اپناتا رہوں گا 
नहीं अब हमें पूरा ही दीन को अपनाना है अब थोड़े थोड़े वाली गुंजाइश हमारे लिए नहीं है वो जमाना गुजर गया जिस वक्त ये बात होती थी और मैं नहीं उन लोगों पर जो ईमान लाए उन्होंने काम किए अच्छे गुना उसमें जो खा पी लिया जब वो परहेजगार हुए ईमान लाए अच्छे काम किए फिर परहेजगार हुए और ईमान लाए फिर नेकी की और अल्लाह तला नेकी करने वालों से मोहब्बत रखते हैं तो उस जमाने के अंदर जो है ना लड़ाई करने के लिए या और ताकत के कामों के लिए लोग शराब पी लिया करते थे आजकल भी ऐसा लोग करते हैं बल्कि एक तकलीफ थे बात मुझे किसी आदमी ने भी ये बात बताई वल्लम कहां तक सही है कि जी लोग जो है शराब पी कर कबाली करते हैं बताया हमारे यहाँ एक आदमी को कबाली के लिए बुलाया तो उसने बकायदा इसके लिए शराब पी बल्कि एक आदमी ने इससे बढ़कर भी बात बताई है कि लोग नातों के लिए या और ऐसे कामों के लिए अल्लाह तला बजाय क्यों इस वास्ते के इसके साथ वक्ती कुत पैदा हो जाती है और मुसलसल लंबी आवाज निकालना आसान हो जाता है अल्लाह तला बस महफूज फरमाए फिर तो हलाल हराम की परवाह नहीं बस एक मकसद ये है कि पैसा आ जाए और दूसरा मकसद यह है कि बल्ले बल्ले हो जाए लोगों में तो फिर आखरत तो इंसान की यकीन खराब हो जाएगी वास्ते में बस अल्लाह तला बस अपनी फरमाबरदारी में रखे लोग कुछ भी कहें नहीं खुश होते ना सही अल्लाह खुश हो जाए बस हमारा तो असल मकसद यही है या यूहदीना बनो फिर उसके बाद ये एक और बताया मुसलमानों को जैसे शराब से हराम किया गया तो हमेशा के लिए और एक वक्ती तौर पर हरमत मुसलमानों के लिए कि वो ये है कि जब एहराम बांधा हुआ हो उस वक्त शराब शिकार करना मना है और फिर शिकार उस वक्त आसान भी होता है क्योंकि जिस चीज से रोका गया है वो चीज जो है ना फिर आजमाइश के तौर पर आसान भी होती है जैसे नजर की हिफाजत ये हमारे लिए कि नजर को तुमने बचा के रखनी है तो अब नजर की हिफाजत तो कम है लेकिन बद नजरी आसान भी बड़ी है इसी तरह पर और अब रोजा रखना जो है अल्लाह का हुक्म है और रोजे की हालत के अंदर खाना पीना कौन सा इतना मुश्किल है खाना चलो मुश्किल हो सही लेकिन पानी पीना इंसान बैत खुला जाता है वहां पानी पी ले या वजू करते हुए कुल्ली करते हुए पानी पी ले कौन देखने वाला है इसी तरह पर कहा कि देखो शराब एहराम की हालत में शिकार से मना किया गया लेकिन ये शिकार जो है ना वो तुम्हें मिलेगा और अल्लाह के लिए तुम्हें उससे बचना होगा ऐ लोग जो ईमान लाए जरूर अल्लाह तुम्हें आजमाएगा शिकार में से किसी चीज का पकड़ पाएंगे उसको तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेजे तलब यह है कि अब भी आप मक्का मुकदमा में जाए तो वहां पे आपको ऐसे कबूतर अपने पास पास मिलेंगे कि यहां पे कबूतर करीब ही नहीं आते और वहां थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इतने ज्यादा मिल जाएंगे आपको लेकिन अब उसको पकड़ना नहीं है ताकि अल्लाह जान ले कौन के कौन उससे बिन देखे डरता है तो फिर अल्लाह उसको जरूर स्वाब देगा अब पता चलेगा कि हाँ अल्लाह के लिए रुकते हैं या कि नहीं जो इसके बाद ज्यादा फिक्र उसके लिए अजाब है दर्दनाक ऐ लोग जो ईमान लाए शिकार को ना कत्ल करो जब तुम मेहराम में हो और तुम भी तु, जो तुम मेरे से जानबूझकर जो करे तो बदला जैसा उसने कत्ल किया जानवरों से फैसला दें उसका दुआ दरवाजे तुम में से ऐसी कुर्बान ये पहुंचने वाली खाना काबा को या कफारा दो मिसकिनों का खाना या इसके बराबर रोजे ताकि वो अपने किए हुए का वबाल अपने काम का वबाल चखे तो मतलब यह है कि अगर एहराम की हालत में जानवर के शिकार कर लिया है फिर उसका कफारा देना पड़ेगा और अगर ऐसी सूरत पेश आ जाए तो फिर उस वक्त मुफ्ती हजरात से पूछकर उसके बारे में जो है ना वो कफारा दिया जाए 
فرمایا کہ جو ہو چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا جو دوبارہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والے ہیں یہ نہیں صرف کہنا چاہیے بازی اللہ غفور الرحیم ہے بے شک وہ غفور الرحیم ہے لیکن وہ عزیز انتقام بھی ہے اس کی رحمت کی امید بھی ضروری ہے تو اس کے عذاب سے ڈرنا بھی بہت ضروری ہے اور ہل علاقوں میں سعید الباہر فرمایا حلال کیا گیا تمہارے تمہارے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا فائدہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے ہاں احرام کی حالت میں مچھلی کا شکار درست ہے لیکن جو خشکی کا ہوائی شکنا وہ شکار یہ درست نہیں ہے اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے یاد اللہ القابت البیت الحرام فرمایا اللہ تعالی نے بنا دیا ہے کعبہ حرمت والا گھر لوگوں کو قائم رکھنے کے لیے اور حرمت اور شہر حرام حرمت والے مہینے حدی اور قلائد یعنی یہ جن چیزوں کے ادب کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ سب اس کی بس سے ایک نظام ہے اس نے مہربان اس کا ایک قانون ہے ایک تو یہ کہ خانے کعبے کا ادب و احترام ضروری ہے اور دوسرے جو ہے نا حرمت والے مہینوں کا اور اس کے اندر میں نے بتایا کہ اب کافروں کو ان مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہے اس واسطے اب ان کے ساتھ لڑائی میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان مہینوں میں بھی اول حدیہ اور حدی جو وہ قربانی جو خانہ کعبے کی طرح بھیجی جائے جیسے حج عمر میں ہوتا ہے اور وہ جانور قربانی کے جن کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ قربانی کے جانور ہیں تو ان کا ادب کیا جائے دالی کا لالم اللہ یہ اس وجہ سے کہ تم جان لو اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں علامہ شبیر عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ایک پیش گوئی ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلے گا واقعی اللہ کو ہر چیز کا علم ہے وہ پیش گوئی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کے بارے میں فرمایا قیام الناس کہ خانہ کعبہ لوگوں کے لیے ایک قائم رہنے کی کا سبب ہے یہ کہ جب تک خانہ کعبہ ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی قیامت سے پہلے لوگ خانہ کعبے کو شہید کر دیں گے صحیح احادیث کے بارے میں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں کہ خانہ کعبے کا جب تک یعنی ایک آدمی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی ہوگا وہ خانہ کعبے کو جو ہے نا وہ شہید کر دے گا اور پھر کیا ہے بس قیامت پھر بہت ہی قریب ہوگی یوں سمجھ لیں کہ جب تک جو ہے نا وہ خانہ کعبہ موجود ہے یہ دنیا قائم ہے اور جب کامہ خانہ کعبہ اٹھا دیا جائے گا پھر دنیا کو بھی بس اللہ تعالیٰ سمیٹ دے گا اور اللہ تعالیٰ کا احسان اس کا شکر ہے بہت بہت کہ اس زمانے میں پہلے زمانے کے نسبت مسلمانوں کی توجہ خانہ کعبے کی طرف زیادہ ہو چکی ہے اگرچہ فتنے بھی بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ فتنہ فساد ہو چکا ہے لیکن یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ حج عمرے پہ جانے والے لوگوں کی تعداد پہلے سے بہت زیادہ ہے یوں سمجھے جب ہم پڑھا کرتے تھے تو عمرے کے اوپر اتنا رش نہیں ہوتا تھا اور جب چھوٹے ہوتے تھے اس وقت تو سنتے بھی نہیں تھے کہ عمرے پہ گیا ہے جب ذرا بڑے ہوئے ہیں جب مدرسے میں پڑھنے لگا ہوں پھر سننے میں آتا تھا کہ جی لوگ جو ہے نا عمرے کے بیدے پہ جا رہے ہیں عمرے کا بیدا پھر لوگ جاتے تھے عمرے پہ حج کر کے آیا کرتے تھے لیکن اب تو ماشاء اللہ تعالی پہلے بحری جہازوں میں جاتے تھے اب ہوائی جہازوں میں اور اب تھوڑے وقت کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب وہاں سارا سال رونق لگی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو اور زیادہ عزت عطا فرمائے جب تک وہ آباد ہے اس وقت تک یہ دنیا قائم ہے اور وہ آبادی کیسے ختم ہوگی اللہ تعالیٰ بچائے بعض یوں سمجھ لیں کہ یہ کھیل تماشے کے اندر لوگ زیادہ لگ جائیں گے تو پھر جو ہے نا بس 
نماز کا ادب احترام بھی ختم ہو جائے گا اب تو وہاں الحمدللہ یہ حالت ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اس طرح پر لوگ جا رہے ہوتے ہیں جیسے یہاں کسی عید گاہ سے نماز عید کے بعد گھروں کو واپس آ رہے ہیں ایسے وہاں فجر کی نماز سے پہلے لوگ نماز کے لیے بلکہ اذان سے بھی پہلے گھروں سے نکل کر مسجد حرام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہاں عید پڑھ کر واپس آ رہے ہوں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا مرکز بنایا ہوا ہے اور لوگ آتے ہیں جاتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اگر زیادہ کھیل تماشے میں پڑ جائیں گے اور نمازوں سے بالکل ہی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے خانہ کعبے کی جنہوں نے دیکھا ہے یا جو وہاں پہ تصویر تو دیکھی سب نے تو یہ ہے کہ اسٹیڈیم کے سے شکل بنی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سمجھیں یہ تو بنا بنا ایک اسٹیڈیم ہے اور درمیان میں کعبہ جو ہے نا جی معاذ اللہ رکاوٹ ہے اس کو ہٹا دو تاکہ کھیل کود کے لیے آسانی ہو جائے اس واسطے کھیل کود کے اندر بس حساب کتاب سے دلچسپی لینا چاہیے اس کو اپنا مذہبی بنا لینا بس کھیل کے پیچھے پھر پوری قوم لگ جائے یہ بہت ہی ایک نازیبا بات ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم اللہ شدید القاب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان اور فرمایا کہ نہیں رسول پر مگر پہنچا دینا اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کر جو پہنچاتے ہو نبی علیہ السلام کا کام پہنچا دینا ہے باقی حساب اللہ لینے والے ہیں کہہ دیجئے نہیں برابر پاک اور ناپاک تو پہلے جو ہے نا کچھ چیز روکا گیا ہے وہ کام کرنے ناپاک برے ہیں جن کی اجازت ہے وہ پاک ہے فرمایا یہ برابر نہیں اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے تو حلال کے اندر جو فائدہ ہے ناپاک کے اندر نہیں ہے اب ایک آدمی تھوڑے پیسے کماتا ہے لیکن وہ حلال ہیں اور دوسرا زیادہ حاصل کرتا ہے لیکن وہ حرام ہیں تو دونوں ایک برابر نہیں حرام کے اندر جو نحوست ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے بطق اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہاں تفسیر و معارف القرآن میں مفتی شفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ جو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ جب خلیفہ بنے ہیں تو ان سے پہلے کچھ خلافہ نے عوام کے اوپر ناجائز ٹیکس لگائے ہوئے تھے تو یہ چونکہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بڑے مفتی تھے اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوا تہارت عطا فرمایا تھا ان کو خلافت ملی ہے انہوں نے وہ سارے ناجائز ٹیکس جو ہے نا وہ بند کر دیے اور جو ان کے خاندان کے لوگوں نے جو ناجائز سرکاری زمین نے قبضہ کی ہوئی تھی وہ سب ان سے واپس لے لی اب لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت اس طرح حکومت کیسے چلے گی یہ سارا تو آپ نے بند کر دیا ہے جتنے ہم ٹیکس لیتے ہیں انہوں نے قرآن کریم کے یہ آیت پڑھی قلعہ یستو الخبیث وقت الخبیث کہنا کہ یہ ناپاک اور حرام اور حلال برابر نہیں ہے اللہ کا یہ فرمان ہے اگرچہ تجھے ناپاک کی کثرت اچھی لگے بس پھر فرماتے ہیں انہوں نے دو سال حکومت کی ہے مگر اللہ نے اتنی برکت دی ہے ان کے زمانے میں کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لیے پھرتے تھے اور ان کو زکوٰۃ وصول کرنے والے نہیں مل رہے تھے یہ کہ انہوں نے حلال کی پابندی کی اور حرام کو انہوں نے حرام سے انہوں نے کنارہ کشی کر لی یہ فرماتے ہیں یا یو الدین آمنو جب حلال حرام اللہ نے ہر قسم کا خود ہی بیان کر دیا ہے اور میں اے ایمان والو نہ پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائیں تمہیں بری معلوم ہوں اور اگر تمہیں تم ان کے بارے میں پوچھو جب قرآن اتر رہا ہے تمہارے لیے وہ وعدے کر دی جائیں گی اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا 
تحمل والا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھی اللہ نے حج فرد کے حج کرو ایک کہنا ہے جی کیا ہر سال آپ خموش رہے ہر سال فرمایا اگر میں کہہ دوں ہر سال پھر تمہیں ہر سال کرنا پڑ جائے پھر تم سے پابندی نہ ہو سکے اس واسطے جو میں کہہ دوں اس کو لے لو جس سے خموش رہوں بس اس پہ اکتفا تو یہاں بھی کہ خام خانی سوال کرنے دیکھو اب جو یہودی تھے انہیں کہا گیا بچڑا دبا کرو اچھا جی وہ کیسا ہو کیا رنگ ہو کیسا ہو وہ جتنا سوال کرتے گئے سختی ہوتی چلی گئی اس واسطے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شریعت نے احکام دے دیے ہیں ان کو کرو اور خام خواہ ان میں نقطہ چینیاں نبی علیہ السلام کے آگے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں لیکن یہ کہ آج ہمیں کسی بھی کام کے اوپر عمل کرنا ہے ہم پوری وضاحت پوری تحقیق کریں گے یہ وہ حالات نہیں ہیں نبی علیہ السلات وسلام کے زمانہ میں تو یہ تھا آپ دیکھتے تھے صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام جو کام غلط کر رہے ہیں آپ خود ہی ان کو منع کر دیتے اور یا قرآن کریم کی آیت اتراتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ دین ہو گیا ہے مکمل اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آتا شک و شبہ ہے جائیں مفتی حضرات کے پاس پوری پوری تحقیق کریں اب نہیں بسلا وہ کہ پھر اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہیں اور دی ہمیں تو منع کیا گیا سوالات مت کریں اب تو ٹھیک ہے جیسے ہم کرتے ہیں کرتے رہیں نہ نہ اب ہمیں پوری پوری تحقیق کرنی پڑے گی اس واسطے کہ اب تو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو پر وہی تو آنے سے رہی اور نہ ہی یہ کہ ہمیں کسی نے دیکھ لیا اور ہمارے غلط کام سے نہ روکا تو ہمارے لیے جائز تو ہو نہیں جائے گا وہ تو نبی علیہ السلام کی نظر تھی اور وہی کا زمانہ تھا اس میں تو یہ بات تھی اس واسطے اب پوری پوری تحقیق کر کے مسئلہ پھر اس کے بعد کام کرنا چاہیے انسان نے کوئی بینکوں سے چیز لینی ہے اوکے ٹھیک ہے لے لو جی کون پوچھنے والا ہے نہیں علماء سے اس کے بارے میں تحقیق کرو کہ بھی میں یہ کام کر لوں یا میں یہ کام نہ کروں یہ اس لیے وہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت کی بات ہے اب ہمارے لیے اس کی کھلی چھٹی نہیں ہے اسی طرح پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور باجی رسم و رواج سے قرآن نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا کتنے کام ہو رہے تھے بس اسی طرح پر آج کو جو, جو رسم و رواج ہے کرتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے شادی کا رسم و رواج ہے اور نہیں نہیں جو نبی علیہ السلام کی حیثیت تھی وہ کسی اور کی نہیں ہے آپ نے نہیں منع کیا آپ کا منصب اور تھا وہ چیزیں ہمارے لیے درست ہو گئی ہیں لیکن اب کسی کے لیے وہ منصب نہیں ہے اس واسطے اب تحقیق کرنی پڑے گی اب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی شادی میں جو خاندانی رسم و رواج کرتے رہو نہیں بہت سے رسم و رواج سراسر نجائز ہیں اب سلامیاں لیتے ہیں اور جی پیسے اکٹھے کر لو جی اور بعد میں پھر جس نے ہزار دیا ہے وہ دو ہزار کی نیت کرتا ہے قطع ناجائز ہے اور بالکل علماء نے سختی سے اس سے منع کیا ہے کہ ایسا کام بالکل نہ کرو جس نے چپکے سے تعاون کرنا ہے کر دے لیکن اس نیت سے دینا اور لینا کہ جی میں نے جتنے دیے ہیں اس سے زیادہ واپس لوں گا یہ بالکل ناجائز ہے اس واسطے ان سے بچو یہ نہیں کہ رسم و رواج ہے بازی ہمارے ہاں تو یہ رسم ہے رسم و رواج دین نہیں ہے اب دین مکمل ہو چکا ہے ان باتوں کی ہمیں گنجائش نہیں کہ اپنی طرف سے ہم خام کا ایک کہتے پھریں آگے فرمایا ماجا اللہ ممبحیرت ولا صاحبہ یہاں کچھ اور رسم و رواج جو چل رہے تھے انہوں نے چیزوں کو حلال کو حرام کیا ہوا تھا مشرقین نے ان کے یہاں تردید ہے اور فرمایا اللہ نے نہیں بنایا بحیرہ اور نہ صاحبہ نہ وسیلہ نہ حام تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں تفصیل کی ہے کہ بحیرہ جو ہے نا 
ये कहते हैं कि वो ऊंटनी है जिसका दूध बुतों के नाम पर छोड़ देते थे ऊंटनी है और कहा जी इसका दूध जो है ना ये बुतों के नाम पे छोड़ने का मतलब क्या है कि जो बुत खाने के अंदर बैठे हुए हैं बस वो पिए वो बेचें जहां भी है बुत खाने पे लगाए और साहिबा जो है ना ये जानवर जिसको बुतों के नाम पे छोड़ दिया बुतों के नाम के ऊपर छोड़ दिया चरते फिरते हैं खाते पीते हैं बुत खाने वाले जो चाहे करें कोई इनको हाथ ना लगाए और वसीला जो है ना ये अगर एक ऊंटनी की उनके यहां ऊंट की निस्बत ज्यादा कर थी तो अगर एक ऊंटनी है दो तीन ऊंटनियां जो है ना उसके मुसलसल पैदा हो गई हैं उसको बुतों के नाम पे छोड़ दे भी पैदा करने वाला अल्लाह है तुम इस बुतों से इन्होंने क्या ताल्लुक और हाम जो है ना हाम का लफ्सी माना होता है मददगार और वसीला का ना मिलाने वाली तो जिसने दो तीन ऊंटियां इकट्ठी हो गई उसको वसीला कह दिया और हाम जो है ना ये मुजक्कर का लफज है तो ये उससे मुराद वो ये लेते हैं कि अगर एक ऊंट जो है वो किसी ऊंटनी से मिलता है जैसे रखे होते हैं ये जानवरों वालों ने ऐसे नर जो मादा से मिलते हैं अब अगर उसके मिलने से जो है ना मुसलसल चंद ऊंटनियां पैदा हो गई हैं तो अब उसको भी जो है ना वो बुतों के नाम पे छोड़ दिया ये सब जो है ना बस फजूर रस्में उन्होंने बना रखी थी फरमाया कि जो काफिर हैं वो अल्लाह पे झूठ बांधते हैं अक्सर अकल नहीं रखते फिर जब उन्हें कहा जाता है क्या उसकी तरफ जो अल्लाह ने उतारा रसूल की तरफ वो कहते हैं हसबुना मावाजना आबाना हमें काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है अगर अगरचे बाप दादा कुछ समझते ना हो और हिदायत पर ना हो तो बात यह है कुछ लोग इसको गलती से जो है ना वो उलामा के ऊपर ले आते हैं और मुसलमानों के ऊपर कह जी मुसलमान जो है ना वो उलामा की बात मानते हैं भाई उलामा की मानते हैं अब तुम अपनी मनवाना चाहते हो जब वो उलामा की मानते हैं तो वो इसलिए मानते हैं कुरान हदीस पर अमर आसान हो जाए कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह की नहीं मानता या मादल्ला नबी इस्लाम की नहीं मानता मेरे बाप दादा ने जो कहा है बल्कि जो सही मुसलमान है वो अगर उलामा की मानते हैं वो भी कुरान हदीस के लिए अमल के लिए मानते हैं मगर ये लोग कहते नहीं जी नहीं तुम हमारी मानो और उनकी क्यों मानते फरमायादीनामान वालो तुम अपने फिक्र करो जो अब गुमराह है तुम्हें नुकसान ही दे सकते जब तुम खुद हिदायत पर हो अब हजरत अबू अकर सदीक फरमाते थे उसके तशरी की है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों की दूसरों को सच्ची बात ना कहो या दूसरों को गुनाह से ना रोको तुमको ठीक है फला नमाज नहीं पढ़ता तो क्या है मैं तो पढ़ता हूँ फला गुनाह से नहीं बचता तो क्या मैं तो बचता हूँ नहीं बल्कि उसको उसको नेकी का कहना बुराई से रोकना यह भी तो हिदायत का हिस्सा है अगर आदमी दूसरों को नेकी की तलकीन न करे और खुद उसको दूसरों को बुराई से न रोके तो वो खुद फिर हिदायत पर पूरा नहीं है अब ये नहीं कि आदमी खुद तो कहे ठीक है जी मैं तो बस नमाज पढ़ता हूँ और मैं तो बस तस्बीहात करता हूँ औलाद जो है ना वो नमाज ही ना पढ़े घर के अंदर जो है ना वो टीवी लगा हुआ है केबल लगी हुई है तब खराफात हो रही हैं और वो कहे और जी बच्चों का काम मुझे क्या बता नहीं नहीं बच्चों की सही रहनमाई करना ये इंसान की जिम्मेदारी है ये हिदायत का हिस्सा है मैं अल्लाह की तरफ तुमको जाना है सबको वो बता देगा जो तुम क्या करते थे अब इसके बाद अगली जो वाकत हैं अगली आजाद का शान नजूल यह है कि एक दफा एक मुसलमान और साथ उसके कोई गैर मुस्लिम थे वो सफर में थे और वहां जो है ना रास्ते में मुसलमान की तबीयत वो खराब हो जाती है तो उसने अपने सामान की फहरिस्त बनाकर दो आदमी जो नसरानी तमीम और रदी उनका नाम बताते हैं और मुसलमान का नाम बुदैल था तो उन्होंने सामान की फहरिस्त बनाकर जो है ना वो अपने सामान में कहीं रख दी और सामान सारा जो है ना वो 
तैयार करके उनका उनके हवाले कर दिया कि जब मेरे घर जाओगे वापस अगर मैं मर गया तो ये सामान जो है ना मेरे बच्चों को दे देना उन्होंने क्या किया वो जाके जो है ना सामान जाके दे दिया अब जाके आखिर खबर फौतगी की बड़ी परेशान कुल खबर सुनी उन्होंने जैसे भी है सामान ले लिया और उसके बाद उन्होंने सामान खोला सारा तो चूंकि अब अपने तफ्तीश की उसके अंदर वो फहरिस्त निकल आई फहरिस्त में जो है ना देखा कि एक चांदी का प्याला भी था मगर वो इनको नहीं मिल रहा सबसे कीमती सामान वही था तो इन्होंने पूछा कि भी कोई उसका कोई अखराजात वगैरह हुए हों या कोई चीज खरीदो फरोख्त हुई हो कहने लगे नहीं इनको यकीन हो गया कि इन्होंने ये काम कोई ऐसा किया है और ये भी कहा कि खरीदा भी कुछ नहीं और ये भी कहा कि कोई बीमारी के ऊपर भी कोई खर्चा नहीं हुआ तो फिर वो मक्का मुकरमा के अंदर वो किसी सुनार के पास से वो प्याला मिल गया उससे बात हुई तो उसने कहा जी मुझे जो है ना फला फला जो आदमी उसने ये बेचा एक हजार दरम का और वो यही दो आदमी अब ये जनाब जो वारस थे उनको परेशानी लगी कि वो तो कहते हैं हमने खरीदा भी नहीं है और कहीं लगा भी नहीं तो ये फिर कहां से आ गए यकीन हो गया कि इन्होंने ये जो है ना गलत किया है धोखा दिया है चोरी की है तो उन्होंने फिर नबी आलाम से इसके बारे में बात की तो कुरान पाक की आयात उतरी और अब उनको दोबारा हाजिर किया गया और गवाहों ने ये जो वारस थे इन्होंने कसम खाई कि ये झूठ बोलते हैं और फिर जो है ना वो एक हजार दरम उन लोगों से इनको दिलवाया गया या फरमाते हैं ऐ ईमान वालो तुम्हारी आपस की गवाही जब तुम में से किसी को मौत है वसीयत को दो आदमी जो तो अदर वाले तुम में से या दूसरे तुम्हारे गैर से अगर तुम सफर करो जमीन में फिर तुम्हें मुसीबत आए मौत की रोको तुम उन गवाहों को नमाज के बाद तो वो कस्में खाए अल्लाह तला की अगर तुम्हें शक हो कि हम इसके बदले कोई कीमत नहीं खरीदेंगे अगरचे रिश्तेदार हो और हम अल्लाह की गवाही नहीं छुपाएंगे फिर तो हम गुनागार होंगे अगर ये बात इस पर तुम्हें अगर इसका पता चले कि उन दोनों ने वो हकदार हुए हैं गुनाह के यानी हक दबाया है तो दूसरे दो आदमी खड़े हों उनकी जगह उनसे जिनका हक दबा है जो करीब हों फयुक सीमानी बिल्लाही यानी जैसे वो रिश्तेदार जो असर वारस थे वो कस्में खाएं अल्लाह तला की कि हमारी गवाही इनकी गवाही से ज्यादा हकदार हमने ज्यादा नहीं की हम तो उस वक्त जालमों से होंगे ये इसके ज्यादा करीब है कलायम गवाही उसकी सूरत पर या उनको पता हो कि हमारे खिलाफ भी गवाही आ सकती है तो वो पहले से वो सोच समझ कर बात करें या उन्हें डर हो कि लौटाई जाएंगी कस्में उनकी कस्मों के बाद और अल्लाह तला से डरते रहो और सुन रखो और अल्लाह तला नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देते आगे जो है ना क्यामत का एक वाक्य बताया है कि जो सब अम्बिया अल्लाह के दरबार में पेश आएंगे हाजिर होंगे तो फिर कैसा मंजर होगा अल्लाह तला में उस दिन की तैयारी की तोफीक अता फरमा दे फरमाए योम यजमाउल्लासूल जिस दिन के अल्लाह तलाम्बिया को जमा करेगा तो फरमाएगा मादा उजिब तू तुम्हें क्या जवाब दिया गया कारुलाना वो कहेंगे हमें कुछ पता नहीं इन नकानतालामूब बेशक तो सब गैबों को जानने वाला है अब वो कहेंगे हमें एक नहीं इलम इसका मतलब क्या है मतलब यह है कि सारी उम्मत के हालात का तो हमें पता नहीं है फिर यह है हमें तो थोड़ा बहुत इलम है जाहरी हकीकत तो तू ही जानता है दिलों के भेद तो सब तेरे ही पास अब इससे देखे एक बात ये समझ आ गई कि क्यामत के दिन बी अम्बिया अल्लाह को क्या कहेंगे इन न का अंतालामूब इलम गैब अल्लामूब सिर्फ तू है 
اب یہاں کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ جی نبی علیہ سلاد والسلام کو علم غیب ہے پھر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جی قرآن پاک سے پتہ چلتا نہیں وہ کہتے ہیں دراصل جب نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن کا نزول مکمل ہوا ہے اس کے ساتھ علم غیب مکمل ہوا ہے مطلب بعض یہ اور شرارت کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ علم غیب جو ہے نا نبی علیہ السلام کو تھوڑا تھوڑا دیا گیا ہے اور آپ کی وفات کے وقت علم غیب مکمل ہو گیا چلو جی مان لیا جی یہ ہمیں ایسی باتیں کر کے مطمئن کر لیں دھوکہ دے دیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے بتاؤ قیامت کب آئے گی قیامت تو کہیں جب بھی اللہ کا حکم ہوگا آئے گی انبیاء کرام تو سارے دنیا سے چلے گئے سوائی صلی علیہ السلام کے اور وہ بھی فوت ہوں گے آنے کے بعد اور جب قیامت آئے گی سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر سب انبیاء کا عقیدہ کیا ہوگا کہیں گے ان نہ کانتا علام الغیوب بے شک علام الغیوب صرف تو اب بتاؤ کہ انبیاء قیامت کے اندر بھی یہی عقیدہ رکھیں گے تو پھر کیا ہم دنیا میں ہم کیوں نہ کہیں کیا دنیا میں بھی تو ان کا یہی عقیدہ تھا کسی نے بھی نے یہ تو نہیں دعویٰ کیا کہ میں غیب جانتا ہوں اور آپ انشاءاللہ دیکھ بھی لیں گے کسی نے بھی نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ میں غیب جانتا ہوں اور آخرت میں بھی یہی کہیں گے دنیا میں بھی یہی کہتے رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی یہی عقیدہ اپنائیں کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کی شان ہے اور کسی کی نہیں اس قال اللہ اب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ بن مریم یاد کر میری نیم جو تیرے اوپر ہوئی اور تیری والدہ پر یہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو اپنی نیمتیں یاد کروائیں گے جبکہ میں نے تیری مدد کی روح القدس کے ساتھ تو لوگوں سے کلام کرتا تھا جھولے میں اور بڑی عمر میں تو یہ ان کے موجزات اور یہ بتایا ہے کہ کہل کا مطلب یہ کہ بڑی عمر میں اور بڑی عمر ان پہ اس وقت آئے گا جب دوبارہ آپ تشریف لائیں گے اس علم تو کل کتابہ جب کہ میں نے آپ کو کتاب و حکمت اور انجیل سکھائی اور جب کہ آپ پیدا کرتے تھے بناتے تھے گارے سے پرندے کی شکل کی طرح میری اجازت سے اور تو اس میں پھونک مارتے تھے وہ ہو جاتا پرندہ میری اجازت اور آپ اندے اور کوڑی کو آپ تندرست کرتے تھے میری اجازت تو یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوتے تھے موجزہ تھا ان کا ذاتی اختیار نہیں تھا اور جب نکالتے تھے مردوں کو میرے حکم سے اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے جب کہ آپ واضح درائل لے کر آئے تو ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا ان حادہ اللہ سحر مبین یہ تو واضح کھلا جاتو ہے اب مرزا قادیانی جو ہے نا وہ کہتا ہے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پہ لٹکایا ماد اللہ برا بلا کہا یہ کیا وہ کیا اس کے بعد جو ہے نا کچھ وقت کے بعد جب ابھی آپ کی جان نہیں نکلی تھی آپ کو یہ سمجھ کر کہ آپ ماد اللہ فوت ہو چکے ہیں اور آپ کو نیچے اتارا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کے جو شگرد تھے ماننے والے تھے انہوں نے آپ کے جو ہے نا علاج معالجہ کیا اور آپ کو شفا مل گئی پھر آپ تو نیتا ہا جو ہے نا چپکے سے ماد اللہ کشمیر میں آگئے اور وہیں گمنامی کی زندگی بسر کی اب یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہاں ایک واقعہ اس کے جب مرزا قادیانی کے مرنے سے ایک دن پہلے کی بات ہے تو یہ جو ہے نا لاہور میں پتا چلا لوگوں کو کہ مرزا قادیانی لاہور میں آگیا تو ایک سیالکوٹ کے عالم تھے غیر مقلد مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ تو امام ابونیفہ رحمت اللہ علیہ کی بیوڑی مددہ تھے وہ بہرحال یہ ہے کہ وہ نوجوان تھے وہ اللہ نے علم بھی دیا تھا وہ آ جاتے ہیں قادیانی کے پاس کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے احسانات بیان کرے گا یہ دیکھو اسی آیت میں یا عیسیٰ بن مریم اذکر نعمت علیہ کا اے عیسیٰ بن مریم یاد کر میری نعمت جو تیری اوپر اور تیری والدہ کے اوپر ہوئی 
اور ان انعامات میں اللہ فرماتے ہیں وائز کفتو بنی اسرائیل ان کا جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے دور رکھا تو اب تو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ماد اللہ انہوں نے مارا پیٹا گالیاں دی سولی پہ لٹکا دیا بتا پھر احسان کون سا اللہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں ان پر ہوا تو یہ اللہ تو کہتا ہے میں نے بچا دیا دور رکھا دور کہاں رکھا اس پر نہ وہ پھر کہنے لگا جی کہ میں اس کا جواب کل دوں گا مگر وہ الحمدللہ کل آنے سے پہلے پہلے وہ حیضے کی موت مر گیا سب تفصیلات جو ہے نا میں نے یہ آیات یہ دروس ختم نبوت کتاب ہے اس کے اندر لکھ دی ہیں اور اس کے آخر میں نے بتایا کہ میں نے باقاعدہ صفوں کے فوٹو شیٹ بھی دیے ہوئے اچھا جی اب یہ ہے کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی باتیں بالکل غلط ہیں جو اس نے لکھی اپنی کتابوں میں قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکرانے والی باتیں ہیں تو اس کا صرف یہی کفر نہیں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا ڈھیر سارے کفریات ہیں اس کے اور میں تو کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے وائد وحی تو الحوارین اور جب میں نے وحی کی وحی سے میں دل میں ڈالا حوارین کے کہ ایمان لو مجھ پہ پیغمبروں پہ اور انہوں نے کہا ہم ایمان لے اور گوار ہے یہ کہ ہم مسلمان ہیں تو ہواری آپ کے وہ خاص صحابہ کرام ہیں جنہوں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا مائدہم پہ اتاری جس کا آگے ذکر آ رہا ہے جب کہا ہواری جین نے اے سب ان مریم کیا آپ کا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر مائدہ دسترخوان اتارے آسمان سے پکا ہوا کھانا جو ہے نا وہ ہمیں ایسے ہی قدرتی مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے ایسے مطالبات مت کرو بلکہ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں یہ بھی نہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے عطا بس عطا فرما ہمیں غیبی خزانوں سے اس کے خزانے دیکھیں تو سابی غیب ہے ہم سے بس عالمی اسباب میں ہو بس اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آخر ایسے اس سے ہم موجزات یا کرامات مانگیں اور پھر ہم اس کا جو ہے نا احکام پورے عمل میں نہ لا سکیں تو پھر تو گناگار زیادہ ہوں گے بس اس سے رحمت ہی مانگیں بس کرم ہی مانگے ہر حال میں اس سے آزمائش کے لائق نہیں انہوں نے کیسا سوال کیا نزیبا سا کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ اللہ سے ایمان والے ہو ایسا انداز اختیار نہ کرو پھر انہوں نے معذرت کی کہ ہمارا مقصد اچھا تھا کہنے لگے ہم یہ چاہتا کھائے اس سے اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ تو نے سچ کہا ہے اور ہمیں ہم گواہوں میں سے ہو جائیں عیسیٰ علیہ السلات والسلام نے کہا اے اللہ سے دعا کی ہم پہ جو انا آسمان سے آپ دسترخوان اتاریے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اگلی آیات میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منظر علیکم میں اس کو تم پہ اتاروں گا اب جو تم میں سے کفر کرے اس کے بعد پھر اس کو ایسا عذاب دوں گا میں جہان میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دوں گا اب یہ ہے اس کے بعد کیا ہوا یہاں اس کا ذکر نہیں ہے مفسرین بعض کہتے ہیں کہ ان کے انہوں نے توبہ کر لی دسترخوان مانگا ہی نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ دسترخوان تو مانگا لیکن یہ ہے کہ پھر وہ اس کے اوپر جو پابندی تھی کہ بھی تم نے اس طرح کھانا ہے اس طرح نہیں وہ اس کے اوپر پورا نہ اتر سکے اور کوئی نہ شکری کی تو پھر یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان کے اوپر عذاب آیا بعض لکھتے ہیں کہ بندر سور بنا دیے گئے اللہ جلّہ شان ہو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے بہرحال میں ایک آدمی کے پاس کچھ کتابوں کے سلسلے میں کچھ کتابت کے لیے کام کرواتا تھا وہ اچھا نیک حافظ قرآن آدمی تھا لیکن وہ نا کچھ اسکول ٹیچر تھا تو سرکاری طور پر ایک سکول بنا ہوا تھا گجرا والا میں ان کے ایک گرجے کے اندر وہاں وہ پڑھاتا تھا لیکن تھا پکا دیندار وہاں میں نے عیسائیوں کے گرجے میں دیکھا انہوں نے جو ہے نا ایک دسترخوان لگایا ہوا ہے تصویر بنائی ہوئی ہے اس کے ارد گرد بارہ آدمیوں کی تصویریں ہیں شہری علیہ السلام کی بھی اور یہ منظر دکھایا ہوا ہے مائدہ والا 
تو شاید وہ جو ہے نا یعنی ان کے عقیدے میں شاید یہ ہو کہ جو خاص بارہ جو خاص صحابی تھے ان کے لیے وہ دسترخوان اترا ہو ان کا عقیدہ ہوگا بدلا ہوا آگے اللہ تعالیٰ ایک اور سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ بن مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا اور اللہ کو چھوڑ کر وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے ہمارے نہیں کہ ہم کہیں وہ جس کا ہمیں حق نہیں ہے اس واسطے اپنے چھوٹوں کو کبھی ایسی بات نہ کہو جس میں اللہ کی مخالفت ہو جائے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے اور تو نے یہ بات اس کو کہی تھی تو پھر ہمارا کیا جواب ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہی نہیں تھی اور وہ پھر اتنے زیادہ ڈر جائیں گے کہ جس کا پوچھے کچھ نہیں اور پھر وہ ادب و احترام سے جواب دیں گے لیکن جو غلط باتیں کہنے والے ہوں گے وہ وہاں کیا جواب دیں گے میں گے اللہ تو پاک ہے میرے نہیں کہ میں کہوں جس کا مجھے حق نہیں اگر میں نے کہا ہوتا تو یہ معلوم ہوتا تو جانتا ہے جو میرے جی میں اور میں نہیں جانتا جو جو آپ کے جی میں ہے ان نکانتا علام الغیوب صاحب غیبوں کو جانے والے آپ ہی دیکھو یہاں بھی علم غیب کس کی صفت اللہ کی اور یہ قیامت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات کہیں گے میں نے ان کو نہیں کہا مگر جس کا تو نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کو جو میرا اور تمہارا رب ہے اور میں ان کے اوپر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کے اوپر نگہبان ہو گیا اور آپ ہر چیز کے اوپر خبردار گواہ ہیں اب اس آیت کریمہ سے جو ہے نا بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس جو ہے نا وہ حوض کوثر کے لیے تو میں سمجھوں گا یہ میری امت ہی ہیں فرشتے کہیں گے نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد کیا کام کیے ہیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ان کو پیچھے لے جاؤ لے جاؤ اور میں ایسے ہی کہوں گا جیسا کہ ایک بندے نے کہا کن تو علیہم شہید مادم تو فیم فلم ماتا و فیندی کن تانتر رقیب علیہم اب یہاں جو ہے نا وہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ امتی ہیں تو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ وضو کے آزا جو ہے نا وہ چمکتے ہوں گے لیکن ایمان نہیں ہوگا وضو کرنے کی وجہ سے اثرات تو ہوں گے آزا کے اوپر لیکن ایمان نہیں ہوگا یا بدعات کرنے والے ہوں گے تو فرشتے ان کو پاس نہیں آنے دیں گے اور نبی علیہ السلام بھی کہیں گے لے جو ان اور یہاں پہ جو ہے نا جو شیعے ہیں سنا وہ یہ کہتا ہے معاذ اللہ یہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہاں شبہ کر لا ایسی بات نہیں ہے یہ جو مرتد ہونے والے دین کو چھوڑنے والے ان کے بارے میں ہے اور اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ مرزائی کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی علیہ السلات والسلام یہ کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں رہا تو میں ان کو دیکھتا رہا گوا رہا جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میں آپ ہی نگہبان کہتے ہیں اسی طرح پر عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات کہیں گے تو پھر دیکھو تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلات وسلام زندہ ہے فوت نہیں ہوئے تو پھر کیا نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی آپ بھی تو یہی جملہ بولیں گے تو اس کا اصل جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث میں یہ نہیں آتا کہ میں یہ کہوں گا بلکہ آپ کی احادیث میں آتا ہے کہ میں ایسے ہی کہوں گا یعنی انہوں نے یہ بات کہی ہے میں بھی ایسے ہی اب لیکن نبی علیہ السلام کا جملہ کیا ہوگا اس کا ذکر احادیث میں نہیں آتا یہ کہ نبی علیہ السلام یہ کہیں گے اللہ بس جب تک میں تھا ان میں تھا لیکن اب پوری بات جو ہے نا وہ وہاں نہیں ہے بہرحال یہ ہے کہ اس سے یہ نہیں نکالا جا سکتا نتیجہ کہ جی نبی علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات ہو گئی ہے اس لیے کہ امت کا اس پر عقیدہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی پکا عقیدہ متواترہ حدیث ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 
قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے اب ایسی شبہات کی وجہ سے ان متواترہ حدیث کو چھوڑ دینا مسلمان کا کام نہیں ہے مسلمان کا کام کیا ہے کہ قرآن پاک کی تشریح اس طرح کرے جیسے نبی علیہ السلام کے حدیث سے ثابت ہے یہ فرمائے ان تو عذب ہوں اگر تم کو عذاب دے وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں اب دیکھو یہ کن کے بارے میں عیسائیوں کے کافروں کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر آپ عذاب دیں آپ کے بندے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو حق ہے معاف کر دیں لیکن ان کی درخواست ان کی شفاعت نہیں کریں گے یہ نہیں کہیں گے آپ بخشنے والے مہربان ہیں کہیں گے آپ زبردست ہیں حکمت والے کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرنا چاہے کافروں کی تو کر تو سکتے ہیں لیکن اس کا قانون ہے اس کا فیصلہ ہے کہ کافر مشرکوں کی بخشش نہیں فرمائیں قال اللہ صادقین اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا ان کے لیے ایسے بگا جن کے جو نہر جاری ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ بڑی کامیابی ہے اللہ ہی کے لیے بادشاہ آسمانوں کو جو ان کے اندر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اب یہاں ایک مختصر بات یہ سمجھ لیجیے کہ ہر چیز پر قدرت اس کا کیا مطلب ہے تو یہاں پہ جو ہے نا ہندوؤں نے ایک اعتراض کیا ہے کہ جی دیکھو کیا خدا خواستہ اللہ جلّہ شانہ اپنے آپ کو فنا کر سکتا ہے اسی طرح پر بعض جو حالات اسکول و کالج کے پڑے ہوئے یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اچھا جی کیا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پتھر پیدا کر سکتا ہے کہ جی جس کو معاذ اللہ خود نہ اٹھا سکے اور یہ میں نے سوال اور اس کا جواب حضرت جی کی مجلس میں بھی سنا ہے اور وہ میں سوال تو آپ کو بتا چکا ہوں اور حضرت جی کا جو جواب ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں پھر اس کی علمی طور پر کچھ وضاحت بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو حضرت نے یہ سوال کیا کسی مجلس میں تو پھر کہنے لگے مجھ سے کسی نے پوچھا ہے تو میں نے کہا کیا کوئی عورت اپنی ماں کو جان سکتی ہے نہیں کہنے لگے بس یہ بھی تیرے سوال کا بھی یہی جواب ہے بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی سب سے بڑے ہیں آپ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں تو پھر کوئی پتھر کہاں سے اتنا بڑا آ جائے گا جس کو اللہ نہ اٹھا سکے تو اللہ سب سے بڑے ہیں تو کوئی پتھر جی ایسا ہو جائے کہ اللہ خود نہ اٹھا سکے کیسی جہالت کی بات ہے کہ آپ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو جس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا جو پیدا ہی نہیں ہو سکتے ان کو کہتے ہیں ناممکن کام جو کام ہو ہی نہیں سکتے ان کو کہتے ہیں ناممکن اب دیکھو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شریک ناممکن ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اب جو بھی جس کو شریک کہا جائے گا وہ ہمیشہ تو نہیں ہوگا وہ تو اللہ کی مخلوق ہوگا تو جو پیدا ہے ہی مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کا شریک کہاں سے ہو جائے گا تو اس واسطے شریک اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا یہ ناممکن ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ہونا جو ہے نا وہ کیا ہے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ہونا یعنی لازم ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے جس کے اوپر عدم نہیں آ سکتا جس کے اوپر فنا نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کبھی فنا جس کے اوپر فنا نہیں ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی اب یہ کہنا کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مار سکتا ہے نہیں بھائی اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اوپر فنا آ ہی نہیں سکتی اور شریک باری 
اللہ تعالیٰ کا شریک ہو سکتا ہی کوئی نہیں تو شریک باری ایسا ہے جو پیدا ہی نہیں ہو سکتا وہ بھی قدرت اس کے اوپر بھی نہیں کیونکہ وہ وجود کو قبول ہی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اوپر بھی نہیں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اس کے اوپر کوئی موت نہیں باقی کائنات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہ پورا کرے تو کون پوچھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والے جنت میں جائیں گے لیکن اگر خدا نخواستہ ان کو نہ لے کے جائے کون پوچھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو ہے اس واسطے یہ بسرا بھی سمجھ لیں کچھ لوگ ایسے سوالات بھی کر دیتے ہیں اسی طرح پر اتنا بڑا پتھر ہو جائے یہ کہ اس کو خدا نخواستہ خدا نہ ہٹو یہ ناممکن سی بات ہے نہیں ہونے والی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں تو ایسی باتیں جو ہے نا اس بات میں سمجھ لیجیے سمجھ لیں اس کا معنی کیا ہے تو ہر ممکن پر خدا کی قدرت ہے جو ہے ہی ناممکن اس میں صلاحیت ہی وجود کی نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہستی اس پہ فنا ہے ہی نہیں اس لیے یہ کہنا وہ تاختر قدرت ہے ہی نہیں یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خلق السماوات ولرد تمام طریفے اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور بنائے اندھیرے اور روشنی پھر وہ لوگ جنہوں کو فرقی اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں وہی ہے جس نے کہ پیدا کیا مٹی سے تم کو پھر ایک مدت ٹھہرائی اور ایک وقت متعین مدت اس کے ہاں پھر تم شک کرتے ہو وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں جانتا ہے تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو اور جانتا ہے جو تم جو کچھ تم کرتے ہو اور نہیں آتی تمہارے پاس کوئی نشانی تمہارے پروردگار کی نشانیوں میں سے نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے مگر یہ اس کے منہ موڑتے ہوتے ہیں اور نہیں تو انہوں نے حق کی تقریب کی جب کہ آیا تو یہ جان لیں تو آ جائے گی خبریں ان اس حقیقت اس کی جس کا یہ مذاقیہ کرتے تھے کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے امتوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے جمایا تھا زمین میں وہ اتنا کہ تم کو نہیں جمایا اور ہم نے ان کے اوپر بھیجا آسمان کو موسرا دار اور ہم نے بنائی نہریں جلتی ان کے نیچے تو پھر ہم نے ان کو ہلاک ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے بعد ہم نے اور متوں کو پیدا کیا اور اگر ہم اتاریں آپ کے اوپر کوئی کتاب کاغذ میں پھر اس کو یہ چھوئیں اپنے ہاتھوں سے تو کہیں گے کافر یہ تو کھلا جادو ہے اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں اتارا گیا اس کے اوپر کوئی فرشتہ اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتاریں تو کام پورا کر دیا جائے پھر ان کو نہ مہلت دی جائے اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتاریں تو ہم اس کو انسان مرد بنائیں اور ہم اس وہی شبہ ان پر ڈالیں جس جو یہ جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں اور بے شک آپ سے پہلے انبیاء سے استحضا کیا گیا تو گھیرا ان کو جن سے جن گھیرا ان لوگوں کو جنہوں نے سے مذاق کیا اس چیز نے جس کے ساتھ وہ استحضا کیا کرتے تھے کہہ دیے چلو پھر وہ زمین میں پھر دیکھو کیسے انجام ہوا تقریب کرنے والوں کا کہہ دیجئے کس کے لیے جو کچھ کہ آسمان میں زمین میں کہہ دیجئے اللہ کے لیے اس نے اپنے اوپر مہربانی لکھ لی ہے ضرور تم کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں شک نہیں وہ لوگ جنہوں نے خسارہ کیا اپنے جانوں کا وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے لیے جو کچھ ٹھہرے رات اور دن میں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے کہہ دیے کہ اللہ کے علاوہ کو میں بناؤں کار ساتھ جو پیدا کرنے والا آسمان و زمین کو اور وہ کھلایت کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا کہہ دیجئے مجھے حکم دیا کہ, کہ میں ہو جاؤں پہلا فرما بردار اور نہ ہو جاؤں ہرگز میں شرک کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کے بڑے دن کے عذاب سے جس سے وہ پھر گیا پھیرا گیا وہ عذاب اس دن تو وہ اللہ نے اس کے اوپر رحمت کی اور یہ بڑی کامیابی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے کوئی نقصان تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں مگر وہی اور اگر کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی ہے جو جو 
زور جس کا زور ہے اپنے بندوں پر اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے کہہ دیجئے کون سی چیز زیادہ بڑی شہادت والی ہے کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان میں اور میری طرف یہ اس قرآن کے وحی کی یہ تاکہ میں تم کو اس رہوں اور جس کو یہ بات پہنچی کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہی معبود ہے اور میں بیزار ہوں اسے جس کو تم شریک کرتے ہو جن کو ہم نے کتاب دی پہچانتے آپ کو جیسے پہچانتے اپنے بیٹوں کو وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں دائیں گے اور کون بڑا ظالم اس سے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے یا اس کے آیات کی تقریب کرے بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے اور جس دن کے ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شریک کیا کہاں تمہارے شریک جن کو تم گمان کیا کرتے تھے پھر نہ ہوگا ان کا فتنا مگر یہ کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرق نہیں تھے دیکھیے کیسے وہ جھوٹ باندھا انہوں نے اپنے اوپر اور ان سے کھو گئے وہ جو کہ وہ بنایا کرتے تھے اور ان میں سے وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے اس سے وہ سمجھے ان کے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ وہیں جرو کو لاتن اور اگر وہ دیکھے ہر نشانی اس پر ایمانی لیں گے یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں بحث کرتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کافر یہ تو پہلے لوگوں کی سے کھانیاں ہیں اور روکتے ہیں اس سے اور بھاگتے ہیں اس سے اور نہیں ہلا کرتے مگر اپنی جانوں کو اور نہیں وہ سمجھتے اور اگر آپ دیکھیں جبکہ ان کو کھڑا کیا جائے گا آگ پر اللہ تو وہ کہیں گے ہمارے کاش اے کاش کے ہمیں لوٹایا جائے اور ہم نہ تکذیب کرے اپنے آپ کی آزاد کی اور ہو جائے ایمان والوں سے بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے وہ جو کچھ چھپاتے تھے اس سے پہلے اور اگر وہ واپس بھیجے جائیں تو پھر لوٹیں گے اس کی طرف جس سے ان کو روکا گیا اور ویشا کو جھوٹے ہیں اور کہا انہوں نے کہ نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی ہماری زندگی اور ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا اور اگر دیکھے جب کہ ان کو کھڑا کیا جائے گا ان کے رب کے ہاں کہے گا اللہ تعالیٰ کیا یہ حق نہیں ہے وہ کہیں گے کیوں نہیں ہے ہمارے پروردگار کہے گا پر چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تقریب کی یہاں تک کہ جب ان پہ قیامت آئے گی اچانک کہیں گے ہے ہمارے افسوس اس پر جو ہم کمی کر بیٹھے اس کے بارے میں اور وہ اٹھائیں گے اپنے بجھے اپنی پشتوں پر خبردار بورا ہے وہ جو اٹھائیں گے اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا اور آخرت کا گھر بہتر ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈرتے ہیں کیا تم عقل نہیں رکھتے ہمیں پتا ہے کہ نہیں کہ غمگین کرتی ہے آپ کو وہ جو کہتے ہیں بس یہ آپ کی تقریب نہیں کرتے لیکن دانے میں اللہ تعالیٰ کی آجاد کا انکار کرتے ہیں اور بے شک تقریب کی گئی بہت سے پیغمبروں کی آپ سے پہلے تو انہیں صبر کیا اس پر کی تقریب کی گئی اور عذاب پہنچائی گئی یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور بے شک آیا آپ کے پاس پیغمبروں کی خبروں سے اور اگر آپ کو گراہ ہیں ان کا منہ پھیرنا تو اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ تلاش کریں کوئی سرنگ زمین میں یا سیڑھی آسمان میں تو لے ان کے پاس کوئی نشانی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو اکٹھا کر دیتا ہدایت پر ہر گھر ہو جائے آپ نادانوں میں سے سوائس کے نہیں کہ قبول کرتے ہیں وہ جو سنتے ہیں اور جو مردے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا پھر اسی کی طرف رائے جائیں گے اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتاری گی سوپر نشانی کے رب کی طرف سے کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر اس کے اوپر کہ بھیجے کوئی نشانی لیکن اکثر علم نہیں رکھتے اور نہیں کوئی چلنے پھرنے والا زمین میں اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہو اپنے پروں کے ساتھ مگر امتیں ہیں تم جیسی نہیں ہم نے کوئی بات چھوڑی کتاب میں لکھنے میں کسی چیز کی پھر اپنے رب کی طرف ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور جنہوں نے ہماری آیات کی تقریب کی وہ بہرے اور گنگے ہیں اندھیروں میں ہیں میں یہ شاہ اللہ جس کو اللہ چاہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے کر دیتا ہے سرات مستقیم پر کہہ دیجئے کہا دیکھو تو صحیح اگر تمہارے پاس آئے اللہ تعالیٰ کا عذاب جائے قیامت کیا اللہ کے علاوہ کی تم عبادت کو پکارو گے اگر تم سچے ہو بلکہ اسی کو پکارو گے وہ دور کرے گا جس کے طرح پکارتے ہو کر چاہے اور پھر جاتے ہو جس کو تم شریک کرتے اچھا بھی یہ صورت اس کا نام ہے صورت العنعام انعام جو ہے نام کی جمع ہے جس کا معنی ہے جانور اس میں جانوروں کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور لوگ اپنی مرضی سے ان کو حرام کر رہے ہیں 
اس صورت کے اندر زیادہ تر توحید کا ذکر ہے اور جتنے شرک کی مختلف قسمیں ہیں ان کی تردید ان کی مذمت اس کی ابتدائے سے ہے اور میں الحمد سب طریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اندھیرے اور روشنی بھی اس نے بنایا ہے پھر کافر اپنے رب کے ساتھ برابری کر رہے ہیں غیروں کو اللہ جیسا بنا رہے ہیں اولدی خلا کا گم اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس نے پیدا کرنے کو مٹی سے پھر ایک مدت ٹھہرائی پیدا بھی کیا ہے اور جب انسان کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے کہ پھر وہیں لکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی اتنی دیر یہ دنیا میں رہے گا نیک بخت ہے بد بخت ہے رزق کتنا ہے سب چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اور میں ایک وقت متعین اس کے ہاں پھر تم شک کرتے ہو اسی طرح دنیا کا ایک وقت مقرر ہے قیامت آپ کب آئے گی پھر یہ کہ وہ اللہ دنیا میں بھی آسمان میں ہر جگہ اسی کی خدائی ہے اسی کی بادشاہت ہے وہی اللہ ہے آسمان و زمین میں جانتا ہے تمہارے پوشیدہ ظاہر کو جانتا ہے جو تم تو تم چھپاتے ہو اور فرمایا ان کی حالت کیا ہے جو بھی نشانی تیرے رب کی نشانیوں سے آتے ہیں جو سے منہ موڑتے ہیں نشانی ایک تو قرآن پاک کی آیات ہو گئی اسی طرح پر نشانی کوئی دنیا کے نشانیوں میں سے کوئی بندہ فوت ہو گیا کوئی زندہ ہو گیا کوئی اتار چڑھاؤ انسان ایک عبرت ہے دیکھو جی فلاں آدمی تندرست تھا اچانک بیمار ہوا اچانک مر گیا اچانک ایکسیڈنٹ بھی مارا گیا تو ہمارے یہ سب نشانیاں اللہ کی مگر یہ سب سے باغی ہیں فرمایا تکلیف کی حق جب آیا تو ان کو پہنچی حقیقت اس کی جس کا یہ مذاق کرتے تھے آج مذاق کرتے ہیں کل وہی حقیقت بن کر سامنے آئے گی سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیا نہ دیکھا انہوں نے ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کیا ہم نے ان کو جمایا زمین میں جو ان کو نہیں جمایا دیکھو قومیں آپ قومیں سمود کتنی ان کی قوت تھی کتنے مضبوط تھے طاقتور تھے لیکن اچانک اطاف سے مارے گئے اور ہم نے ان کے اوپر آسمان کو چھوڑا لگاتار یعنی بارشیں بھی خوب ہوتی تھی پیداوار بھی بڑی تھی اور نہریں چلتی تھی ان کے نیچے یعنی ہر قسم کی فراوانی لیکن گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے بعد اور متوں کو پیدا کر دیا اور میں بولا انہیں چلنا لے گا کتاب کرتاس اچھا یہ لوگ مطالبہ کیا کرتے ہیں جی آپ کے اوپر کوئی کتاب آ جائے کوئی فرشتہ آ جائے فرمایا اگر یہ بھی ان کے مطالبے پورے ہو جائیں تو مانیں گے پھر بھی نہیں کیونکہ درائل تو ہر قسم کے واضح ہیں اور ضد ہیں ضد کی وجہ سے سب درائل بیکار ہیں اور میں اگر ہم ان کے اوپر اتاریں کتاب کاغذ میں اس کو ہاتھ سے چھوئیں تو کافر پتہ کیا کہیں گے یہ تو جادو ہے کہ ماننا ہی نہیں وہ سب چیزوں کا انکار کر دیتا ہے جیسے ایک واقعہ سنا ایک بزرگ تھے ان کی بیوی بڑی نافرمان تھی صبر کرتے تھے تو بیوی مہنسی ان کا مذاق اڑاتی تھی ایک دفعہ جو ہے نا وہ کہیں ان کی کرامت ظاہر ہوئی اور ہوا میں اڑ کر کہیں جا رہے تھے جب شام کو گھر واپس آتے ہیں تو لوگوں نے دیکھا بھی ہوا میں کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے گھر واپس آتے ہیں تو بیوی کہتی ہے ولی بنے پھرتے ہیں ولی تو وہ تھا جو راج آج جو ہے نا ہوا میں اڑ رہا تھا کہنے کے اچھا سچ مچ ہاں ولی تو وہ تھا کہنے کے وہ تو میں ہی تھا کہنے کے اچھا تبھی ٹیڑے اڑ رہے تھے آپ یہ ماننا ہی نہیں جتنے مرضی درائل جمع کر لیے جائیں نیت غلط ہے فرمایا وقار الورا اور کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر فرشتہ اترا کوئی اللہ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتے کو اتار دیں تو بات ہی پوری کر دیا پھر ان کو مہلت نہ ملے فرشتہ تو آئے گا لیکن کب آئے گا جب موت آئے گی جب موت کے وقت فرشتے سامنے آئیں گے تو پھر تو انسان دنیا میں رہے گا کوئی نہیں پھر تو کام ہی ختم ہو جائے اچھا جی اگر ہم فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیں تو پھر کہیں گے یہ تو انسان آ گیا شکل اسی بھیجانے گے نا فرشتے کو فرمایا بلاؤ جالنا ہوں ملکن اگر ہم اس یعنی اس رسول کو فرشتہ بنا دیں 
تو پھر ہم اس کو انسانی بنائیں گے مرد کی شکل دیں گے تو پھر وہی شبہ ڈالے گی جس میں پڑے ہوئے ہیں پھر کہہ لو یہ کیسا فرشتہ فرشتہ پھر اگر فرشتہ آتا ہے تو پھر یہ مر جائیں پھر تو کام ہی ختم ہو جائے نظام نہ چلے آگے فرمایا والا کا دشت ہو جائے بروس من قبلک آپ سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق کیا گیا ہے تو مذاق کرنے والوں کو اس چیز نے گرا جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے یعنی ایک آدمی کے پاس اچانک مصیبت آ جائے اور بات ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ مذاق کرتا ہے مثلا آپ کے پاس کے بندہ باس میں بیٹھ گیا اور آپ کے اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں لیکن آگے چلیں اور پتہ چلے کہ وہ تو جناب ملک کا یعنی پنجاب کا گورنر ہے وہ سب کام نہیں کہ وہ اتنا بڑا آدمی ہم نے اس کا مذاق کیا جس کا مذاق کرتے ہیں وہ عذاب تو آ کے رہے گا پھر سخت پریشانی نظامت ہوگی کل سیرو فی لفظی فرمایا چلو پھرو زمین میں دیکھو کیسے انجام ہو مقدمین کا تو چلو پھرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مری اور گلگت کے سیر کر کے آؤ بلکہ یہ ہے غور و فکر کرو کہ دیکھو سوچو کہ مقدمین کا کیا انجام ہوا کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو آسمانوں میں زمین میں کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہیں اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لکھ رکھی ہے تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن اس میں شک نہیں اللہ دینا فصیر جنہوں نے اپنا نقصان کیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے آگے پہلے ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا اور آگے دن رات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا یعنی سب جگہوں کے اوپر بھی اس کی حکومت سب زمانوں کے اوپر بھی اس کی حکومت فرمایا والا ہوں ماں سکنا فلری ونہار اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے ٹھہرا ہوا ہے رات اور دن میں جو آرام پکڑتا ہے رات دن میں وہ بھی اور جو متحرک ہے وہ بھی کیوں اس لیے کہ جو ساکن ہوتا ہے وہ کسی وقت متحرک بھی ہوتا ہے ساکن کہتے ہی اس کو ہیں جس میں حرکت کی صلاحیت بھی ہو تو جو ٹھہرا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا اور جو حرکت کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا ہر چیز پر اس کی بادشاہی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کو میں اپنا کارساز بنا لوں جو پیدا کرنے والا آسمان اور زمینوں کا اور وہ واہو ایوت ام اور وہ کھلاتا ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا اللہ سب کو دینے والے ہیں یہ جتنے پھل سبزیاں جو بھی پیدا کی ہوئی چیزیں ہمارے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے تو نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جائیں پہلا وہ جو فرما برداری کرنے والا اور ہر گز نہ ہو جائیں آپ شرک کرنے والوں سے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماض اللہ اس کام میں پڑے ہوئے تھے بلکہ اللہ کا حکم ہے بس ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ اپنے انبیاء سے بھی شرک برداشت نہیں کرتے تو عام آدمی سے کیسے ہر ایک کو حکم ہے شرک نہیں کرنا کہہ دیجئے ان یا خافو مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کے بڑے دن کے عذاب کا جس سے وہ عذاب اس دن پھر گیا اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو گئی یہ بڑی کامیابی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عذاب کوئی تکلیف سختی میں ڈالے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں وہ نہیں مگر وہی اور اگر وہ خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کا دور ہے بندوں پر اور وہ خبر حکمت والا خبر رکھنے والا ہے کہہ دیجئے کون سے کس کی سب سے بڑی گواہی ہے اب ایک سوال ہے جی کہ نبی علیہ سلاط وسلام کے نبوت کا گواہ سب سے بڑا کون اللہ فرماتے ہیں میں خود سب سے پہلے اور سب سے بڑا گواہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگر کوئی بھی چیز اس کے بارے میں کوئی گواہی دے دے ایک عام آدمی گواہی دیتا ہے اس کی گواہی کو سنتا کو نہیں سنتا مثلا کوئی ملک کا قانون اگر آپ کسی کو کہہ دیا مثلا آپ کو کوئی کہہ دے بھائی کل سے ڈبل سواری بند ہے موٹر سائیکل کے اوپر دو آدمی سواری نہیں کر سکتے آپ کے تجھے کیسے پتا چلا 
لیکن اگر وہی اخبار میں خبر آ جائے یا وہی جناب پولیس والے لکھ کے لگا دیں آپ کو یقین ہو جائے گا لے بھی اب تو بات پکی ہوگی تو اللہ تعالی خود جو نبی علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں کیسے آپ نے اللہ نے قرآن نازل کیا قرآن جیسی کتاب کوئی لا نہیں سکا نبی علیہ السلام جیسی سیرت کو پیش نہیں کر سکا اور پھر آپ کا سچ کردار یہ سب چیزیں دلیل ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ ہے اور وہی کی گئی ہے میری طرف اس قرآن کی تاکہ میں اس کے ساتھ ڈراؤں اس کو تم کو اور جس کو پہنچے تو جس کو پہنچے کا لفظ عام ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام ساری کائنات کے نبی ہیں اور میں کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کس کے اللہ تعالی کے ساتھ کہ کیا تم لوگ ہو کہ گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں میں اس کی گواہی نہیں دیتا تم سارے بھی ایک طرف ہو جاؤ تو میں اکیلا توحید کو پر قائم رہوں گا کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد پکی بات ہے کہ وہ ایک ہی معبود ہے اور جس کو تم شریک بنا رہے میں ان سے بیزار ہوں اللہ دین آتین ہم الکتاب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو بھی ہم نے کتاب دی ہے یہ تو نبی یہ تو نبی علیہ السلام تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور باقی سارے کائنات کے سمجھدار لوگ وہ نبی علیہ السلام کے نبوت کی گواہی دیتے ہیں پر میں وہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کا خسارہ کیا وہ ایمان نہیں لاتے وبن ادلم منفطر اللہ کدیبا اور کون بڑا ظالم اس سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کی تقزیب کرے بے شک ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنے والی بات ہے کہ اللہ نے کسی کو شریک بنایا نہیں وہ کہ اللہ کا شریک ہے اللہ نے کسی کو علم غیب نہیں دیا اور کہا جی اللہ نے فلانے کو علم غیب دے دیا اللہ پہ جھوٹ باندھنے والی بات ہے اسی طرح پر اللہ نے کسی کو نبوت نہیں دی تو وہ کہے مجھے اللہ نے نبوت دے دی تو جھوٹا نبی یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا ہوتا ہے اسی طرح پر جو اللہ کے سچے انبیاء ہیں ان میں سے کسی نبی کی تقزیب کر دینا یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنے والی بات ہے جو بھی ایسے لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے ویو مانا شروح جمیہ اور جس دن کے ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے شرک کیا کہاں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہاں بھائی تمہارے شریک کدھر چلے گئے تو وہ پھر کیا کہیں گے وہ کہیں ہم شرک ہی نہیں کرتے تھے مختلف موقع ہوں گے کبھی تو کہیں گے یہ شریک ہیں کبھی کہیں گے ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے لیکن کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہوں گے جہاں ایک مندر بتایا ہے فرمایا جب اللہ پوچھیں گے نا تو نہیں رہے گا ان کو کہ فتنوں کے فریب مگر وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے تو دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں ان کے پاس ایک بڑا حربہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جرم کا اقرار نہ کریں جرم کا اقرار کریں گے تو سزا ملے گی اقرار کرتے ہی نہیں ہیں اس واسطے دنیا کے اندر مجرموں کو بسا اوقات واضح مجرم ہوتے ہیں لیکن ان کو پیش کرنا عدالت میں بڑا مشکل ہوتا ہے یہ جن کے بارے میں آتا ہے نا کہ جی رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے ان کو بڑے خاص طریقے سے پکڑتے ہیں وہ بھی کیا ہے کہ سادہ لباس کے اندر چلے جاتے ہیں پکڑنے والے اور وہ خاص طریقے سے جو ہے نا نشان لگا کر ان کو رشوت دیتے ہیں اور پھر اوپر سے پکڑ لیتے ہیں اور پھر پکڑے نہ پکڑے اخبار میں خبر دے دیے رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا ورنہ یہ ہے کہ بڑے بڑے رشوت لینے والوں کو بھی ایسے ثابت کر دینا اس نے مجھ سے رشوت لی وہ کہ میں ماں لی کوئی نہیں یہ ہو گیا وہ کیا کرنے گیا 
स्वास्थ्य वो बस पक्के हो जाते हैं जी हमने मानना ही नहीं लेकिन वो तो मकामी और होगा वहां तो आजादी गवाही दे देंगे अल्लाह के अजाब से कौन बच सकता है इस वास्ते वहां तो आज ही चलेगी इंकसारी चलेगी वहां ये फ्रेब और धोखे वाली बात ये सब यही रख लो उसके सामने कोई ऐसी बातें नहीं फरमाया देख कैसे अपने जानों पर झूठ बोला और खो जाएंगे वो जिनको ये झूठ बांधा कर दुनिया में अलग ऐलान गैरों को शरीक करते हैं वहां के हमने शरीक ही नहीं किया फरमाया और आगे आएगा कि ये इकरार करने पे मजबूर हो जाएंगे फरमाया इनमें से कुछ आप सिर्फ कान लगाते हैं और हमने उनके दिलों के ऊपर पर्दे डाल दिए उसको समझने से उनके कानों में डांट है और अगर हर किस्म की शानी देखे उस पर ईमान नहीं लाएंगे क्यों नहीं लाते नियति नहीं है सुनते हैं लेकिन डटे हुए हैं चुनाचे अबू जहर और उसके कुछ साथी तनहाई में कुरान सुनते थे एक दूसरे छुप और फिर आपस में उन्होंने सोचा और मशवरे के एक दूसरे से बात की कैसा पाया कुरान को तो अबू जहल कहने लगा कि मैं तो किसी तरह नहीं मानू बस मेरे खानदान में नबी नहीं हुआ दूसरे खानदान में हो गया मैं तो मुखालफत के बगैर नहीं रह सकता तो मानने के बावजूद जो डट जाए हबातल के ऊपर तो हिदायत से महरूम है पर मैं यहां तक जब आपके पास आते हैं तो बहस करते आपसे तो काफर कहते ये तो पुराने लोग किससे खानियां हैं फरमाया ये रुकते भी हैं रोकते भी हैं रुकते भी हैं अपना ही नुकसान करते हैं अपने आप को हलाक करते हैं इनको पता भी नहीं है फिर आगे फरमाया और जब आप देखें जब इनको खड़ा किया जाएगा आग पर तो कहेंगे या लईता रद्दू आकाश के हमें लौटाया जाए और हम अपने रब की आजाद की तकरीब ना करें और हम हो जाते ईमान हो जाए हम ईमान वालों से अब देखो पहले जब उनको अल्लाह तला पूछेंगे हमारे शरीक वो कहेंगे हमने शरीक किया ही नहीं लेकिन जब दो दफ के आगे खड़े किया जाएंगे ना फिर कहेंगे ओहो काश के हम शिरक ना करते हम ईमान ले आते यानी उस वक्त जो है ना दोजह के अजाब को देखकर फिर वो अपने जुर्म का इकरार कर बैठेंगे कहेंगे या लईता ना दुरुदू है काश में लौटाया जाए और हम अपने रब के आजाद को ना झुकाएं देखो अब लौटाया किस लिए जाए इसलिए कि अब जुर्म का सजा नजर आ रही है शिरक की अब वो अपने जुर्म का इकरार कर लेंगे फरमाया बल्कि जाहिर हुआ उनके लिए वो जिसको इससे पहले छुपाते थे आगे उन्होंने फरमाया बारोरुद्दू अगर लौटाया जाए तो लौट आएंगे उसी की तरफ जिससे इनको रोके अगर ये झूठे हैं इसका मतलब क्या है कि वहां जाकर वो तौबा नहीं करेंगे इस्तेफार नहीं करेंगे आप फिर आगे भी पढ़ेंगे लेकिन ये कहेंगे अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में भेज दें लेकिन दोबारा दुनिया में आएंगे नहीं और अगर बिलफर्द आ भी जाए तो फिर वो उसी गुना में पड़ जाएंगे फिर कहेंगे कोई बात नहीं मजे उड़ा लो फिर अल्लाह तला से कहेंगे फिर छूट जाएंगे इस वास्ते जो दुनिया की जिंदगी हमें मिली हुई है इसी को गनीमत जान लीजिए बार बार दुनिया में नहीं आना होगा अगर इस दुनिया के अंदर इंसान ईमान ले गया सलामत तो खैर वरना ईमान की कोई सूरत वहां नहीं बनेगी फिर तो बस शक्को शुबह और कुफर के अंदर आदमी रहेगा फरमाया बकाल मानेंगे भी तो कोई निजात की सूरत नहीं बनेगी फरमाया बकाल यातुन दुनिया और वो कहते हैं हमारी तो बस दुनिया की जिंदगी है हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा वाला उतराइज वकफ वाला रबीम काश के आप देखें जब उनको खड़ा किया रब के पास अल्लाह फरमाएगा क्या ये हक नहीं है वो कहेंगे बराबर अब बिना हमारे रब की कसम बिल्कुल हक है अल्लाह फरमाएंगे बस चखो अदाब उस वजह किया करते थे फिर देख कर मान लेने से कुछ फायदा नहीं होगा अभी जिंदगी है और न सही कम अज कम इन बातों को हक तो मान लीजिए कद खसरदीन कदबारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात की तकलीफ की यहां तक के जब आए उनके पास क्या मत अचानक वो कहेंगे हाई अफसोस पर जो हम कमी कर बैठे इसमें 
اور وہ اپنے بوجھ اپنے پشتوں پر اٹھائے ہوں گے اللہ سام دلوں خبردار برا ہے وہ جو اٹھائے ہوں گے تو انسان کے گناہ انسان کے ساتھ اس کے اوپر ہوں گے اور انتہائی درجے پریشان ہوگا اور میں دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور آخرت کا گار اس کے لیے بہتر ہے جو ڈرنے والے ہیں کیا یہ تم نہیں اکر رکھتے ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ بات جو کہتے ہیں تو آپ یہ لوگ آپ کی تکلیف نہیں کرتے لیکن ظالم اللہ کی آیات کی تکلیف کرتے ہیں ابو جہل نے کہا تھا نبی علیہ السلاۃ والسلام سے ہم آپ کی تکلیف نہیں کرتے لیکن جو آپ دین لے کر آئے ہیں نا یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا توحید کے دشمن تھے یا جو بھی بس اپنے غلط عقائد کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں تھے فرمایا ولا قد کو ذبت رسرون آپ سے پہلے انبیاء کی تقریب کی گئی انہوں نے صبر کیا اس پر جو تقریب کی گئی اور تکلیف دی گئی حتیٰ کہ ہماری مدد آئی اور اللہ کے حکموں کو بدلنے والا کوئی نہیں اس کے کلمات کو اور آپ کے پاس پہلے انبیاء کی خبریں آ چکی ہیں وائن کا نہ قبر علی کا ارادم اگر گرا ہے آپ کے اوپر آپ پر ان کا منہ پھیرنا اب اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ حوصلہ رکھیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی ایسے ہے تو دیکھو قرآن پاک میں جو احکام کرنے کے جن میں کرو یا نہ کرو اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے جن کے کرنے کا حکم ہے کرنے ضروری ہیں اور جن کے کرنے سے روکا گیا ہے ان سے بچنا ضروری ہے باقی اللہ کے کام اس نے کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے وہ جو چاہے کرے تو دیکھو نبی علیہ السلام کو تو حکم ہے کہ آپ نے حکم تبلیغ کرنی ہے اور باقی یہ ہے کہ اگر وہ لوگ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائیں گے کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اس کو تقویم کہتے ہیں یا تقدیر کہتے ہیں تو قرآن پاپ میں تقدیر کا بھی ذکر ہے اور قرآن پاپ میں شریعت کا بھی ذکر ہے تو جو تقدیر ہے میں بار بار بتا چکا ہوں اس سے جو ہے نا کسی کو حجت پکڑنے کی اجازت نہیں ہے وہ کہے جی میری تو قسمت میں ایسے لکھا ہوا تھا میں نماز نہ پڑھوں میرا کیا قصور اس واسطے کہ قسمت کا پتہ نہیں ہے جو آدمی جرم کرتا ہے وہ اپنی من مرضی سے کرتا ہے تو اس میں نبی علیہ السلام کے لیے تو حوصلہ ہے لیکن کافروں کے لیے تو اس میں کوئی حجت نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو اپنی من مرضی سے ایسا کرتے ہیں ان کو تو اس سے نہیں کہ اللہ نے ہماری قسمت پہ یہ لکھا ہے وہ تو تقدیر کو مانتے ہی نہیں تھے اس واسطے نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا ہے فرمایا اگر آپ کو گراہ ہیں ان کا منہ پھیرنا تو اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ تلاش کر لیں کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی رسیڑی آسمان میں پھر آپ لائیں کوئی نشانی اب یہاں اس کا جو ہے نا ان اگر آپ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ لے آئیں اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ کافر جو کہتے تھے جی آپ جی ہمیں فلاں موجودہ دکھائیں فلاں موجودہ دکھائیں پھر مانیں گے تو نبی علیہ السلام سے کہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ چلو وہ موجودہ لے آؤں وہ مان لیں چلو ٹھیک ہے اپنی مرضی کر لیں اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے کہ وہ موجودہ ان کے سامنے آئیں اول تو یہ ہے کہ من مرضی کے موجودہ آئیں گے یہ مانیں گے نہیں تو پھر ان کے اوپر عذاب آ جائے گا تو عذاب تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے کہ مکہ کے مکہ لوگوں کے مکہ کے رہنے والوں کے اوپر دنیا میں ایسا عذاب آئے تو اس واسطے بس آپ جو ہے نا صبر سے استقامت سے کام لیں پر میں ولو شاہ اللہ ہوں اگر اللہ چاہتا ہے ان کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا اللہ تعالیٰ ویسے ان کے دلوں کو نرم کر دے لیکن اس کی حکمت ہے بس آپ صبر سے کام لیں فلا دکون مل جاہرین ہر کتنا ہو جائے آپ نادانوں میں سے یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے نبی علیہ السلام تو ان باتوں سے پہلے ہی پاک تھے ان نام یستجیب اللہ دین یستجیب اللہ دین یسماؤن فرمایا کہ بات وہ مانتے جو سنتے ہیں بھی سننے کا مطلب کیا ہے سمجھنے کے لیے غور و فکر کے لیے 
اور مردے اللہ ان کو اٹھائے گا پھر اس کے اٹھائے جائیں گے یہاں موتا سے مراد وہی ہیں جو دلوں کے مردے ہیں دوسرے مردے یہاں مراد نہیں ہیں وقار اللہ اور یہ کہتے ہیں باقی یہ ہے کہ دوسرے مردوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے مگر یہاں مراد وہ نہیں ہے اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر کوئی نشانی کیپ کی طرف سے کہہ دیجئے اللہ قادر اس کے اوپر کوئی اتارے نشانی لیکن اکثر نہیں جانتے دیکھو یہ کوئی بات ہے اتنی واضح نشانیاں قرآن پاک اور موجزات لیکن وہ من مرضی کی نشانی چاہتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں تھی وہ مامن داب بطن فرمایا نہیں کوئی جالنے پھرنے والا زمین میں اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہوا اپنے دو پروں کے ساتھ مگر یہ گروہ ہیں امتیں ہیں تمہاری طرح مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تمہار اللہ کے نظام بنایا ہے انسانوں کی ایک جماعت ہے پرندوں کی بھی ہے ہر ایک کا ایک خاص نظام ہے اس کے اندر ہی ہے لیکن ان میں انسانوں کو اللہ نے چن لیا ہے ان کو عقل سمجھ دی ہے یہ آگے سے آگے بڑھتا ہے اب دیکھو انسان ہی تو ہے جس کے سکول بھی ہیں کالج بھی ہیں مدارس بھی ہیں ترقی بھی کر رہے ہیں آگے سے آگے سائنس کا ہو جو بھی ہے لیکن دوسری مخلوقات وہ تو بس جیسے مثلا شہد کی مکھی جیسے آج چھتا بناتی ہے آج سے ہزار سال پہلے بھی ایسی چھتا بناتی تھی کوئی ترقی نہیں ہوئی تو بھئی اگر باقی مخلوقات کا ایک نظام ہے لیکن انسان کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے تو اگر اس واسطے اس کے مطابق اللہ نے احکام دے دیے ہیں اب یہ ہے کہ اس کو اپنے اختیار کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے اگر انسان کا یہ اختیار چھین لیا جائے اور اس کو مجبور کر دیا جائے ایمان لانے کے اوپر تو پھر انسان تو انسان نہ رہے گا پھر جو ہے تو فرشتہ ہی بن جائے گا پھر تو کہ ہر اس کو تو بس ماننا ہی ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے اور ساتھ ماننے نہ ماننے کا اس کو مرضی ہے مانے تو کامیاب ہے نہیں مانے تو پھر پکڑا جائے گا اور میں اور وہ لوگ جو ہماری آیات کی تقریب کرتے ہیں اندھے اور بہرے اندھیروں میں ہیں جس کو اللہ چاہے گمراہ کرے جس کو چاہے بنا دے اس کو سیدھے راستے پر فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کو تم پکارو گے اور تم سچے ہو نہیں بلکہ پھر اسی کو پکارو گے پھر وہ چاہے گا تو جس کی طرف تم پکارتے ہو اس کو دور کر دے اگر چاہے اور بانس سوا کو تم بھول جاؤ گے تو جب اس حالت میں تم صرف اللہ کو پکارتے ہو تو خوشحالی میں بھی اسی کو پکارو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو واخر دعوانا الحمد للہ رب